0: de la noche. Se sabe cuándo empieza pero no cuándo termina. Y menos hoy. Y menos hoy porque si hay gente que le gusta hablar que no somos nosotros de luego en comparación.
1: Es el invitado,
0: invitado que tenemos hoy que por supuesto es súper mega especial porque creo que poca gente te puede contar su historia.
1: O sea, bueno, una historia parecida me refiero. Súper mega especial y súper mega conocido porque ya ¿Sí? es mega mediático a este punto.
0: Desde luego. O sea... Y con, con esto, por supuestísimo,
2: Dani... Bienvenido. Gra gracias, bien hallados. Aquí estamos, muchas gracias. gracias. por venir. Me habéis hecho poner de mi apellido rojo. No creo que sea tan mediático y tan conocido, pero gracias. Gracias por invitarme, estoy contentísimo. Gracias a ti por venir.
1: A, ti por venir tío.
2: a mí, Madrid siempre me ha gustado.
0: Siempre está bien pasarse por aquí, ¿no? O sea, sí, y una...
2: más con vosotros, gente eso que es... estáis currando y empezando, y eso es lo que me mola. Te agradecemos Gracias, de todo tío. corazón que haya
0: venido, de verdad, que es, sí. un placer, es algo un placer. muy, muy, muy especial. Eh, nuestro podcast se llama 17 grados. Ah, 17 grados, que... ni frío ni calor, mira. Esto, esto es, Ahí sí Ahí ni, frío, ni, ni, ni calor. calor. Ni frío ni calor, bien, eh... 17
2: grados, ¿viene por algo?
0: O sea, bueno, Venga, o sea, nada, no,
2: ya, es que... O sea, o sea, Tú Eso. lo has dicho, me gusta hablar
0: Luego te lo comentamos
1: venga. Venga, <risa> no, no, así, Si no empezamos a por bien. los 17 grados, No pasa. vamos a por Tienen muy buenas historias Y la historia que tenemos sí. nosotros con el, el, no, el nombre de podcast no es tan de... buena no, pues, pues venga no buena. <risa> eh, es que
0: Nosotros me... hacemos el podcast de la siguiente manera Primero hacemos 17 preguntas rápidas ah, Que van a ser lo rápido que tú bueno, quieras Bueno, pues
2: venga, vale, sí
0: y lo primero, primero, antes de eso, eh, te hemos traído un regalo. Porque a todos los invitados hoy, hoy eso le hacemos un regalo. El, el, el regalo me gusta, Hombre, sea lo que sea. Creo que lo conoces. Estoy casi seguro que lo conoces. Pero si no, eh, BlackBurial es una marca de un amigo nuestro. que Nico, que nos manda cosas para todos mucho, los invitados. Y a todos los invitados le damos una, algo de, la, de, de su marca.
2: Bueno, además 2XL, ya habéis dicho sí. que es un tío grande. Muchas gracias a BlackBurial, por supuesto. Es súper guapa además blanco y negro, que esto... Que pega me con todo. Y que me las pongo. Sí, sí, sí. Hoy no. voy con, eh, con el maestro, hoy voy con Son Goku, pero... Y no, no había negra, había naranja solamente. Pero
0: todo lo demás es negro, ¿eh? Hasta los calzoncillos. Está bien, suponíamos que te es a gustar, ¿no? Entonces, sí, sí sí, mucho, sí, sí, no,
2: no, no. Ver, la marca, y, y es que son buenas calidades. Piensa que yo hice marchandassen con artistas y son 140 gramos de, que se hace por, por camiseta. Toma, tanto, por, eh. por si no querías saltar, Al Por si no querías sentar.
0: Déjanos la que te la guardamos te que
2: vamos, este por Perfecto, el medio, pero guardamos. no me la robéis, por no, favor. No,
1: no, no. Me, lo me lo voy a pensar las veces, ¿sí? <risa> te vas, no, la, no la cojas, eh. No la cojas, que está <risa> golosa, no la cojas, eh, que te estoy viendo. <risa> vale, volvamos pues vamos a empezar con la 17 preguntas. Venga,
2: sí, yo no sé sintetizar, de entrada. Te ¿vale? Vamos
0: cortando nosotros.
1: Dije, ¿Te parece bien? Nosotros te vamos a ir sí, poniendo sí, límites. Sí.
2: Yo ya lo digo, no sé sintetizar, eh, me no, no sé sintetizar, no, me cuesta sintetizar, ¿vale? vale. Venga, intentemos. No te preocupes 17 preguntas.
1: en ningún momento en este podcast han sido rápidas. Vale. O sea que no, no, tienes sí. el listón alto de todas Venga, formas? vale. Oh, vale.
2: Oh, oh. A ver, venga.
1: <risa> no le pongas un reto tampoco no, no, no. <risa> Se lo va a tomar como hacer récord ahora. Ya eh. verás, ahora os vais a cagar. Estas 17 preguntas hasta las 4 de la mañana. <risa> venga Venga, la primera de todas. ¿Cuál es la primera canción que se te viene a la mente?
2: Oh, hostia, espérate. Sí, eh, sí. Eh, perdona. Ah, 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 ah! Eh, Es que es en inglés y mi inglés es muy malo. Eh, Fever de Elvis.
1: Buah, es un temazo. ¿eh?
0: Me has dicho la primera que se me viene bien? a la cabeza. Era la primera, la que te tenía que venir. Ey, muy buen tema. ¿Cuál es tu olor favorito? Esencia de luef. Y ya tomar por
2: culo.
1: Y ya, está, ya tan está. Claro.
2: Así. Me has dicho mi olor favorito. No, 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 no. Ya no, está. Joder, hostia, Conciso. no me hacéis pensar.
1: No, pero que va a hacer el récord, pero de la más corta. O sea, <risa> no, no, no me la hacéis <risa> pensar. <risa> Perfecto. Eh, serie de la infancia.
2: Serie de la infancia. No la vaya a conocer. No era una serie. Bueno, de la serie diría que el, el hombre del brazo biónico. No, la no. No, eh, no eh, el, soy, el, soy, ma, Marthinelli ya, ya era mayorcito. Ya era, ¿no? Vale. Eh, lo que yo veía de pequeñito era los Chipiriti Flauticos, que era el Capitán Tan, Valentina y los hermanos Malasón. suena
1: de mi padre, tío. Eh. Los
0: Chipiriti Flauticos.
1: Sí,
2: los Chipiriti Flauticos. Son Agustísimo. muy viejos pavos, son cosas de, de, de mayores. Eh. <risa> Venga,
0: ah, a <risa> Seguir. que voy bien. Un talento oculto que tengas. ¿Cómo? Un talento oculto que tú tengas. Oculto. Un talento. No creo tener ningún talento oculto.
1: Todos los talentos que tienes son descubiertos. Sí. <risa> creo
2: que no tengo ningún talento. Si tengo algún talento es el don de la, de la narración. Los demás no lo sé. Bueno, no sé si. Sé liar muy bien los porros con la izquierda <risa> y con la derecha. No, digo, no sé si se podrá decir. No, es un talento. No es un talento. Hay,
0: hay gente que Definitivamente
1: no,
2: Dejemos el, 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 el padre dicho primero.
1: La narración. La narración. La narración. Un ídolo.
2: Es que soy tan poco... ...me, me ...un ídolo. Un ídolo.
0: Si no, un referente que hayas tenido no sirve. Sí, no, no, no tengo. No, tengo no tengo. No tengo
2: no. He sido yo mismo. No, no por ego. El ego es lo peor que puedes tener. Pero siempre he creído... ...que, que el tener... Eh, ...criterio personal... ...y decisión por ti mismo... ...es lo mejor que puedes hacer... Pero no sé, eh, eh, sí, vamos a ver, eh, como no lo diría ídolo, pero me hubiera, hostia, no, no, no parecerme, pero me cae muy bien, eh, volvemos con los guiris y me cuesta mucho nombrarlos, vale. es un mafioso americano que lo descubrió... Este el actor el, el director este tan famoso americano también eh, y, y es escritor de libros también Bunker no sé qué Bunker vale pues, yo, perdidísimo. Más, no perdidísimo. Suena, perdidísimo estoy perdido pero vale, es le, vale. el que hizo Marrón en Reservoir sale ah, ahí porque más... quién es el director de Reservoir Tarantino ay, perdido, sale, Joder, el, sí. que no me sale yo voy vale. con la neurona perdida Tarantino hizo Reservoir y había descubierto este tío Paco en San Quintín con sí. Dani, el, el mexicano este de siempre también muy conocido, vale. un actor machete, ¿no? ¿Cómo se sí, llama? Sí, Dani este. Trejo. Dani Trejo también salió de San Quintín ah. y lo, sacaron, lo sacó Tarantino. Y entonces, eh, el, no Dani Trejo, sino... El nombre del bun, de Bunker no me acuerdo. Stefan Bunker o... Jack Bunker, ahora no me acuerdo. Entonces, era un ex mafioso de los 70, de Nueva York. Salió de la cárcel, empezó a escribir y, y Reservoir Dog lo, 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 lo petó. Qué bueno. Muy bien. ¡Qué bueno! Entonces, como referencia, pues sí, hostia. Tampoco se ha
0: alejado mucho tu vida de lo que nos acabas Estás de contar.
2: Estás ¿eh? Bueno, no, me falta salir con Tarantino en una película. <risa> <risa> ¡Tia! Tarantino, ¡Tia! Tarantino, por favor. Tarantino. Padre, ¿eh? No, no pero bueno, sí. Ed Edward, Edward Bunker. Edward Bunker, vale. Edward, Edward Bunker, Burger. buscarlo es un crack. Ya mejor está muerto, eh, y todo el pobre hombre. Era mayor que yo, era mayor que yo.
0: Lástima,
2: no lo sé. Ese, lo lo ¿No igual. habéis visto Reservoir Dogs? Yo no, no el yo he tío visto, más pureta, o sea, lo... que sale Justo. más que ninguno, el más pureta es ese.
0: Hay bueno. que apuntársela porque los dos ni no, puta idea. No, yo dímela, Somos buenísimos. Joder, que no
2: hayáis visto Reservoir 2 daros, eh. la verdad es que los este...
1: -flauticos bueno, todavía si, excusa, si me pongo así. Venga, sí. Sí, tampoco la he visto también, te digo. Sí, ¿eh? bueno, claro, sí. soy de esa peña. Vamos, siguiente.
0: Eh, ¿A vuestras, un, eh, tu objeto favorito.
2: Mi objeto favorito. <risa> <risa> Eh, ahora, 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 ahora. El de ahora y el de antes. <risa> eh, antes era un 357, un arma, una 357 especial. Me gustaba mucho por su naclado y, y las hostias que metía. Y ahora diré que un volante de competición.
1: El... Para
2: competir, para competir, para correr en coche. ¿Eh? Un volante de competición, pero ahora dámelo.
0: En tres pantallas de, sí, y a, digital, sí. bueno. O sea, ¿te gusta el tema de un volante sí, para conducir sí, online y eso? Eh,
2: me gustan las recreaciones de, 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 de rallies.
0: Lo de las armas, mejor dejarlo a otro lado. Sí, sí, las ah, armas en su momento sí que me gustaron, pero
2: no, ahora no, ahora no ya no me siguen gustando pero no las no la, ni las miro no ni las he seguido mirando antes estudiaba y me leía todas las que salían y todo pero eso no ya no
1: bueno de las armas a los coches es buen cambio sí bueno sí, desde <risa> luego más seguro más seguro
2: <risa> y bueno y ahora Pu caso, ¿eh? También vale. te digo. <risa> bueno ahora ahora putea porque llevo siete años sin carnella irrecuperable <risa>
0: vale.
2: sí porque fumo porros entonces soy consecuente conmigo ya. mismo. Antes no daban el palito pa, y ahora te meten el palito en cada parada. Me lo van a quitar cada día. Entonces ya. no me lo saco y ya está.
0: Y te ahorro la multa.
2: Y no y me ahorro el coche y el seguro y todo. Se ahorra otro coche.
0: Mira, es que antes mira, yo
2: dejé de ir en autobús con, con 12 años que valían 6 pesetas y empecé a ir en taxis esto es otra cosa pero bueno seguir con las 17 preguntas
1: vale ¿cuál es tu web más visitada?
2: la mía yo sí. hoy soy malísimo no me hoy ahora voy a quedar fatal eh, no me gusta ver una mierda youtube no, me, no veo no a nadie nada. si no es porque me dicen Dani mira esto que. no pero tiene una sencilla razón ¿vale? no me quiero copiar de nadie no quiero tener referencias de nadie entonces, no miro a nadie. Eh, claro que a Jordi Wild, cuando me pues he mirado mis propias entrevistas, a ver cómo he quedado.
1: Claro, de... claro. pero
2: no he visto otra de él. Muy de... La de I la vi porque me dijeron que hablaban de mí.
1: <risa> <risa>
0: a, ver, a un poco, ¿no? ¿no? A que, digo, que a ver qué mierda brutal. han dicho.
2: Me de... Pero, de... No, no, no soy eh, util... usuario de.. de...
1: De webs y demás. De webs y de esto. No, o sea, no tienes ninguna web no. más visitada. bueno
2: no? estoy pensando y digo, ¿qué va? No, no. Ahora podría decir el oro verde para quedar bien con mi amigo, pero no las veo. <risa>
0: pero, no sí,
2: la he mirado y pero, le sigo, pero, pero no, la no he reseñado sí. nada. nada. Yeah. No, soy, no soy de eso. no
0: ¿Cuál es la parte de ti que más te guste
2: <risa> Eh no me gusto. es que vamos a ver la parte como como cuerpo eh, eh, lo siento no 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 me gusto. pues creo que sí soy interesante como persona pero parte del cuerpo bueno
0: ahí está lo importante también te digo ¿eh? en ser en ser interesante y... sí
2: sí que, es que ahora vacilar de una cosa o de otra lo encuentro absurdo sí. es demostrarlo y ya está <risas>
1: <risa> cuéntanos una manía que tengas
2: fumar porros cuando cago o jugar al Clash Royale sí, Clash Royale cagando
1: muy bien, es buena manía. por el Clash Royal, ¿eh? La fiesta es más entretenida con el... que cualquier otra manía que hayamos escuchado en este video. Es foco. de la forma
2: que más a gusto cago, jugando con el Clash Royale.
0: pasa que eso te entretiene y luego llega un punto que dices, las piernas se me están empezando a dormir.
2: No, no, hasta que no se me duermen las piernas, no me levanto. Y la que sufro por levantarme Y me tiro y me voy a esa, al lado, ¿no? ¿no? tengo la ducha al lado para mecerme con agua fría, que te lo he dicho, que no me despierto al momento. Pues, eh...
0: eh cuántas Bueno, aquí hacíamos una pregunta que es ¿cuántas fotos en oculto tienes en el teléfono? Como, como, entendemos, como entendemos que eso inexistente en tu móvil, ¿qué tres cosas te llevarías a una isla desierta?
2: No iría a una isla desierta. Pues ya, pero si tienes
0: que ir a obligado. <risa>
2: no, que no iría. Me tendrían que matar. ¿Para qué voy a ir a una isla desierta?
0: No, a no mí iría. la experiencia, Dani. ¿Irías a supervivientes?
2: Me lo han ofrecido. No. Uy, ¿Por qué no? Eh, porque tengo sida y me tienen que dar mi medicación y un montón de cosas y tendrían que hacer el programa para mí, que es lo que les intenté convencer.
0: Y no coló. Pero no,
2: le, no, colo. no colo. Entonces,
0: pues, dije ¿Y, que no. ¿Y Gran Hermano?
2: No, ahí sí que no. Ya me lo oficiaron en el tercero. Sí. En el, el Gran Hermano 3, ahora creo que van por el veintitantos. Pues, pues yo el creo gran... que ahora ya
1: hace un par de años que no van. pero, bueno, sí, bueno, pero... Bueno, es
2: que ni lo sé. Pero sí,
1: sí. vi el 1, me acuerdo,
2: y y que era una mierda, pero en el 2 empecé a sacar mis novelas y entonces fue un, un, un... Claro, como yo estaba trabajando con artistas y a esos artistas les llevaba a los platos de, 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 televisión. de televisión, pues solo que saqué la novela me llamaron a todos los platos de televisión. La Susana Griso, Buenafuente, el MEC, todos... Claro. Y entonces, pues claro, gran hermano al momento me dijo, hostia, digo, y me pagaban por ir. ¿eh? Pero, no, ya vi que había como que te ponían eh, encima lo de gran hermano, ¿sabes? Mira, sí. este es gran hermano. Que te encasillaban ahí y sacaban. Y entonces, claro, yo lo siento, yo he tenido una vida que no puedo ser un gran hermano. ¿eh? Yeah. Puedo ser el mejor hermano, pero no el gran hermano.
1: ¿eh? Ah, yo creo hermano. que aun, ni aunque quisieran, no, te no, podrían encasillar. No, en
2: no puedo, no puedo no no O
1: sea, ni aunque hubiera sido yo creo que te hubiesen podido encasillar en
2: No, y que aparte bueno. querían que firmara mis libros con Telecinco bueno, que a lo mejor hubiera vendido mucho más vamos a ver, pero en vale, aquel momento era vender mi vida a Telecinco, y la pura verdad Telecinco es una mierda como, como, como es ¿Sí? aunque de dinero y ahora estoy trabajando o voy a trabajar a lo mejor para Mediterráneo que es Telecinco, pero sigue siendo una mierda, no vuelve <risa> a una cosa a la otra, <risa> vale ¿Y cuál era la pregunta? Ya nos lo ha hecho.
1: Nos lo acabamos de hacer. Nos íbamos por la séptima, la octava. Esto también vamos a hacer un poco de Andrés a la gente que nos está escuchando. Nosotros ya hemos hablado con Dani. Al menos yo solo he tenido una conversación previa contigo, que fue la vez que te fuimos a visitar a Barcelona, que estuvimos hablando contigo y demás. Y sí que es cierto que pues al final, Dani, te, te empieza a notizar hablando y acabas en cualquier tema que Dios sabe qué, y Dios sabe cómo, y Dios sabe dónde has acabado ahí. Pero estás ahí hablando de eso. Entonces, eh, puede ocurrir. Yo lo digo porque este podcast es posible que sea muy así y que vayamos a fluir bastante con cómo vaya extendiendo la cosa y que no hay ningún problema. No,
2: yo creo que va. Que está va bien. Sí, va bien, ¿no? Y vamos bien. un fenómeno. Perfecto. Va perfecto, yo, no tenemos prisa. Yo, yo, Aviso a navegantes.
1: Este podcast funciona así. Es lo que sí, hay. Sí,
2: no creáis que vais a estar media hora aquí solamente. <risa> no
1: Esto, va a ocurrir. No, Esperemos no. Que, ten que tengáis la tarde libre para escucharlo.
2: Sí. <risa> la noche, o la mañana, cuando queráis venir. O una semanita Espera, bueno.
1: Vale, ¿cuál es el contacto más extraño que tienes en la agenda? ¿Más
2: tienes? extraño? Sí, eh, que con... más te
1: podría llamar la atención a alguien que se lo diga. Digas... ¿Qué más impacta? ¿Qué más te impacte tener en la agenda? ¿O que más uh, impacte a otra persona? cuando sos Messi. Obvios? ¿Tienes el tema
0: de Messi? Claro, he trabajado con él. Ah, claro, oh, claro, es verdad, <risa> es verdad no me acordaba.
1: Casi me ha tocado. ejemplo... <risa>
2: Calamaro, Macherano, no sé, tengo contacto. Muy Hombre, bueno. yo creo que con Messi ya. Con Messi, por ejemplo, ahí sé, puedo hacerlo.
0: Tus contacto <ríe> vale dinero, eh. O sea, te pones a echar vista atrás y.
2: Imagínate
1: coger, tener el teléfono y decir, decir le voy a mandar un audio a Messi.
2: O bueno, Messi. mira, ahora me, me sale otro que es más simpático que Messi. ¿Sí? En el sentido, porque Messi es un poquito, ¿eh? muy buen chico. Sí. ¿eh? Muy buen <ríe> chico, pero. <ríe> Que trabaja más con los pies que con la boca, así de sencillo, es así, no le
1: pagan por hablar, no le pagan por, no por escribir claro.
2: ni por nada, le pagan por jugar, ¿vale? Pues eh, esto, para que lo veáis, vosotros no sois nadie en el medio de comunicación, por decirlo así, nadie. yo nadie llego un día lejos. a Argentina, eh, ya había estado en Argentina y, y me llama, eh, espera, la neurona, eh, tengo que… Que cargue tranquilamente, eh, no hay prisa. Y me llama el, el, el periodista más popular de Argentina porque ya he hecho entrevistas con él. ¿vale? Eh, que quiero acordarme de su nombre y no me acuerdo. Mario Pergolini. No sé si os Joder, suena. Claro es el que, suena, que, sí. el que inventó el caiga quien caiga y lo vendió a todo el mundo.
3: Qué locura.
2: Él mismo se ha hecho una televisión en Argentina, Wateris, que es teatro, televisión, radio, ¡ah! es la hostia. Bueno, la primera vez que fui a Argentina. Eh, yo era chofer de Messi, era, trabajaba con Calamaro. Entonces, claro, en la prensa de Argentina llega a Argentina el, el, el custodio de Messi y el consiguiere de Calamaro. Entonces, claro, todo Dios quería entrevistarme. A mí, Calamaro, como es amigo mío, me dejó su jefe de prensa y el jefe de prensa me vino a buscar a, a la, al aeropuerto para que no fuera con el autobús de los demás. Sí nos habían invitado en la embajada de, de, de Argentina. Había ganado el premio Rodolfo Guas con una de mis novelas y por eso me habían invitado a Argentina. Y entonces allí me dice, y dice Dani, dice, no hagas entrevistas con nadie. Yo, ¿Qué digo? Si no conozco a nadie en Argentina. Y dice, sí, sí. Y dice, ¿has salido? Sí. Y dice, mañana a las 8 tienes entrevista con Mario Pergolini, porque tienes que hacer con él y luego con los demás. Pues la cosa era que, que ya os he dicho que no sé sintetizar. A la segunda o la tercera vez que voy a Argentina, Mario Pergolini me llama y dice, Dani, tú no tendrás por casualidad, hacía unos años que habían hecho el mayor robo en Argentina, el del Banco de Río. ¿no? Ahora han hecho una película de eso, el, el mayor robo del mundo. Mario Vitete es mi amigo. Y me dice, ¿tú no tendrás el teléfono de Mario Vitete? Y digo, sí. Dice, podemos hablar con él en directo desde Argentina y él estaba preso en Brasil. Digo, espera, que se lo digo. Digo, Mario, digo desde la cárcel puedes hablar. Y dice, si me envían una tarjeta, sí. Hicimos una entrevista, Mario Vitete, yo en directo en la, en, en la radio con Pergoline. Y sigo teniendo el contacto de Mario Vitete, por supuesto. Mario Ay. Vitete es el hombre que más dinero ha, ha robado en euros y yo el que más dinero he robado en pesetas.
0: Joder, vaya dupla. Yo, el, sí, yo, ¿no? yo, yo en España
2: yo en España y él en, en Sudamérica.
0: ¿Cuánto, ¿Cuánto robó él?
2: 62 millones de euros.
0: ¿Y tú? ¿60 eran?
2: No, yo fue en pesetas, mil ciento y pico millones de pesetas, que eran casi 7 millones de euros, pero... pero claro, claro, en la época a, era... 83, en el año 84.
1: Era muchísimo
2: dinero. En el año 84 un pisote valía dos o tres millones. Es que y no. yo de los 1.100 millones me quedé 158 para mí. Es que éramos 15.
0: O sea, Era... eso en el robo más grande. Sí, en el más grande. que claro. Bueno,
2: he hecho uno más grande en, en dinero. En dinero para mí.
3: <risa>
2: pero bueno, venga, que esta seguimos, no era. ¿sí? ¿Te, te, te luego de, llegaremos. De, luego llegaremos.
0: De de eh, esta que tenemos una que la también ah. entiendo que la modificaremos un poco. Es el movimiento de cuenta eh, más grande. Movimiento bancario. Eh, 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 Yo sí. y el movimiento de
1: cuenta claro, más grande, vale, bueno. Entendemos que de bancos entiendes, pero sí, a lo mejor no, no eres eh,
2: eh, No, con cuentas no, pero para que, os sea
1: que. Os he, no os la vale. que os he
2: dicho. Eh, ahí me llevé yo 158 millones para mí, que es casi un millón de euros. ¿vale? Y la última el último atraco que hice en el 91 no es que cayera con él, pero sí a los tres meses de haberlo hecho, caí porque fui a ver a mi madre, no por otra cosa, era el día de la madre y fui a ver a mi madre y estaban esperándome ahí. Eh, la policía francesa ya dice: Sexe Glafem, buscar a la mujer que encontraréis al delincuente. En Hit ya también sale, y es así. <risa> Si buscas a la mujer, todo buen atracador no puede tener mujer ni madre, porque te van a pillar. Porque <ríe> pues vas a ir a ver a tu madre, a tu hija o a tu mujer. A tu hermano no le vas a ver, a tu padre tampoco. <ríe> pero a tu madre, a tu hija o a tu mujer. No y después pues, me pillaron yendo a ver a mi madre. Y hacía tres meses me había hecho un furgón de 500 millones de pesetas, unos 3 millones de euros. Eh, pero que yo, como había planificado todo, yo contraté a los dos atracadores amigos míos, yo les dije, ah, tenemos que hacer esto, y entonces les di la mitad 250 para ellos, 250 para mí. Por eso bueno, digo no, que ya. esa fue la vez que más dinero cogí para mí. tú,
1: pero Exacto. como golpe no fue. Fue el otro, fue el claro, otro. como de golpe 1500, fue el otro. Sí. Claro. Qué locura. Yo creo que, Curioso. O sea, no. yo, está el uno y creo sí, que va no, a estar el 1 se va a mantener el 1 ah, no sé que de repente venga sí por lo que sea pero yo creo que va a estar claro. va a estar el 1 durante el tiempo
0: sí, es que más de un millón me parece difícil
1: hombre así
0: de pero una lo veo complicado como... y, pero igual que el objeto favorito felicidades te vas a mear en
1: la cara de todos los invitados no, bueno no, pues ahora gana, hay
2: mucha gente que gana dinero ¿eh? ahora, sí, ahora es en euros pero que en una ah, tarde es bueno, vale. eso. Show... Ah, bueno, no, en un ratico. <risa> <risa> en un ratico. Bueno, no, los 1.100 millones fueron tres días, ¿eh? Viernes, sábado y domingo. Bueno. Que entramos. Te sale aquí. buen ratio igual, ¿eh? Sí, te sí, sale bien sí. no, bien. no, bien pagado La hora te bien. sale bien pagada. <risa> sí, sin duda alguna sí, sí, que. Sí, sí, sí. No, no trabajo a 7 euros la hora.
0: No, no. no. <risa> eso, desde luego, ya vemos que no. No, no.
1: Vale, desde luego. Tenemos una pregunta aquí que es. Venga. ¿Cuándo es cuándo enviaste tu última foto desnudo? Hostia. Pues no
2: hace mucho. hace <risa> cuánto? Esta tarde hemos hablado de ello nosotros. No, soy tío de paja diaria. Vamos a ver. Me digo, aunque tenga 60 años, pero soy tío de paja diaria. Ya no soy tan potente como antes. Hay que reconocerlo también. Lo siento, chicas. Eh, ¿Qué era la pregunta?
1: ¿Cuándo enviaste tu última foto? De ¿Sí?
2: Vamos a ver. Eh, desde pandemia. Eh, creo que casi todas las relaciones las he tenido por vía Instagram ¿me o vía internet o vía eh, reales, físicas, muy pocas. ¿Me por eso te digo actualizadísimo que. actualizadísimo estás. A, al más. Al más <risa> dice, tengo que estar borrando cosas continuamente.
0: Creador de contenido, que más sigas?
2: A Jordi Wile. Jordi Wile y a Play. Y venga, ahí va. Venga, ahora, top 3. Top sí. Seguimos.
1: Top 3, una competencia, luego sí. voy por ahí. Es que diría yo,
2: Juan, porque me ha seguido y entonces me cae ah. muy bien. Me ha hecho varios raids mm. cuando he hecho tal, una vez entró, Bueno lo suyo y dijo, a ver quién está jugando al rendez. Y estaba yo y Tom Y Tiene una. Ver, entonces, Qué bueno. Hostia, Dani, juegas al rendez. Digo, oh, estoy en ello, estoy en ello.
0: Lo, lo intento. Por lo
2: menos, ¿no? no, no, cada vez le doy mejor.
0: Bueno, te tienes que actualizar poco a poco. Sí, sí,
2: sí, sí, pero me cuesta, pero porque, claro, vosotros, los lo, lo, ya los de esta generación, estos tres dedos, los sabéis mantener quietos. Yo, si hago este, se me levantan los otros. Y si hago esto, se me levanta este. Y claro. si hago este... Entonces, de derecha, izquierda, adelante... Claro. Me es muy difícil. Yo no sé tener los tres quietos. Tengo que controlar mucho, ¿sabes? Y estar continuamente pendiente. Que supongo que al, con, la, con la práctica... Con la, práctica la, la cognitividad se me irá pegando. Muy bien. Pero por eso tengo ganas de, de tirar.
1: Qué bueno. <ríe> eh. Vale, ya has contestado la de creador eh, de contenido que más sigas. Ahora sigue la de cuál es el polvo más corto de tu vida.
0: Pues con mi... Ha habido verdaderos atletas en este podcast, ¿eh? De segunditos,
1: ¿eh? Aquí hay gente de speedrunners. O sea,
2: bueno, yo, ya que es él, iba a ponerlo, yo creo que eh, estaba tan enamorado de, de Sofía que cuando logré irme a la cama con ella... Yo creo que no...
1: ¿Te no. fuiste con todo? Sí, solo que me
2: tumbé, <risa> ya me corrí. Me y dice, esto mojado, digo, que me he corrido, niña. Digo, Así de sencillo. Me, y me tiré nueve meses sin follar con ella hasta que se convenció. de que... Y el día que me dijo que sí, pues me hizo tanta ilusión que, claro, solo verla desnuda me, 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 me corrí. Qué bueno. Así de sencilla.
1: Bastante rápido. Es el que más, de hecho. No creo que ni la eso? tocara.
2: Oye, o nos tocamos y nos besamos y me corrí. Oye, y pero punto. no la metí ni nada. Oye. Luego sí. Ya lo, luego lo trabajé bien. Pero, <risa> pero es la corrida más rápido que he tenido en
0: mi puta vida. <risa> ¿Cuál es eh, tu religión o creencia favorita? No tengo religión, no. Puede ser una forma de vida, también, Vale, ¿eh? Sí, sí.
2: Eh, vamos a ver. Eh, tengo, 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 mi propia ética y moral y entonces no es que haya creado una, no es una religión, pero sí que una forma de llevar bien la vida, ¿vale? Cuando a mí me llama, ah, es que eres un maestro. Eh, no soy un maestro de nada. Soy un aprendiz en esto de la vida. Entonces. Eh, creo que para ser felices en la vida hay que ser un poquito egoísta, ¿vale? Entonces, tengo en un libro, Así salí del infierno de las drogas, explico mis once adicciones, cómo entré y cómo salí de ellas, eh, y ahí también eh, devaneo un poco sobre todo... Entonces, ahí explico por qué he podido estar así de feliz habiendo hecho todo lo que he hecho, y es eso, ¿no? Es el egoísmo positivo. Eh, yo creo más que en. en creo que es, no he estudiado, pero he leído mucho. Tengo mucho tiempo para leer. Me he leído de todas las religiones. Todas las religiones se basan en casi lo mismo. Por eso digo que todos son como las excusas, son mentira. Y lo que sí que puedo llegar a creer, y tengo un vídeo que se llama eh, Los últimos humanos felices fueron los neandertales, eh, ...porque solo se preocupaban de comer, follar y criar pelo. Desde que somos humanos, somos egoístas y todas las mierdas que llevamos... ...no somos felices, ¿vale? Y entonces, pues yo no he sido feliz... ...sí he sido feliz porque he hecho lo que he querido... ...pero hace 25 años descubrí eso. Descubrí que se puede ser feliz sin dinero, se puede ser feliz sin tener buena ropa... ...se puede ser feliz solo porque quieres ser feliz. Es una forma de vida. Entonces, esa es mi forma de vida. Ser feliz. Me preocupo de mi alrededor. Ahora me preocupáis vosotros que estáis aquí. Si pasara algo, me preocuparía por vosotros. Pero por el de allí le pueden dar por culo. No puedo hacer nada por él. ¿Eh? ¿Ves? Así es así de sencillo. Sí. Si yo pensara que cada día mueren 40.000 niños de hambre, sería un puto... Infeliz, feliz. feliz, feliz continuo. Entonces, no. No puedo pensar en eso. Hoy que se mueren eh, de un... En Tailandia 200.000, Pues oye, saber nadar, yo qué sé. No, no me molesto por eso. Hay que preocuparse por lo que tienes alrededor. Y nada más.
0: Sí, que obviamente, cuanto menos cosas malas pasen en la vida, mejor. Obviamente, Hombre, pero supuesto, que lo que no, cercano, a no, a no le pones que, el
2: ojo. Pero que eh, yo creo que si todos hiciéramos lo que yo, nadie se preocuparía de lo de porque. Tú te estás te tuyo de tu cacho, tú del tuyo, y todos iríamos de puta madre.
1: Lo que os iba a decir
2: que sí que creía en la conciencia global, ¿vale? pero eso ya no existe. ¿Vale? La conciencia global la tenían los nordentales. ¿vale? Tenían conciencia. ¿vale? Desde que llegaron los cromañones no hay conciencia. A ¿vale? llego. ¿vale? Entonces, no, es muy difícil. Y yo creo que es eso. Es... Esa conciencia global, pero es que no sé sintetizar, ¿eh? pero para No, 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 no está, está bien. Con... Es, no, una, esa, es una pregunta esa, para persona. Esa conciencia global viene a decir eso. Si todos estuviéramos contentos con uno mismo, uh -huh. seríamos felices
0: todos. Joder. Sí, a lo mejor miramos demasiado lo que hace el otro. ¿eh? Eso es, sí. o sea, pero...
2: Si tú estuvieras uh -huh. feliz contigo mismo, no te importaría una mierda lo del otro. Y todos estaríamos... Eso es conciencia global. ¿Por qué digo que los nardentales eran? Porque no se preocupaban de... Eh, he cazado un mamut y a este le han roto una mano. Ya está muerto. Ese no sirve de cazador. No le voy a cuidar para que sea un manco.
0: Muy bien. Sí, que simplificas todo más mm. de lo...
2: Los cromañones hicieron eso, muy bien, y que los mancos y los cojos y tal eran los que pastaban y los que criaban el ganado. Y esos fueron los que crearon los, los dioses hombres, porque hasta entonces solo había diosas mujeres, no existían los dioses masculinos. Los cromañones fueron los que idearon los dioses masculino.
1: De las respuestas más interesantes es que hemos tenido a esta pregunta. ¿eh? Pensar
2: que o sea, antes, bueno, no, es, no es, vamos, no bueno, hay que ser muy listo, ahora cuando lo penséis, lo veréis, antes no había ciencia, ¿vale? Sí. Entonces lo más divino que había era dar a luz, dar la vida. Entonces, ¿quién daba la vida? Las mujeres. Entonces, si tú miras la, a los dioses más antiguos que hay, de hace 4.000 años, son mujeres hechas barrigonas, tetonas, sí. la gran madre, que es la madre tierra. eso eran sus dioses. Luego podían rezar al sol y al tal para que les ayude y tal, pero Dios, como, como diosa, era la mujer. ¿Qué pasa? Que por ser más listos los cromañones que los nardentales, pues eso, empezaron a curar a la gente mil años eh, pastoreando cabras pues vieron que el cabrito follaba y salía cab la cabra del color del cabrito. Y que el toro follaba con la vaca y salía el torito del color del toro. Y dijeron, hostia, que aquí los que ponemos las semillas somos nosotros. Y quitaron a las diosas y pusieron ya Mitra, Tamur, Alá, Buda, Jesús. Y piensa que luego ya todas las religiones han tenido que ser Hombres muertos y resucitados, o si no, no podían ser dioses. Pues, una gilipollez como una. <risa> <risa> Pero es
0: que es así. Bien, <risa> El mejor final. Una <risa> <está. El> <risa> gilipollez
1: como un piano, brother. Y así. Y, y ya vamos. está. Y la, es la... Sí. Sí, colgate un poco el mejor. Claro, ya está. Ya ya estamos. Estamos. Estupendo. Perfecto. Fenómeno. Hala, es que me muevo mucho. No, <risa> no pasa nada. La última pregunta de la 17 pregunta, que ha sido bastante rápida. Hombre. Eh, la aplicación Voy que a tengas. Tírale esa mejor. ¿Sí? Sí. Si tuvieras que vivir en una época, ¿en qué época vivirías? En el oeste. ¿En el oeste? Sí. ¿Con los repte. Taqueros? Repte. <ríe> repte. Okay. Sí, sí. La pólvora justica. <ríe> modo difícil, ¿no? ¿no? Ver,
2: modo difícil. Mira, ahora lo he dicho por el repte, no, pero eh, de verdad que me, la, porque es la más oscura, la edad media.
1: Yo pienso lo mismo, ¿Eh? pero, pero por curiosidad... Por por curio sí, sí, porque, por es bien, lo, porque lo más eso oscuro. Es modo, eso sí que es modo no, difícil. Es, es
2: muy difícil. Mira que he estudiado y he leído y, y ahí hay un vacío tan negro que lo ha hecho el, el catolicismo. Claro, <risa> <risa> Por <risa>
1: alguna cosa que otra. <risa> no, sí, <risa> es casualidad desde no, no, la vida. no.
2: Pensar que hoy vamos a ir de, de, de superdotados. <risa> ¿sí de? En el <risa> Tratado de Nicea, <risa> <risa> en el Tratado de Nicea, en el 333, me <risa> dice... Hubo unos hijos de puta que eran los papas de aquel momento que decidieron lo que se podía leer y lo que no se podía leer. Lo podéis mirar, ¿eh? Tratado de Nicea, está, es que no me lo invento yo. Y, y ahí quemaron todo, toda la claro. sabiduría del mundo y solo dejaron lo que les salió la polla eh. Lo que les
1: convenía más o menos. Es
2: algo increíble, es que no quiero ni pensarlo.
1: Pero sí, la ¿Y quién era la, media... la pregunta?
2: Sí, sí, la edad de... sí, la sí, la media, media, media para ver bueno, qué pero, mierda ti, hicieron.
1: Sí, y sobre todo por eso, porque es una época tan opaca y a la vez tan no, no. complicada de sobrevivir, porque ahí po, po, poco un te condenaban 20, a muerte. No,
2: 28 años como era ya viejo.
1: Y, y ya de por sí ya, cogías un catarro y estabas viejo. A, a tomar por <ríe> culo. Pero,
2: pero, vuelvo a decir, está oculta porque los católicos lo han quemado. No sabemos, mira los cátaros, hay un montón de gente. Los arrios. ¿Sabéis quién eran los arrios? Hijos de puta, que os voy a llamar incultos, ¿eh?
0: Dale, dale, con toda la confianza, Bien, nos falta un libro, ¿eh? Nos vamos falta un a ver, libro. Arrios, nos faltan un par de libritos. Arrios,
2: ¿sí? unos cuantos, ¿eh? Ar Arrio era una persona, que luego fueron arrianos los seguidores de esa persona. ¿Vale? En el 450, ¿eh? en, en, en Iberia y en, en, en España, que no era España aún, era en Iberia, había eh, 500 parroquias católicas, ¿vale? 450 eran arrianas. Los arrianos decían que Jesús sí existía, pero que no era Dios. Y es totalmente cierto, Jesús existió, pero no es el hijo de nadie. Bueno, hijo de su padre, pero no sí. Dios. Y todo el mundo le creyó, pero los católicos, como estaban montando su... Los mataron a todos los arrianos, no quedó ninguno. Los cátaros, lo mismo los templarios lo mismo y, todo lo que, y mataron a los arrios se lo quedaron lo, los cátaros mataron a los, a los cátaros se lo quedaron los templarios mataron a los templarios se lo quedaron los hospitalarios y de los hospitalarios ¿dónde está ahora? pues los hospitalarios es el Vaticano
1: <risa> a ver, realmente la supervivencia de las religiones que a día de hoy tenemos es un poco eso es un poco el, el, la supervivencia de la versión más fuerte que ha dejado sin versiones a las demás porque
2: por Se ha cortado el grifo y es así Porque han ido matando a todos estos seguidores. a Los templarios dijeron que chupaban el culo a, a, al, al, al fumet, que era como un diablo. Y todo era porque los templarios fueron los primeros que crearon la letra de cambio. Fueron los primeros banqueros del mundo. Tú podías ir de España o de Europa a, a Tierra Santa, pasando por la, los castillos de los templarios, tú no necesitabas llevar dinero. Tú dejabas dinero en, en el castillo templario de tu, de tu, de tu vivienda, de, de Alemania, y e vas pasando por los demás castillos y e vas cogiendo el dinero para que no te pudieran robar.
0: Muy bien, bien. bien jugado, ¿eh?
2: No, no, que fueron los primeros banqueros. Entonces, ¿qué pasa? Que, que, que entonces se habían guerras por todas partes no voy a decir, ahora no me acuerdo exactamente qué hijo de puta fue el rey que lo hizo, pero creo que fue el Luis XVI o uno de estos que debía tanto dinero a los templarios, tanto o más dinero que el Papa de Roma, que estaban todos haciendo guerras para la Tierra Santa. los únicos que dejaban dinero eran los templarios. Y entonces, como les debían tanto dinero, dijeron, eh. Hey, vamos a por ellos, los fundimos y nos lo quedamos todo. Y así lo hicieron.
1: Es que en esos años... Es que, eso tenía que Por esperar. eso te digo sí, que esa es época, que, época sí esa que
2: hubiera gustado vivir no, para saber de verdad lo que se hizo.
1: Yo no sé, hubo un emperador africano, no me acuerdo de cómo, se llaman, de cómo se llama, pero hubo un emperador africano que además es que era muy curioso, porque creo que era de la misma época o no sé si lo mejor de antes, pero... De que, Jesús. Eh, que cuando él gobernaba, que tenía sí. muchísimo territorio, tenía muchísimo oro, de hecho se dice que es la persona más rica en toda la historia, porque tenía muchísimo oro... Se decía, y existe la leyenda, de que durante la ruta... Hicieron una ruta, ¿vale? que Creo que fueron a India mm -hmm. o a Asia o a Oriente Medio. Y en esa ruta que hicieron, se iban deshaciendo de oro de tanto que tenían y por la ruta que hicieron, crearon tanta inflación que fue absurdo y que durante años no se podía tratar con oro allí. No se podía, no se podía pagar con oro absolutamente
2: nada. nada. Bueno, es la inflación.
1: En, en un tiempo en el que había un tío que tenía tantísimo <ríe> Pero que por donde fuera pasando, bueno, te iba a dar 30 años de desestabilidad económica.
2: Si, si pudiéramos <risa> coger todo el oro que, que España robió a Latinoamérica en los pecios hundidos, nos forrábamos todos los españoles. ¿Qué? ¿A poco que nos tocara cada uno? <risa> <risa> no nos iba a tocar también, te digo. Claro, no, no, ¿eh? no, entiéndeme, <risa> si fuera legal, ¿no? Aquello de que, hostia, pues ahora aparecen todos los pecios, lo que sería para Latinoamérica, que eran de ellos, no para España, que se lo estábamos robando. Claro. Que, pero bueno, los precios eran nuestros. ¿eh?
0: Bueno, una vez terminadas las 17 preguntas, ahora sí que vamos a hablar un poquito más venga. de ti, historia. hasta muy bien. Historia, has ¿Ha está muy bien? O sea, bien?
2: Bueno, os, no os habéis bien. entretenido. Espero que sí. Si no, eh, espero que ya no estéis. Pues si no, bien. te
1: salta las 17 preguntas y vienes aquí a la chicha, que ahora, ya empezamos venga. con ella. O sea, que está tampoco bien. pasa nada. ¿Se oye bien? Bien. Es a que ver, se, bien.
2: se va moviendo así. Y yo, Estamos venga. Perjado. ¿Os han gustado? Las he sido sin... Han sido Joder, a, a mí me parece bien. No sé cuánto hemos estado.
0: Nah, poquito igual, rato, no hace no falta pasa ni rato. que miremos entre
2: nosotros No, 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 yo no miro.
0: Ah, está bien. El, yo, yo quería, primero, Venga. para que la gente entienda que. Absolutamente todo el mundo que te vea te conoce No me tiene que conocer, no. Yo creo que sí, no. es que tampoco nos ves tanta gente, entonces tampoco está complicado. ¿eh? O sea, vale, o sea vale, los cuatro que nos siguen les hemos preguntado y te conocen. No
1: vale, vale, tampoco... vale bueno, vale. vale. <risa> yo sí te van a conocer porque somos pocos. En este barco somos poco de momento.
2: Bueno, venga, acepto, eh... acepto pulpo como animal de compañía.
0: Pero si tuvieses que, que decir quién es Daniel Rojo eh, en un par de frases, ¿cómo lo harías?
2: Un superviviente, un resiliente, no sé. O bueno, en un par de frases, pues... Un tío normal, solo que me lié con las drogas y vi que los bancos eran muy fáciles de robar y cuando no tenía dinero entraba en los bancos pronto. Eh, asumí que tenía que pagar cárcel por ello, en la cárcel estaban mis amigos, no, no había ningún problema y cuando me cansé de esa vida dejé las drogas y ya no tuve que delinquir. Y ahora en estos últimos 25 años pues he sido road manager mi asistente personal de diferentes artistas, de gente VIP, desarrollando mi, mis dones. ¿vale? Mis dones que antes eh, me tir había tirado 35 años buscando problemas, pues ahora quito problemas. ¿vale? Y entonces con mis artistas lo que hacía era eso, solucionarle problemas y que no tuvieran problemas. ¿Qué
0: artistas trabajaste? Loquillo,
2: Búmburi, Calamaro, Messi... Eh, Rosario Paulina Rubio eh, ¿Quién más me dejo así? Me dejo, me dejo, me dejo, espérate plan...
0: Ya son interesantes Me dejo, me
2: dejo, me dejo, joder eh, Rabia me da Antonio Carmona es que es amigo mío, calamaro lo he dicho eh, ¿Quién más ha estado por ahí así? De, de, de... no he... Los he llevado, no he trabajado con ellos a diario, pero me ha tocado llevarlos. Eh, al Tirillas le llamo.
3: <risa>
2: Mira que me... Ay, ¿cómo se llama? El que era marido de la Jennifer López. Ay, el Tirillas.
1: Ha tenido unos cuantos, yo creo. ¿verdad? Sí,
2: pero es el que cantaba. Joder. ¿El Marc Anthony? Mar -con Marc Anthony estirillas estirillas Oye, qué bronca
1: le daba la Jennifer López al Mark Anthony Es que tiene que tener mala hostia, eh Pero mucha <risa> Pero mucha ¿La has visto en persona? Sí ¿Qué tal es en persona? Mala
3: <risa>
2: Mala <risa> Mala Vamos a ver, el Mark Anthony me quería hablar en español y la tía le soltaba unas cosas en inglés, yo no entiendo inglés, pero no sonaba Pero nada el tono no era bueno,
3: ¿no? <risa> nada
2: bueno el tío se quiso poner delante conmigo y salió corriendo para atrás, por eso llamamos el tirilla. No manda nada. Hizo lo que
1: la lo dejó. quiso.
2: ¿Cómo? Y a mí me la metieron doblada, porque yo creí que solo cogía a Y me vino con la Jennifer López y con los tres niños. ¿Qué? ¿Qué? completo ¿Ve? Que cuando hablé con el J de Universal le dije, digo, lo que me debes no lo sabes. Y bueno, sí lo supo porque cuando me envió a Paulina Rubio le cobré lo que no le había cobrado por el
3: Marcan.
1: Por el Marcanzani. Joder. Pero bueno, fue un montón de gente, la verdad claro, es que, que sí. Es que, y gente no... Que, no
2: he, que me han llamado y no he podido trabajar con ellos porque no hablaba inglés.
0: Oh, por ejemplo, Bono, bien?
2: Bueno, Bono pidió que me. Y Steve pidió que, me, que yo le llevara. Dos. Y Light Night, que son las empresas que, que los contratan a ellos. Daniel, ¿qué es que te piden a ti? Digo, pues ponme un, ¿Un traductor.
3: ¿Qué, ¿Qué traductor, quieres que te diga, hijo de puta? El traductor, ¿Sí? yo...
2: O y dale clases el... a vos, lo de español, ¿yo ¿qué <risa> quieres que te diga? Y dice, no, no, ¿qué es que quieren hablar contigo? Digo, pues como no sepan en español, digo, yo no les voy a hablar. Y la J y la J queriendo hablar en inglés. Y, no, no, hablando en inglés no. en inglés. no hablaba español la tía hija puta. O <risa>
0: sea, ¿Sí? Creo que Pero, nunca en mi vida escucharé a alguien llamar hija de puta a Jennifer López.
1: Bueno, Pero bueno.
0: esa alarma, esa alarma Te la tenemos.
1: Jennifer, si estás viendo esto, es no, entre colegas, tampoco pasa nada. Te quiero, no pasa Jennifer nada, te pero aguantó te portaste, a los niños. Mal, te portaste Escucha, o sea, mal. Te aguantó a los tres críos, tampoco te pongas así,
2: ¿sabes? Oye,
3: <risa>
1: me supo muy mal cómo le gritabas, pobrecico. <risa> cómo le puso. Claro, porque es de todas partes tu etapa post. Sí, sí ya, ya. De, de, de. Luego entraremos
0: un poquito más en profundidad sí, aquí. Esto a, claro, es, porque esto, esto es curioso, te, porque este también es, no lo has tratado demasiado. Salí
2: de la cárcel, pues eso, yo, me, yo quería trabajar y no drogarme entonces claro, a lo que claro. me llamaran y era muy difícil porque ya, bueno, ya no es que lo sepáis, pero os lo digo la sociedad no perdona de, eres un escarcelario y entonces pues no se van a fiar de ti van a poner siempre excusas si pasa algo vas a ser tú el culpable y de, y de eso te buscas yo tuve la suerte siempre he dicho que soy un ser afortunado siempre uh -huh. lo he dicho, soy un ser afortunado porque me han pasado mil cosas tengo tres un tiro tres puñaladas sida cáncer de hígado y sigo vivo en una de mis canciones lo digo no soy mortal soy difícil de matar pero inmortal por ahora no soy y a ver que no sé que se me ha ido un poco por dónde íbamos
0: yo, yo te quería preguntar es la persona que más dinero ha robado en bancos en españa
2: yo creo que sí aunque... ¿Hay algún cabrón que se te esté... No, eh, no, lo que pasa es que éramos muchos atracando bancos. Es que lo que pasa es que quedo yo vivo. ¿eh? Dale, ¿eh? Tú Esa tú no es, es la putada. ¿eh? El otro día uno me, me escribía es que soy fulanito. Digo, no me acuerdo de ti. Es que, claro, que no eres solo que has... Digo, ya, vale. han vivido que estabas conmigo en menores? Sí, pues, vale, perfecto. Me alegro que sigas vivo, pero no me acuerdo de ti. Eh... eh... Entonces, ya digo, hubo en los 80, la época del cine kinky, vamos a ver si es que eh, la misma política hizo hacer, ¿sí? el cine kinky se creó para eso, para engañar al pueblo llano, que pensaran que los delincuentes éramos los, los kinkis y no los políticos. Ahora ya está claro quiénes son los delincuentes. Bueno, no. No porque a los políticos no me gusta llamarlos delincuentes, a los políticos hay que llamarlos lo que son hijos de puta, porque roban a los pobres. Los delincuentes roban a los ricos, que es a los que se les tiene que robar puntos No hay otra. Entonces, no a los, a los a los políticos no me gusta llamarlos delincuentes, hijos de puta, sí, o degenerados o subnormales o como quieras, pero no delincuentes.
0: Ha sido ha sido de todo en, en, al final durante toda la vida has hecho, de todo. has actuado, has robado bancos, que es yo creo lo que más hay, has, por lo que más has destacado y sí. por lo que más se te conoce. Sí, has sí, hecho gracias has trabajado con famosos, o sea, sí. has hecho de todo, entonces me gustaría tocar un poquito de todos los palos, obviamente. Sí. Has vivido 20 vidas, es no, complicado.
2: Eh, una, 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 una. Pero Intensa, bueno, que ¿eh? decir,
1: Con varias puñadas y un tiro, yo creo que ya algún mínimo cuatro has vivido. Se te ha perdonado varias veces. Se ha, ha, ha eh, eh,
2: soy afortunado, soy afortunado, ya lo he dicho. Soy, soy afortunado, muy afortunado, muy ¿Por afortunado ¿por, qué? por todo.
0: ¿Por qué empieza, por qué empieza Dani? Eh, ¿Con qué edad qué empiezas a robar? Uf,
3: muy
2: pequeño. Eh, supongo que no tenía ni el verbo robar en la cabeza. Pero, no sabía muy ni... pequeño. Ocho, siete. ¿Y qué robaste? Te veo, os cómics. Tú nos cogías y te los llevabas. Sí. O sea, robaste... La emoción, en, en el libro este que os he dicho de... de, de, de así salí de, de, del infierno de las drogas. No es que lo quieras resaltar, sino es un libro... Además es que está agotado e imposible. Está a 200 y 300 euros la copia. De reventa. De, de reventa. Pero primero de que yo tengo ocho libros, cuatro escritos por mí y cuatro narrados. De los cuatro escritos por mí, eh, tres, aunque soy yo el que escribo, me lo pasan a limpio los ayudantes. ¿Lo no Este es el único que está escrito Interno. por mí y no está. Se lo enviaba al editor y me iba diciendo Dani, ¿esto estás seguro que quieres que lo ponga? Digo, sí, 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 sí. Porque digo que los mayores traficantes son las farmacéuticas. Eh. Claro. Y dice, ¿pero es que y Digo, no, no, es que es verdad, ponlo, digo, no lo anules. Dice, ya os he dicho que en este libro explico un poquito mi filosofía de vida y por qué me entré en 11 adicciones y mi primera adicción fue la adrenalina. Yo con 7 años y 8 años iba al estanco a pedir un cigarro creyendo que se iba a pensar que era para mi padre, pero que era vecino mío que podía ver a mi padre al momento y decir oye, que tu hijo me ha pedido un cigarro. Esa emoción, esa adrenalina me encantaba. Luego no me fumaba el cigarro. Pero era el hecho de conseguirlo. De conseguirlo Los tebeos o me daban mi, mama, mi padre o mi madre me daba cinco pesetas o dos pesas por pan. Yo traía el pan, pero las pesetas estaban en el bolsillo. ¿no? Y me conocían en Todo la mundo panadería, lo pero el hecho de coger el pan sin que me vieran bien, bueno. me molaba. Esa eh, pues ahí, ¿Pero te,
0: te vino incitado por algo? ¿O simplemente no, por esa yo adrenalina? Que esa
2: adrenalina. Luego, luego, mi segunda adicción, así te voy diciendo, mi segunda adicción es el dinero. ¿Vale? Me di bueno. cuenta que lo que robaba no lo vendía, lo alquilaba. Los tebeos que robaba me ponía en mi portal, ponía una, una maderita y, y los alquilaba El dinero me gustaba un huevo. Todos mis amigos con 7 8 años, es la época de los gusanos de seda, ¿Sí? a todas las madres yo les vendía la morera. 25 pesetas
1: la bolsa. ¿Te ibas por ahí a cogerla? A
2: coger, pero había que saber dónde iba claro, a, dónde a dónde por estaba. la morera. ¿sí? Por eso digo que una cosa me llevó a la otra. La adrenalina... Si, si, Papas y mamás del mundo, si os sale un hijo que tiene el problema de la adrenalina como primera adicción y el dinero la segunda, cuidado, que viene en curvas. Mi madre con 12 años me dijo, niño, si no cambias vas a ir a la cárcel. Joder, y tardé seis años.
0: No, no falló, desde luego. No falló. No
2: falló, la mares, tío, nada, que tiene. No falló nada. Me la olió, pero desde los dos. Porque tu siguiente
1: adicción ya es.
2: Eh, a ver, mmm, primero espera: eh, adrenalina, eh, <ríe> adrenalina, adrenalina, adrenalina. ¿Dinero? Eh, dinero, dinero, tabaco, alcohol, porros, heroína. No, cocaína, heroína. Mm -hmm. Juego, mujeres. ¿Cuántas llevo?
0: Creo que nueve, pero nueve, no estoy sí. seguro.
2: Eh, tengo que meter alguna más. Ah, bueno, claro, el, eh, dejé el, el tabaco, lo he dejado, que digo digo las que he dejado. Muy bien. Eh, el fumar tabaco, como el nicotina, el fumar, no me acuerdo. Y diez, y ahora la onceava, no me acuerdo. <risa> Ah, o, no, de la onceaba ah, vale, claro. Eh, la onceaba no es que la haya pasado, pero ah, sí. la onceaba eran las nuevas eh, adicciones. Eh, Twitter eh, la, puse que iban a ser las nuevas adicciones.
0: Y no te equivocaste, de luego joder. Eh,
2: y, y me lo hizo. Además, es un libro súper interesante porque de cada adicción tengo una un dibujo pero un dibujo hecho por gente. ¿vale? Claro. Por ejemplo, el tabaco, en aquel momento, Buenafuente estaba dejando de fumar y me hizo el dibujo. Qué bueno. Eh, de los porros me lo hizo ver, uno que fuma porros, pero que es muy auténtico. ¿vale? <risa> vale. Eh, joder, que, que no me salen los nombres. No te preocupes. Ah, qué mal me saben, Es de estos de Muchachada Nui, ¿vale? el que hacía de director de, 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 del Museo coconat Ah, la última.
1: <risa> <Cima. risa> lo que tengo que
0: hacer lo que tengo que hacer para recordar quién me sí, hizo los es porros. Es mucho más difícil eso que, <risa> el o sea, que Cada uno te ilustre
1: una parte, pero me he dado cuenta de que o sea, es realmente progresivo, o sea, excepto, es realmente progresivo, excepto por la parte del dinero que a lo mejor como que te vino sí. muy pronto y demás, o sea, es la adrenalina, al tabaco, sí. de ahí ya al alcohol. Al si alcohol, equivoco. sí,
2: luego a los, a los porros, luego la cocaína... Y es
1: realmente una progresión bastante habitual en gente que a lo mejor... Con... O sea, yo tengo colegas que a lo mejor han acabado los porros y los porros ya han podido... Y sí, y te, era, y era aunque yo no creo
2: que una cosa te lleve a la otra. ¿eh? Eso te iba a preguntar. No, si, no, yo si no creo que una cosa... Que era... no, no, no creo que lleve una cosa a la otra. Eh, conozco gente que se ha quedado en los porros y no ha tomado sí, heroína, por ni cocaína, ni nada. Conozco ¿Pero gente... consideras que es
1: más fácil, por ejemplo?
2: Eh, sí, claro. En el momento que, que, que... Primero porque vivimos en una sociedad, la española, eh, que de entrada, o la católica... Cuando haces la comunión, no sé por qué, te ponen un cigarro en la boca. Ya de, o un puro. Ya con 7, 8 años que te metan nicotina y todas esas mierdas en la cabeza, aunque te la meten en la boca, va a la cabeza, va a las endrinas y las endrinas dicen, esto mola. Y un chaval de 8 años, todo lo que mole, lo quiere ya. El ruido por todas partes. Y entonces lo veo mal. El tabaquismo creo que es uno de los vicios más tontos que hay, es fumar por, por aburrimiento, estás aburrido y me echo un cigarro, yo no me meto humo si no me coloco, así de sencillo, ¿para qué me voy a meter humo si no me coloca? Y dejé el tabaco hace ocho años, desde que escribí el libro cuando estaba escribiendo ese libro ¿Te se sabe, eh, sí, porque bueno aparte, mis hijos tienen 14 años eh, entonces tenían eso, 5 o 6 años y yo salía a fumar a la terraza cigarros, no porros, porque delante de mis niños nunca he fumado porros, ahora ya lo saben no pasa nada, pero mmm, salían a la terraza con papeles, así ¿de dónde vais, cabrones? Ah, como el papa, como el papa y como el papa, van bueno, a bueno, joder <ríe> digo, y y, se acabó. y no, bueno, no. como aparte estaba haciendo el libro Digo, hostia, ¿cómo voy a decir que he salido de estas
1: adicciones? Y no voy a decir que he salido del tabaco claro,
3: es Y que... me
2: tiré seis meses sin fumar porros Para dejar de, de,
1: de fumar tabaco Y en esa parte de la progresión ¿Cuándo empiezas? Porque claro, tú dices que tiene mucha relación La parte de las drogas con la parte sí, de la eh, ¿es total. ¿Esa es la parte de los porros? ¿Esa es la parte de la cocaína? No, o sea, heroína, heroína. Eh, Bueno, o sea, cocaína,
2: cocaína Yo es que claro... Eh, vengo de una generación que, que viví con Franco, viví la, la muerte de Franco, la transición, eh, la, 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 la apertura que hubo eh, front, de, de fronteras eh, en ese momento. Pensar que aquí, en España, musicalmente escuchábamos a Manolo Escobar. Bien, eh? Y poco más. Bien, eh? Eh, teníamos grupos, Lonestar, eh, Los Sires... Que imitaban a, a los Beatles, Lonestar imitaba a Rollins, pero no con sus letras, tenían que modificarlas porque estaban en la censura. Entonces, ah. no era lo mismo. Sí, que claro, nos gustaba, por supuesto, porque era lo que había y tenías que conformar. En la lectura, pues Cervantes y poquito más. Sin igual, Oye, igual, no, y... no, es que es lo mismo. No, el cine, nada. El cine español y punto. Y punto ya no. está. Piensa que si tenemos hoy una gran escuela de doblaje es por la puta censura de Franco.
3: <risa> si no, no tendríamos <risa> la escuela sí.
2: de doblaje, que, que somos los mejores doblando. No hay nadie que doble mejor que nosotros porque llevamos toda la puta vida haciendo. No quedaba otra. No quedaba <risa> otra. ¿Eh? Entonces. ¿Me he ido otra vez? Eh, sí, no, hablábamos
1: del tema de la parte delictiva, de en cuanto ah, sí. ya entras ya con la cocaína o con la heroína.
2: No, ver, como yo he vivido esa época, ¿qué me ha pasado? Que en, cuando hubo esa apertura de, 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 de fronteras, tanto de ideales como de verdad físicas, que podía entrar la gente... Los ideales, ¿cómo vienen? Pues a través de música, a través claro. de literatura. Entonces, ¿qué pasa? Yo, encima, pues ya digo que yo ya venía tocado. Me, me pues ya venía la vez, revolucionado atrás. Venía sí. la adrenalina. Entonces, claro, no, no me puse a buscar, yo qué sé, eh, iba a decir, a, a filósofos para... No, claro. pues fui a lo más underground americano... William Warrals, eh, Robert Papel, una serie de gente pues, que tomaba heroína, tomaba morfina, mataba a su mujer de un tiro en la cabeza. ¿me dice? Y decía, hostia, ¿y estos existen? ¿me dice? Y esto es vida mola. Leía Bukowski, ¿me dice? y ya, ya se me fue la cabeza un rato. Eh, pues, cuando leí Yonky o, o Desayuno al Desnudo, pues eso, vi que, que la heroína era mi droga. ¿me dice? Eh, cuando leí a Juan Castaneda con las enseñanzas de Don Juan eh, te explica tus lugares para drogarte eh, yo creo que todos hemos tenido en nuestra juventud ese momento esotérico que te gusta buscar todo sí, pues lo raro no también ¿O eh, o sea, es lo entonces que, en aquel no sé. momento pues eso leí todo, a los Juan Rampa a los Lamas entre todo y entre todo eso pues bueno, tuve yo no diré la desgracia o no la desgracia de que probé todas las drogas y me gustaron. Todas, todas. No hay una droga que no me haya gustado. Y, y por otra parte, creo que, que me he librado porque no hay ninguna droga que me haya quitado el hambre. ¿Vale? Porque hay otros tíos que tomaban heroína y no comían. Hombre, yo he comido como un burro heroína. Eh, y de cocaína pues comía otras cosas, pero comía. Eh, yo iba puesto de cocaína hasta el culo porque yo me la picaba y eh, <tose> todo lo que tomas lo vas a vomitar. Pero bueno, yo me compraba eh, danaps, 24 danaps, me compraba 24 leche condensada, y si lo metía en los danaps, lo movía y me lo bebía durante el día, me comía 24 danaps con leche condensada. Y ese, pero bueno, ese día, igual que me metía 15 gramos de coca, pues me metía 24 de la...
0: Sí, la verdad es que moderada... Cuando,
1: cuando tú consumías, tú consumías, o sea, tú comenzaste tu consumo solo o tenías un entorno que también favorecía ello.
2: No, mi, el entorno hace mucho. Claro, porque ¿cómo claro. empiezas tú a consumir? O sea, que claro, es lo primero el, que tú el consumes El entorno hace mucho, el entorno sin querer, bueno, pasa eso, ¿no? Que ya os digo que no, es un momento de, 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 de apertura. Eh, todo el mundo eh, quiere saber cosas nuevas, cada uno va por su sitio, pero claro, eh, ¿qué pasa? Que musicalmente, por ejemplo, no muchos tiramos a lo mismo, no. nos gustó lo mismo. Eh, y teníamos Jimi Hendrix, Janis Joplin, eh, patti Smith, ahora estoy con estas, pero te puedo tirar a Lou Reed, a... y todos hablaban de heroína. Y ahora tenemos la heroína, que tú piensas en heroína y ya al momento te viene un yonki mal, claro, sida, también. O sea, es que... Pero en aquel momento la heroína la veías triunfadora. Sí, o sea, la, 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 heroína que... ahora
0: la heroína ahora la asociamos con la época de nuestros padres en las que todo estaba... Pero todo
2: Dios, las claro.
1: consecuencias ya las has visto. O sea, tú Ahí ya está, has vivido Pero, la pero en aquel
2: momento, yo en mi caso, claro, yo veía a David voy follando con aquella tía y, digo, y este tío se mete heroína, pues yo quiero follarme a esta. ¿me tiene? Y todos eran triunfadores, entonces ponías la droga con los triunfadores, sí. o sea, no la ponías. O sea, con...
0: sabes que era un poco la, la consecuencia. Entonces no, a ti ya tu entorno eh, pasaba todos un poco Es
2: mismo. que además bueno. es una de las cosas que no me quejo, pero sí que creo que por eso luego he escrito lo que he escrito, porque lo que yo leí ponían las drogas, las ensalzaban, pero no explicaban que podían traer ciertas consecuencias, ¿vale? entonces yo La información yo, no cambié, era la misma, que, no había, era la claro, misma claro. que había ahora. Entonces, pues bueno, yo ahora que he podido y he tenido, por eso he soltado, y por ejemplo en este libro yo el 50% de mis derechos de autor lo tengo donado a, a la vacuna del SIDA, que no gano dinero con este libro la editorial no da el 50% lo doy yo en absoluto. Sí. <risa> sí, la parte de, de la editorial tranquilos, está, está, está entera, entera el, <risa> que yo este libro además lo hice y de verdad eh, porque considero que por lo que decís que, que me, mira yo te, yo te cojo a dos manos <risa> no, considero que que tengo antes me habéis preguntado el don, <ríe> he dicho que no tengo don, pero bueno, considero que, que me conocen tanto muchos jóvenes, pero también mayores. Y entonces yo ese libro lo hice para eso, para chavales que tengan a padres conflictivos de hablar, ¿no? y le, le digan, mira, papá y les regalen. el padre sabe quién soy. Y yo digo, hostia, el millonario rojo, voy a leer qué dice este tío. Entonces yo le hablo de todas las drogas, de cómo he entrado y cómo he salido. Entonces gracias a eso el padre le va a poder hablar al chaval o el chaval le va a poder hablar al padre. Pues eres
1: un intermediador o, de esa conversación. O el
2: padre que no sepa hablar con su hijo y le diga, mira lo que ha escrito el, este que sigues en, en YouTube. Entonces el niño va a leer esa, ese libro. Bueno, el niño 18, 19, sí, años. chaval, sí, Va a leerlo y va a ver lo que pongo. Yo pongo la realidad de las cosas. Ya, ese libro lo he escrito como consumidor, no como psicólogo ni como pedagogo, no, como consumidor. ¿no? Y es para lo que es, ¿no? para informar. ¿Cuándo, ¿Cuándo fue
0: la primera vez que consumiste heroína?
2: ¿Hero, con, 15 recuerdas? Años.
0: con 15 años. ¿Y sí. ¿qué, qué sentiste en el momento? O sea, ¿cómo llegas a ese punto en el que dices? O sea, ¿Quién te la ofrece o la compras? ¿Te la da alguien? ¿Qué sientes en ese momento?
2: Es que soy, vuelvo a decir que me, las mujeres me han privado, el sexo lo he puesto por ahí, pero eh, cuando pongo el sexo como, como vicio es porque solo voy con putas, es las putas, ¿vale? Lo que en el libro lo especifico, el sexo es bueno, pero el sexo con putas es vicio ya, ¿vale? Eh, y yo hubo mucho tiempo que estuve solo con putas. Eh, ¿Qué pregunta era?
0: <risa> ¿Qué, cómo, ¿Cómo fue la primera? O sea, vale, ahora ya sabes que me vienen las chicas. Me vienen consumo, las
2: chicas. Vamos a ver. Eh, mi primer consumo, primero de, de, de droga dura, por decirlo así, fue de cocaína. ¿sí? Y fue con Laura. Eh, yo tenía un amigo, Víctor. Víctor tenía una hermana, Laura. Yo ayudaba a Víctor porque Víctor vendía chocolate. Pero Víctor era un chavalín pequeñito ¿Vale? Entonces un día vendí a la Plaza del Rey, un día fui a comprarle y vi que le, estaba, que le, estaba, le iban a robar. ¿eh? Y entonces evité que le robaran y me hice más amigo de él. Me llevó a su casa y me hice más amigo de su hermana. ¿Vale? Me gustó su hermana, pero su hermana salía con un chaval. Entonces yo con, aquel con, con Víctor. Eh, hablando ya, ya no en la calle, estábamos en su casa y entonces, hostia, digo, ¿por qué no venden más y tal? Dice, es que claro, dice, que era muy pequeñito. Entonces me dijo, es que no me atrevo a ir a comprar un kilo de chocolate. Digo, no, que no te ir. Digo, dónde hay? Dice, a Barón de Vivre. Digo, ven que te llevo. Y le llevé a Barón de Vivre, que es un barrio malo, ¿eh? compramos un kilo. Entonces ya se atrevió a comprar kilos. Entonces claro, empezó a vender mucha más chocolate entonces cambié, cambió de casa de vivir en una pensión de mierda ya se pudo ir a un apartamento y entonces yo iba mucho a ese apartamento y veía mucho a su hermana y a mí me ponía mucho su hermana ¿vale? lo reconozco y un día de esos que fui a ver a mi amigo cuando entro en casa Laura sale corriendo desnuda poniéndose detrás mío y el otro que la quería pegar el novio suyo entonces, en aquella época, eh, los punks y los rockers no nos llevábamos muy bien. Yo era rocker y él era punk, ¿vale? Uh -huh. Y entonces, encima, a mí me gustaba Laura y él quería pegarla. Entonces, le metí un palizos, no, sí. le eché de casa y me quedé con Laura ya cobijadico en la cama y ahí me metí el primer pico de coca con ella. Y luego ya seguimos joyando y seguimos picando, ¿no? Y ahí, esa fue la primera. ¿Qué edad tenías ahí? 15. 15. Y a los tres o cuatro días iba con la Vespa y una chica me llama, Elizabeth. ¡Dani! Me giro. Con esta chica habíamos tenido eh, problemas judiciales con 13 años. Habíamos ya hecho cosillas y nos habían detenido juntos, pero nosotros en negativa. No nos conocíamos. Vale. Y mira que vino los padres. Y, pero si es su amigo y es su amiga, la madre de ella y mi padre. Y nosotros no, no, no nos conocemos.
3: No, no, no. Y
2: no nos conocemos, y no nos conocemos, y que no nos conocemos, y no nos. Vale. Ella la llevaron a Oña, a un, a un pueblo ahí tal, pero la llevaron a Oña, País Vasco, que entró la, la heroína mucho más fuerte que en Cataluña. Y entonces cuando vino para Barcelona otra vez, ya venía enganchada en la heroína. Y entonces me llama Dani, me giro, hostia, Elizabeth, Elizabeth, una tía preciosa. Yo, mira si era preciosa cuando yo quedaba con ella con 13 y 14 años en la Plaza Molina un día no, no había móviles ni nada de eso había quedado con ella pero me salió otra historia y me fui entonces paré a un tío a un chavalín de, de, de Plaza Molina y digo mira quédate aquí digo cuando veas aparecer la rubia más guapa le dices que Dani ha tenido que ir a este sitio y acertó con eso os lo digo todo era una pasada. Y bueno, pues esa chica con 15 años, <risa> hacía dos años que no la veía, desde los 13, Dani, wow, wow, me llevó una alegría por verla, ma. vámonos al parque tal. Yo voy en Vespa me siento, la siento en la Vespa vamos para pa un parque que me no había dicho, ahí en Viagusta, zona pija, pija al máximo. Eh, y cuando vamos llegando me dice, Dani, arranca un retrovisor de un coche me la pregunto ¿por qué? me dice que lo arranque pues ¡pum! arranco arrancó uno y ya está ¿no? y llegamos y claro era para picarla porque tenía la, 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 la heroína no la tenía en polvo sino la tenía en piedra Entonces, empieza ahí y yo claro yo solo tenía experiencia con chocolate y
0: con, y con o sea tú coca? eso ahí no sabías que era todavía no, 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 no. y esto es a los días de a
2: tres días habían pasado o sea, de, de que me había probado sí, la coca
0: súper progresivo desde sí, luego claro.
2: Y, bueno, pues ya lo siguiente, ya sí, sí. y entonces claro ella lo empieza a preparadita y me dice ¿lo has probado? y digo sí, sí. voy a decir que no claro. sí. porque habíamos trabajado pero no follado ¿Eh? habíamos hecho cosas pero no habíamos follado y yo me la quería follar claro está entonces eh, sí, sí, sí sí claro que lo he probado ¿te hago uno? Sí, sí, sí. y
0: ahí me metí mi primer pico de heroína ¿Eh? sin dudarlo. ¿Cómo lo sentiste? Porque yo, desconocimiento total de las eh, drogas... La
2: heroína es una droga muy potente, ¿vale? Para mí es una de... no, es la mejor droga, ¿vale? Por desgracia. Por desgracia es la mejor droga porque...
1: A nivel de sensación te refieres.
2: Sí, claro. sí, sí, sí. Piensa que para estar en la cárcel, pues droga perdido de heroína, que no te enteras. ¿Eh? La heroína estás bien siempre. ¿Eh? Yo cuando me dicen... ¿Cómo, ¿Cómo describirla? Es muy difícil. Eh, solo puedo decir, eh, imagínate que te duele el oído muchísimo. ¿Habéis tenido problemas sí. de oído? ¿Habéis tenido problemas de oído? Pues imaginaos cuando os duele mucho el oído o la muela, me un dolor de esos súper intensos y que de golpe y borrazo te dan un algo y se te desinflama y deja de doler. Esa sensación de... De, de placer, oh, sí. Eh, ...que hasta se te pone la polla tiesa... ...bueno, pues los primeros picos... ...es que se, te ponía la polla, se ponía la polla tiesa... ...luego ya no... ...pero de principio, los primeros años... ...cada pico que te pones... ...te pones morcillona, al menos... O, eh, ...de lo buena que es... Eh, ...lo malo que claro, trae... ...unas consecuencias que claro... ...pensar que tanto la cocaína y la heroína... ...vamos a ver... No. Ahora aquí me van a tirar los taros encima. No son malas, ¿no? es como las armas, no son malas, es quien la utiliza. ¿vale? Vamos a ver, las drogas las pusieron en el mundo desde toda la vida, han estado las drogas y las hemos utilizado lo mejor posible para el beneficio de los humanos. Casi siempre pues, para impedir los dolores, ¿vale? Pero pensar que, por ejemplo, en el 1300, la guerra de los 100 años fue por culpa del opio, ...no fue por culpa de nada más... ...el opio estaba en China... ...y aquí no teníamos opio... ...y en 1345... ...un capitán holandés... ...descubrió la bahía de Tokio... ...y descubrieron todo... Eh, descubrieron los condones descubrieron lavarnos que entonces los europeos no nos lavábamos
1: <risa> sí,
2: sí, sí, sí por eso estábamos tan podridos y teníamos sí, la, la peste y, y, y todas claro. esas mierdas no nos lavábamos hasta después del 1355 después de descubrir Tokio, China y Japón eh, fueron los que nos enseñaron a la limpieza y utilizar condones para no tener niños y todas estas mierdas
0: entonces estoy en el punto ese, o sea, ahí ya vamos a hablar primero de las drogas, sí, luego claro. vamos a los Ejemplo. robos, ¿vale? Eh, porque ya que hemos cogido el camino, pues tiramos para adelante. Venga. Eh, yo Venga. la última vez que hablé contigo sobre este tema, eh, me lo dijiste muy encima no recuerdo, y me parece un dato muy interesante, ¿qué cantidad de drogas consumías al día? ¿Y, y cómo lo hacías? Bueno, es
2: que, claro, va, va, va en aumento, ¿vale? Por desgracia, estas drogas que estoy diciendo, tanto heroína como cocaína, tienen mucha tolerancia. ¿vale? Eh, ¿Sabéis lo que quiero decir con tolerancia?
0: Entiendo que no, llega...
2: Tolerancia ¿Qué? no es que toleres.
0: ¿Sí? Que te puedes meter mucha antes de palmarla. No, no,
2: no. Es totalmente equivocado. No, no. no, la no. Vas a a yo me la he ahí, tirado yo me la he tirado desde <ríe> el no, medio y... Ahí. No, no, <ríe> no. Es que parece tolerancia... Ah, que me ¿Sí? meto mucho y la tolero. No. Vale. La tolerancia a las drogas es que, por ejemplo... Eh, lo peligroso de, de estas drogas es que tienen mucha tolerancia. Yo, por ejemplo, fumo hachís desde los 13 años. ¿Por qué? Porque apenas tiene tolerancia. Si yo ahora me tuviera que hacer... Si tuviera la tolerancia de la heroína, me tendría que hacer un porro de un kilo de hachís para O sea, tienes, algo. tienes
0: que ir subiendo la dosis claro. para Exactamente. Para que lo... Tolerancia muy...
2: es eso. Y entonces, tanto la cocaína como la heroína piensa que eh, son drogas tocadas. La cocaína viene de la planta de la coca. Tú masticas coca. Los peruanos, colombianos y autóctonos de, de donde se crea la coca, mastican coca desde toda su puta vida. Se quedan sin dientes, pero no es malo. ¿sí? No matan, no roban, no hacen nada por eso. ¿vale? Si esa hoja de coca la, Profesas, la sí. procesas y la utilizas, ya estás creando un químico es, lo que... es donde sube la adicción que es lo que quieren que cada vez te pongas si tú te pones un cuarto de cocaína de, de cocaína el primer pico el segundo pico tiene que ser de un cuarto y pico porque si es de lo mismo no te va a hacer nada
0: aunque pase mucho tiempo no
2: vamos a ver si pasa tiempo, eso es lo bueno que tenemos. No porque te metas un pico de coca te vas a enganchar. O no porque te metas un pico de heroína te vas a enganchar. Creo que hay un youtuber que a este lo miré, pero no solo por verlo, a ver qué hacía, porque me lo dijeron y me interesé. Es un tío que prueba las drogas y entonces, hoy voy a probar la heroína. Pero es que no vuelve a tomarse heroína, a lo mejor en un año. ¿no? Ese tío no se va a enganchar nunca a ninguna droga puede probar todas las del mundo, ¿eh? porque lo malo es eso, que eh, nosotros, te, somos los humanos somos tan complicados y, y tan simples, pero tenemos unas cosas en la cabeza que se llaman endrinas, que en el momento que notan cualquier sustancia nociva o que no es, de, que no es del cuerpo, hacen así, dicen, empezar a fabricar algo contra eso.
1: A sacarlo de cuerpo, ya.
2: No, sí. a fabricar algo que pelee contra eso.
1: Ah, para reducir su. No,
2: para sacarlo. A sacarlo para no podemos. Sí. Es a reducir lo Los que síntomas, es. Sí. Si es alcaloide, pues anti-alcaloides. Vale. Entonces, ¿qué pasa? Que como tú ya tienes esos anti-alcaloides, cuando te metes alcaloide,
3: que. No
1: tu te El cuerpo ya ha dicho, ah, yo ya estoy, yo yo ya ya estoy inmune. Pues sí. no, tienes que claro. meterte Tienes el que doble. meter más.
2: Claro. Y eso es lo que pasa. Por eso yo. A Empecé a picarme con 15 años, que tenía 78. En el 99 me metía 15 gramos de coca diarios.
0: ¿Eh? ¿Y de heroína?
2: De unos 7, 8, pero es porque... O sea, me... los ibas
0: compensando uno con claro, los cocaína. Claro,
2: pero me tomaba tanta heroína porque tomaba tanta cocaína. ¿Eh? Porque, claro, yo me metía en la... Hablo ya en el 89,
1: no en el 81, ¿vale? o sea, Tratabas de paliar unos efectos con, con otros yo, de la... Exacto, yo...
2: La cocaína si alguno la habéis probado por la nariz pues es ansiosa, te da ganas de, de tomar más continuamente pues por la vena es 100 veces más poderosa y entonces lo mismo que te hace tienes una subida muy buena pero una bajada muy mala, Y entonces lo que quieres es meterte otro, y entonces ¿qué pasa? si te has metido un primer pico, como ya eres muy adicto, el primer pico es de medio gramo, el segundo pico ya va un gramo el tercer pico es gramo y medio el cuarto pico es 2 gramos. Cuando te has metido el, cinco, el, el quinto pico, llevas siete gramos en el cuerpo. Cuando llevas 7 gramos que te pasan por el cerebro, te viene la sobredosis. Muy bien. Yo he notado como el cerebro se me hacía agua y me salía agua por la, por, por la oreja. Y entonces ahí, ¡grrr! rápido, a ponerme un gramo de caballo y si no encontraba, pues me lo metían en la pierna, pero meterme el caballo. O el caballo hace así ¡brum! y se come la heroína. Totalmente, déjala. Se la destruye. Totalmente. El, la sobredosis de, de, de cocaína se ha ido a tomar por culo. Y el gramo de caballo, como tienes tanta cocaína dentro, no te hace eh, caer. Si no tuvieras esa cocaína, supongo que un gramo metido pues, te podría llevar a la sobredosis.
1: Ah, pero lo que haces pero es como autocompensar eh, tu sí, cuerpo y sí, nivelarlo de
2: nuevo. Es lo que iba haciendo, más o menos.
0: Joder. No, era, se, era, era, no se lo diario. aconsejo a nadie. Ah, no, claro. ¿Era algo diario?
2: Sí, 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 todo, como, como bueno, diario, bueno. diario toda mi vida.
0: <risas> sí, bueno, pero llegó un punto que ya dejaste de consumir.
2: Obviamente. Sí, en el 91, cuando caí preso. No, fue? no, miento, miento. Bueno, de, la cocaína, sí. La cocaína, yo digo que, que, mira, si estoy vivo, le doy gracias a la policía que me detuvo en el 91 porque al ritmo que llevaba yo de, de 15-20 gramos diarios de coca y 7-8 de caballo, no iba a aguantar mucho. Pero al detenerme y caer preso, a mí en la cárcel la cocaína no me gusta. Entonces ya, claro, dejé de meterme cocaína. Entonces al no meterme cocaína, no necesitaba meterme tanta heroína. Yo tomaba 7-8 gramos de heroína porque tomaba 15 de cocaína. Cuando dejé de tomar cocaína con uno o dos de heroína, me iba de sobra. Y en la cárcel podía tener... Su Por eso te digo que me he tirado tomando heroína hasta, el no, hasta que no salí a la cárcel, a la calle. Hasta el 97.
1: El SIDA es consecuencia de tu consumo de, 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 consumo, de, de, sí, de heroína. Sí. Y tú es, es, no es en la cárcel. O sea, es en, es no, yo antes. creo que
2: fue la, Me lo detectaron en la cárcel, pero fue en la calle. yo Vamos a ver, todos los toxicómanos bueno, son, son unos guarros en el sentido, somos toxicómanos. ¿no? Eh, eh, yo, mira que tenía dinero eh, y tenía... Eh, vivía en una casa exagerada, pero tenía que ir a comprar la a las putas ramblas, porque me había mi contacto me había fallado y me acuerdo de ir a las putas ramblas, que los negros me veían y claro, solo que me veían, iba cargado de oro, sabían quién era. ...me tiraban todos los gramos... ...sabéis que se los metían en la boca... todos lo... decían... ...¿cuánto quieres?... ...digo, ¿todo lo... ¿cuánto tienes?... ...todo, me lo llevo todo... ¿Eh? ...me debes tanto Dani... ...digo, mañana vengo y te lo pago... ¿Eh? ...y yo podía irme a casa... meterme el pico tranquilamente... ...pues no, me paraba en un callejón de la esquina... ...porque se picaba la gente en ese callejón... ...cogía una chuta que hubiera en el suelo... La... ...que era adoquines... En los... ...entre adoquines había agua... ...ahí limpiaba la chuta... Y me metía un pico. Entonces, cuando me dijeron que tenía sida, dije, esto es como mínimo. <risa> Entonces,
0: uno o sea, hay no, que asumir. Ni, ni te sorprendió, ¿no? Que no, no,
2: no en absoluto. Y si hubiera no? <risa> si hubiera si me hubiera dicho que otra enfermedad, pues también. Eh, por ejemplo, y, y una de las cosas, ahora no tanto porque todos están muertos, <risa> pero. Me río porque yo no.
3: <risa>
1: es un buen punto. Tú puedes reírte, de luego. Exacto. No, no, es que es así. No, pero es que eh,
2: hubo un momento que, claro, eh, todos los que éramos toxicómanos y, y sidosos y tal, pues, ¿Sí? hostia, eh, lo tenemos mal, vamos a morir. Que es lo que nos dijeron a todos. A mí en el 89 me dieron un año de vida. Que, se te está queda, navegando ¿eh? digo Me queda un año, digo, la que os voy a liar. De verdad que es la vez que más me he drogado y más dinero he robado. Del 89 al
1: 91. Claro, porque para ti era correlativo. O sea, vamos a, ya es que íbamos ya, a. Claro, a ese, claro juego, sí, eh, ya, bueno, ya has a... terminado.
2: Pues aquí os jodo a todos. Ya ¿vale? dices, mira, me voy a reventar y os voy a reventar todos, a todos. A todos, a todos. Se acabó. Sin. Eh, entiéndeme. Sin pisar a nadie en el sentido. Sin matar a nadie. Sin. Sin pasar por mi ética. ¿eh? Vale. Nunca he roto mi ética.
1: Esto, esto quiero hablar quiero contigo. ¿Qué, Tengo qué, una ética... ¿Qué leyes éticas tienes tú? ¿Qué, qué límites
2: tenías? Tú? Muy personales. ¿Sí?
1: <ríe> muy personales.
2: Vale. No, Entonces, no. Vamos a ver. No, no. no o sea, yo, yo me considero una buena persona. ¿vale? Vale, vale, creo que se nota. Viene, eh, yo no quiero el mal para nadie, pero... No voy a dejar que me hagan daño. Vale. vale, Ni voy a dejar que me roben lo mío. Ni vale. voy, conmigo van a ir a muerte. vale, Es así de sencillo. Si tengo puñaladas, si tengo las mierdas sí, que tengo, obviamente. es por eso. Es por, y no, vienes a robarme, pues róbame, pero te vas a matar conmigo para robarme. Vale. ¿vale? ¿Quieres follarme? Vale, follame, pero me vas a follar muerto. Porque vivo no me vas a follar.
1: ¿Eh? y entonces pues bueno
2: así creo que queda, un poco, clara,
1: sí, creo que queda un poco clara desde luego o sea, cuando pero, yo...
2: pero en sí yo no busco a nadie, no pienso hago el daño en, para la gente no lo quiero de verdad soy todo lo contrario es que creo que, que empatizo con la gente creo que la cárcel una de las cosas que me enseñó es eso, yo he vivido con 11 personas en un celda durante dos años y he visto cómo cagaban cómo se masturbaban cómo meaban ¿eh? y he tenido que ver que es normal que todos cagamos, todos meamos y tenemos que jodernos y mi mierda huele igual que la tuya <risa> mierda y punto y eso lo, lo, otra persona no lo podrá concebir nunca y no tendrá esa empatía con todo el mundo que yo puedo tener, yo puedo hablar con ...con Cualquier clase de persona ya puede ser un tirado de la calle que esté volviendo a mierda y encerrado en una caixa para dormir. Que hablo con él si me, me habla, me dice como el más millonario que quiera. Que a lo mejor al más millonario le robo, pero bueno, <risa> vale. Pero no, no entiéndeme sí, que, sí, sí, que, sí. que puedo empatizar. hombre Lo has visto todo, ya se están en, todo, Empatizo eh... con todo el mundo. No por eso sé que no tengo psicopatías de, de, de daño ni dolor. Yo he podido tener un afán desmedido por el dinero, por decirlo así. Un afán desmedido por drogarme.
1: Y has podido sacrificar cosas en cambio de sí, ello. Sí,
2: no, por supuesto, ¿no? Pero cuando me dicen si te arrepientes o si tirarías para atrás... Sí, que tal, te lo he
1: preguntado yo antes.
2: Me dicen, no, no. Primero porque no existe la máquina del tiempo. ¿eh? Si existiera, creo que el mundo iría a tomar por culo. Sí. <ríe> Espero que no la inventen, ¿eh? Porque la gente es eso, la gente no está a gusto con su vida. Entonces, eso es muy malo, ser infeliz contigo mismo. Entonces, uno hay que ser feliz con lo que ha hecho. Yo supongo que si hubieras violado a alguien, hubiera matado a alguien, no podría ser feliz, ¿vale? O a lo mejor no me lo podría perdonar. No sé, no sé, no lo sé, no lo sé. No lo he hecho, no lo puedo saber, ¿no? Pero sí que me he perdonado todo porque nadie me tiene que, que perdonar te tienes Pero que ha sido, perdonar has sido
0: siempre muy consecuente no porque al final bueno no, no droga... es que
2: lo he tenido que ser no no es no lo he sido porque haya querido eh sino el tiempo me ha dado las herramientas de saber utilizar esas consecuencias para poder ser feliz y volvemos a lo mismo de hostia, si pienso que la droga me ha arruinado la vida pues voy a ser un infeliz toda mi vida claro Oye, no, la droga me hizo hacer cosas que otros no han hecho. Y me ha hecho hacer cosas que soy como soy. Entonces, no, no cambio nada. Uno es lo que ha vivido, tío. Entonces, sí. hay que...
1: Hay sus que actos ser. y sus consecuencias. Y no, no es es, que, es que es
2: así. Yo creo que el libre albedrío es esto. A mí nadie me puso una pistola para tomar heroína ni cocaína. Ha sido decisión mía. Entonces, jódete, Daniel, y asume lo que has hecho.
0: Claro, y todos los robos que hacías eh, en una gran partera para pagar todo eso. Sí, servicios. sí, hombre, los...
2: Vale, que a mí pues es eso, ya que estás metido, claro, que, que puedes vivir en una casa más pequeña y pues, lo que me pasa ahora, pues ahora no necesito el dinero, que no, no necesito 3.000 millones de pesetas para un barco, pues no lo quiero, ¿eh? antes sí. <ríe> me dices,
1: ya, pero que eh, ahora, ahora puedes ser feliz sin ellos. Exacto,
2: ahora soy feliz sin ellos, claro. no es lo mismo, ¿eh? Pero bueno, sí que he tenido... Eh, bueno, yo creo que la vida va a ser una... una no cambias, evolucionas. ¿Vale? Un, un, llámalo, si quieres, cambio. ¿Vale? Pero yo creo que eres la misma persona. Solo que vas evolucionando. Pero eres la misma persona.
0: Porque, por ejemplo, cuando, cuando o sea, robabas para pagar todas estas cosas, ¿cuánto dinero podías gastarte al día... Bueno, al día, digo al día por, por decir eh, una cosa, pero si, si eres más consciente de lo que era mensualmente o al año o Mira, cualquier cosa.
2: No, no es que... Claro, primero lo tengo... A ver, eh, lo va a escuchar la gente... Hostia, ¿cómo se va a acordar de lo que es...? Me acuerdo porque tengo ocho novelas escritas. Entonces, al escribirla he tenido que pensar. Me acuerdo porque he hecho dos monólogos. Uno para televisión y otro para teatro. Entonces, me acuerdo en el de teatro... Que me ayudó Mar Artigao y, y Berto Romero. Eh, claro, quisimos hacerlo todo en números. En números para. Porque yo entraba y pues. Eh, soy Daniel Rojo, tengo 47 años, mido 1,90, eh, peso 97 kilos, de polla, no os voy a decir, ¿verdad? pero todo por números. Vale. Salía una máquina. Y ponía 3.000 y son los días que he estado preso. Bueno,
1: al final son, son siendo, cifras que interesan mucho en tu vida. Normalmente te preguntas número, siempre por los números.
2: Exactamente. Y entonces, en esos números empezamos a calcular más o menos. Entonces, se calculaba un poquito así por encima que podría gastarme unos 9.000 euros a la semana en droga o 70 millones. Esto en euros y vale. en pesetas 72 millones al año.
1: Que eran mucho más en su momento que 9 sí, millones ahora, ¿no? Sí, claro. sí, sí, sí. sí,
2: eh, Me he gastado mucho, pero bueno, otra forma que podéis verlo también, por ejemplo, eh, cuando empiezo a robar, ¿no? Con 15 años, cuando empiezo, que mi padre ya me echa de casa, estoy enganchado ya a la heroína, a la cocaína, llevo un año, medio año. Aún no sé que es un mono, eh, pero estoy enganchado ya. No lo sé porque no he pasado el mono, claro. eh, pero sé que existe. Entonces, ¿qué pasa? Yo soy diferente a los demás ladrones. No, no porque yo sea diferente, sino yo hacía un robo, ¿vale? Eh, un, una farmacia.
0: Claro, ¿tú qué es lo que empezaste a robar?
2: Eh, un estanco. El primero, lo primero que hice fue un estanco. ¿Te tomado, ¿Por ¿Qué te animaste? Con, con unos lunchacos.
0: ¿Con unos luchaco robaste un estanco? Sí. Súper
2: espectacular. Sí, sí. Hice una salida. Es que lo, hay luchacos por aquí. No, no.
1: <risa> ¿Alguno lo habéis traído de casa? Por lo que sea, vale. Ah, joder. Han porque... venido sin un luchaco nadie aquí. Hay gente que tiene luchacos. Pues, pues, hostia, pues sí, 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 sí. Hoy sí, en increíble. día,
2: no, es que os haría la salida. ¿me <risa> ¿eh? Porque aún lo sé utilizar, no tan bien como en aquel entonces. Pero hice una salida que, claro... En las peleas, cuando te veían la círcula, pensaban, hostia, este Pilota,
1: me diré, Pero con que supieras solo eso te valía. Pero, sí, sí, <risa>
2: claro. No, no, solo con hacer la salida ya decían, uy, lo que maneja este. Me diré, ya no se te acercaba. Pero la buena señora esa, yo creo que no sabía lo que era uno lucha Y claro, hice la salida y me miraba así como diciendo, ¿qué quieres? ¿Qué, ¿Qué quieres? Una moneda, una moneda diré, por el truco. Pues guiado y va metí una hostia en el vidrio me dice uy ya ahí sí ya ¿no? entró en dinámica no vale. y entonces, le quité el dinero de la caja y ya está no vamos a ver no es me río por lo que es. no, sí, la no la lo hombre, que eh. ver, señora. Sí, no, 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 no quiero no, no, no. hacer eh, apología de la delincuencia. No, de, de hecho ni en ningún momento de, de esta de esta charla eh, va a
0: ser apoyar nada de
2: todo eh, exacto se eso se lo explico para que yo soy así soy feliz y explico ah, las la señora cosas salió por, ilesa y, sí, sí, y totalmente el susto por supuesto siempre lo he dicho el susto lo he dado no lo, no lo voy a evitar, un atraco se basa en eso pero por ejemplo, ese atraco ¿qué crees? ¿que fue el primero que hice ese día?
1: ¿viste que fue fácil y dijiste ¿Va otro no, más? no,
2: es que con eso comí
1: ah y luego vale.
0: con el siguiente cenaste
2: con el siguiente me drogué vaya al siguiente me <risas> compré ropa y luego me, con unos colegas me dijo, vámonos a, a dormir y yo ¿dónde? Y Dice, aquí en una pensión, 100 pesetas. Y, yo, ¿cómo? y me hice otro atraco para dormir y me fui a un apartamento que me valía 6.000 pelas al día.
0: ¿Cuántos años tenías ahí? 15,
2: 16. 15, O sea, todo, no, todo,
0: todo, todo, lo, todo lo vino junto. Tus pues, amigos,
2: 16, me, me metí en el primer banco ya. Con 16 y hago mi
0: primer ¿Que no fuiste bajo. tú solo? ¿fuiste
1: no,
2: ya con...
0: ¿Qué? ¿Y por qué decides entrar un día en una estancosa de repente? O sea, ¿pasas de robar no, revistas no, y cómics? No, no, eso,
2: mi padre, vamos a ver, yo es, vengo de una familia que no es, no es una familia destructurada, desestructurada, ¿vale? Mi padre es director de Zanussi, mi madre es... Bueno, es ama de casa, pero ha sido maestra, sí. ¿sí? Mis padres vivieron la posguerra pasaron hambre y, 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 y no poder estudiar. Mi, mi padre para estudiar tuvo que estudiar para cura. ¿vale? Entonces era así. O para claro, cura o para militar. Si no, no podías estudiar. Entonces, claro, yo a mis padres no les he hecho ninguna culpa. Primero, porque no existía la psicología infantil. ¿vale? La psicología infantil está desde el 77, 78, creo. Ahora no estoy seguro porque yo he hecho psicología. ¿vale? Por eso... Desde, pero que en, en ese año, en el 62, no existía la psicología infantil. Entonces, a mis padres no les he hecho ninguna culpa. Eh, pero, claro, yo a mi padre, ya os digo que la adrenalina me llevaba. Entonces, claro, yo le veía llegar a mi padre, mi padre era un empresario, y me unos fajos de dinero. ¡Uf! ¡Oh, de mil! Sí, eh. Ya os digo que la adrenalina y dinero, mis vicios. Y claro, él llegaba de, de su trabajo, llegaba a su casa, a su, a su habitación, se desnudaba, dejaba el pantalón eh, colgaba en, en la llave del armario ¿sí? y para el salón. Tal como hacía eso, yo hacía al revés. Pa allí Y me iba antes como para el lavabo, pero antes pasaba por el y mil pelas le quitaba, todos los días. Y por la mañana a ver qué pasaba.
0: No, o sea, le empezaste a robar a tu padre, Shh. directamente. Pero no no era robar, era quitar a mi padre. ¿Cómo voy a robar a,
2: a mi padre? padre. ¿Eh? Yo quitaba y esperaba ¿eh? a ver qué pasaba al día siguiente. Y no pasaba nada. ¡Hostia, cómo mola! Pelampa, Menudo filón. Y mil pelasmas. Luego sacaron los billetes de 5.000. ¡Hostia, pues el de 5! Y a ver qué pasa. No pasa
1: nada, que no se entera no los tenía contados. De nuevo, no habéis No, esto no es apología de nada. No metáis la mano en no, el bolso no, de No, 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 que claro. ahora, ahora,
2: ahora, que ahora... Lleva, va a calzar ahora, encima ahora, y encima No, 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 que ahora llega, si ahora viene. No, o
3: sea.
2: no, yo, claro, yo esperaba la reacción, claro, Y no había reacción. Hasta que un día llegó a casa...
0: Y, se, y, y sabía perfectamente todo, ¿no? Lo tenía contado.
2: Lo, o sea, que que te pasa, pues, lo tenía contado. Claro, dice: por por Muerto bujón". el perro, muerto la rabia. Así me dijo. Y cuando mi padre dice eso, era que me quería matar. Mi madre y mi hermano, van y de que te mataba. Y mi padre me mataba. dice: y dice, me has robado 6 millones de pesetas. Hijo de puta. <risa> y dice, te mato aquí
0: mismo. También te digo que espero. Bastante, ¿eh? O sea, no te pienses que estaba te he dejado cualquier Estaba esperando que me te hinchara, Estaba en
2: plan de... A, a ver dónde a ver, llega. Está donde... Sí, 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 sí. Me, me caen lagrimillas porque ahora, por desgracia, está muerto y, y los últimos 25 años ha sido un gran amigo para mí, mi padre, pero antes no. Antes éramos enemigos acérrimos. ¿no? Mis colegas le tenían miedo, mis colegas a mi padre le tenían miedo, Mi padre iba armado hasta los dientes, era de Burgos, era militar, más facha que él era imposible, él <risa> le han, han ido a atracar y ha llevado a los atracadores a puñetazos hasta la comisaría, pero así me tiene sí, no, no. yo le vale, decía a mi padre, le digo, cualquier día te van a hacer daño, eh, papá, digo… Digo, si vengo yo a atracarte y me haces lo que haces, digo, te meto dos tiros, pero más rápido, pero Pero es que los paraba puñetazos, mire. Era, no cre mi padre media unos 70, ¿eh? No creció más por los huevos que tenía. De verdad, ese hombre. Yo le he visto meter cada hostia. Cuando éramos jóvenes, mi hermano, mi hermano, el pobrecito también está muerto. Dios, en paz descanse. No creo en Dios, pero que en paz descanse, supongo que estará tumbado. Mire. Mi hermano era el nemesis de, de, de mí. Todo lo contrario, estudiante, buen chaval, no fumador, solo probaba mis drogas. Mis drogas sí. Yo decía que gastarse dinero en droga era gilipollas. Pero tomarlas de su hermano, no. no, no era era muy... hermano... a mí que me inviten. Sí sí. No. Pero no 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 que le inviten otros no. claro, ¿le invites tú? Yo. Sabía que lo mío era bueno. <risa> vale, sabía que tenía gusto no, no, no. Eh, mi hermano era ingeniero después de ese camino, era un crack luego eso sí, me siguió por todas las cárceles del mundo y eh, un verdadero crack y, y... pero bueno, el cáncer es así ¿y qué os estaba diciendo que se me ha ido?
0: Sí, nos estás contando los inicios los inicios de cómo pasaste de robar unas revistas bueno, a para eso, robar a tu eso, padre sí, sí, sí. Pues Bueno,
2: con la cosa de, de, pero no sé por qué me he ido a mi hermano me han venido las no, cosas vez, ahí, una cosa a otra. Bueno, la cosa es que empecé a robar estancos, farmacias, eh, cualquier caja registradora que hubiera que me sonaba, o pasara andando y una mujer o un hombre, que no me importaba, ¿eh? abriera una arbolistería, ahí entraba. Cerraba la persiana y ya estoy aquí. El dinero. Y entrados <risa> armados y o nada. Sea, en ese momento. Asusto ¿no? ¿no? sí, a todo el mundo. Eres un tío grande, sí, la eh, Estuve mucho tiempo con pistolas de fogueo. Miede. Pero, ¿qué me pasó? Que claro, me encontré con un grupo de amigos que ya tenían 18 años y ellos robaban bancos. Y tú 16, claro. Sí, y ellos ya robaban bancos. Entonces, éramos amigos de, además de. Éramos peleones, esto ¿no? en aquella época todos queríamos ser Bruce Lee ¿no? entonces todos hacíamos lo que ahora son las artes mixtas.
1: Sí, las antes pues mixtas. hacías
2: judo hacías karate, en karate hacías sitorio, kukusinkai todo depende, un boxeo ¿verdad? o como yo boxeo, judo y karate ¿verdad? que, te metiste que serían unas artes mixtas, sí. mixtas ahora pero bueno oh. eh, pero que todo el mundo lo hacía bueno, era la época de Bruce Lee y entonces pues había un claro, grupo, amigos, bueno amigos. todo el mundo no que Tenemos la puta costumbre de decir todo. No,
0: eh. Sí, bueno, que generalizamos.
2: Exactamente. El grupo que estábamos, pues nos gustaba eso y nos metíamos hostias entre nosotros. En el, en... Yo, cuando nos peleábamos en la calle, flipaba y digo, esto no sabe. No nos lo han visto pegarnos en el gimnasio. Pues si, si hubieran visto cómo nos pegábamos nosotros, no se atreven a pegarse con nosotros. Si entre nosotros nos metíamos unas palizas, pero entre nosotros. Porque éramos colegas. ¿no? Claro. A mí me han dado con un bate de, de béisbol en la boca, mi propio colega. Pero era para que supieras cómo era. Para enfrentarte,
1: pa enfrentarte a ellos, sí. ¿no?
2: Era pues que te habían partido la boca. ¿no? Pero que aunque eso lo hacíamos como juego. Imagínate cuando nos peleábamos. Cuando o sea,
1: tú ya venías, decías, bueno, ya esto ya solo lo que es. No, no, claro, nosotros no. era a disfrutar. Nosotros era a disfrutar. Apunta,
0: apunta cosas para el viaje de verano, ¿eh? <risa> Nos vamos a pasar, vamos? Bueno, vamos. era eso, ¿no? ¿Qué pasa?
2: Eh, que uno es así, entonces a mí... Claro,
0: con, ese, es... con ese grupo es con el que empieza a, a atracar banco. Sí, porque y, ¿qué y... pasa?
2: Con ese grupo seguimos viéndonos en la misma zona, ¿vale? Es una zona, nos llaman los de Plaza Molina, que luego me he ido a vivir allí, pero empecé a golfear en aquella zona también. Y entonces, bueno, pues en la Plaza de los Cuatro Burros eh, íbamos a merendar.
0: Eh, bueno, estamos. Vale, sí, sí, vale. Hemos tenido que cortar un pequeño momento porque los micrófonos han explotado. Y ya mira, había necesidad de ir al baño. Ya no les... sé por qué. Ya hemos Así. hecho parón. Eh, volvemos a retomar la historia de donde estábamos nos estabas contando que había, estabas hablando con Ataulfo pagabais todos vosotros sí. y nos ibas a contar el por qué entrasteis en vuestro primer banco bueno,
2: eh, la cosa está en eso no primero que, que yo estaba eh, lo que os estaba diciendo, que estaba cabreado conmigo mismo, porque claro, tenía que hacer muchos robos para llevar el ritmo de vida que me gustaba en el sentido de, de dormir en una buena casa, vestirme más o menos bien ir con chicas guapas ¿sí? y, y comer, ¿sí? entonces y drogarme, claro está. Entonces para cada cosa tenía que hacer un robo. Entonces yo llevaba tiempo ya preguntándome qué mierda tenía que hacer que me diera dinero para todo eso, pero no me salía. Había intentado supermercados porque habían varias cajas, ¿sí? pero cuando me encontré a estos colegas y me dicen no no si nosotros robamos bancos y por dentro de verdad que en vez de, a mejor otro se hubiera asustado, pero claro, yo ya estaba metido, entonces dije, hostia, la solución era tu aperto digo, digo, si es que es dos más dos digo, ¿qué necesito yo? Mucho dinero ¿dónde está el dinero? Los bancos atracar bancos Los, vamos, fue una decisión por mi parte, muy rápida porra de ellos, no tanto claro está, porque se tenían
0: que fiar de ti también?
2: bueno, ya se fiaban nos habíamos pegado muchas veces contra otros, sabían de mí en ese sentido. Pero claro, lo que sí que me dijeron, ¿qué arma llevas? Y digo, esto de fogueo.
0: Unos chacos.
2: Y dice, no. no, entonces lleva uno de fogueo, una pistola de fogueo. Y dice, trae un arma de fuego y dice, y vienes con nosotros.
0: O sea, esa fue un poco la condición para que entrases en la sí, banda. Tener, ¿no? ¿Tu arma?
2: tener mi arma. Pues ¿Cómo, cómo conseguiste tu primera bueno, arma? Pues lo iba a preguntar, no, no hacía falta que me lo preguntaras, porque ya que camino. lo digo, lo, lo explico. Así como otras veces lo he dicho, ¿no? que claro, mi padre era cazador, a mí con, en la comunión no me compraron una cadena o un reloj, me compraron una escopeta del 9 ¿eh? para ir a cazar con mi padre. Entonces... Somos de armas de toda la vida. En Castilla salías de casa y ibas hasta la puerta del pueblo y tenías dos perdices y dos conejos en la mochila ya para cena, ¿vale? Entonces, pues bueno, yo conocía a muchos amigos de mi padre que eran cazadores como él y que las escopetas las dejaban en los coches. Ahora todas las escopetas están en cajas fuertes porque hay unas normativas, pero antes no estaban. Y entonces todos las tenían en los coches. Lo único que fui a un parking de un amigo de mi padre, rompí el parque, le rompí la puerta de atrás, quité la escopeta, la escopeta la cerré con una sierra de hierro, a una distancia que tú veas, luego la culata, pues lo mismo, que la puedas coger y dejar la madera aquí, porque eran superpuestas, aún no había. Y bueno... Y esa fue el arma de fuego, y me acuerdo, que dije, ¿esto vale? Y dice, hostia, que si va. Una recortada en los 80 era claro. un pedazo
1: de arma. No, no, y desde luego tenía que imponer eso.
2: Sí, sí, porque claro, además, al, si ya impone un, una escopeta, porque con toda la distancia que tiene el, el, el cañón, puedes tener precisión al disparo pero en sí, cuando, lo, lo malo de, 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 una, de una recortada es que enseguida hace esto, no hace esto claro, ¿eh? no tiene cañón entonces claro eh, no le vas a poner un aunque hay para según que caza hay, ya lo diré, eh, estoy un poco duro, supresores eh, o... no, espera vale. <risas> eh, cartuchos vale, de, sí. con bala vale y cartuchos con posta. Vale. La posta la tiras pues, para las perdices, para las codornices, que salen unas cuantas, disparas y ya darás. Porque la posta son pequeños perdigoncitos que se separan. Si vas a caza mayor, jabalí, corzo gamo, tal, pues sí que puedes comprar cartucho con bala. Vale. Pero en una recortada no vas a meter un cartucho con bala. Vas a meter posta. ¿Por qué? Porque hace la así y destrozas. Sí. Con la recortada lo que haces es asustar. ¿Vale? Yo he disparado una. La, la he disparado contra un coche de policía para romperlo. Pero contra el coche de policía, no apuntando a la policía. ¿Vale? ¿Vale? Apuntando a, a la matrícula, que sé que va a romper todo el motor, el radiador y se va a quedar el motor ahí. ¿Vale? Eso sí que lo he hecho. <risa> y ya te sientes. <risa> la hostia. Pero lo que hace es eso, que solo que ves un una, ya cuando ves un cañón gordo ya te queda Tapa, pierda, y en ese momento
0: a ti no te da un poquito de miedo co coger un arma no para piensa que, que desde
2: los ocho años estoy cazando entonces ya que lo, eres, tienes, para, lo, lo tienes muy metido lo en la familia, tengo ya. muy 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 visualizado ya no para robar pero sí que ya estás veo que es ello. una forma que a mí además me va de puta madre ¿eh? en el sentido de que eso que, que que tengo experiencia en ello. Yo, por ejemplo, pues eh, cuando ya empiezo a robar, yo sé disparar. Eh yo había aprendido a disparar con mi padre en el huerto y además a disparar bien, porque claro, tu padre te enseña a disparar Para bien. Para cazar. ¿sí? Y entonces pues claro, como iba con un revólver, pues te enseñaba a percutar, porque tú eso que ves en las películas, que no das ni uno, ¿entiendes? ¿sí? Esto es película. Entonces pues claro, yo me acuerdo que yo le pedía mejor el revólver a mi padre con 10 años o con nueve. Ah, si quieres que vaya a cazar, déjame disparar. Pues claro, yo veía películas de Jim de, de todos esos del oeste y todos iban con 38. ¿eh? Y yo quería hacer lo mismo que las películas, ir por la montaña y meter tiros y cazar conejos a balazos. ¿eh? Mi padre lo hacía, ¿no? mi padre los lo cazaba, ¿eh? Y bueno, pues yo quería lo mismo. Y me acuerdo que en un principio me ponía una lata, que entonces a los coches se le ponía aceite y todas esas cosas. Ahora ya casi no, pero antes sí. Y las latas las comprabas y eran de, de hierro. Y me acuerdo que me ponía latas, pero a, a cinco metros mío. Y yo metía pam, pam, pam. Y no le daba nada, porque no me enseñaba. Oye, claro. me dejaba disparar, pero no me enseñaba. Hasta que no tuve 11 o 12 años, y digo 11 o 12 años, porque yo con, digo, con 12 ya puedo decir mi, mi, mi tallaje, porque empecé a jugar a hockey sobre hielo con el club fútbol, con el Barcelona, y entonces ahí ya fue la primera vez que me tallaron bien. Y con 12 años tenía 1,82 m y pesaba 84 kilos.
0: Joder, joder.
2: Vale. Vaya monstruo. Entonces, claro. Mi padre, que era metro setenta, ya no me trataba como un crío. Hombre, claro. claro. Ahí, entonces ahí empezó a enseñarme a disparar. A cómo se tenía que coger el arma, a cómo se tenía que percutar O sea, que tú encima tenías ya una formación de familiarización sí, sí, no, con no, las no. armas. Yo disparaba con las dos manos. Yo con la izquierda y con la derecha claro. podía disparar. Y después de no. que
1: tú consigas esta arma y ya hagas tu ascenso a los bancos, que ya encima alimentan aún más todas tus adicciones, que son... Tu Tienes más adrenalina, ganas más dinero y con ese dinero, compras una droga.
2: Claro, es que para, lo dije una vez y lo vuelvo a decir, no porque quede bien, sino creo que, que es, muy es más adictivo a atracar bancos que la heroína. Es, es orgásmico. Piensa que yo que tengo los vicios de la adrenalina, del dinero, claro, el prepararlo, el tal... Alimenta todo. Sí. Todo lo, lo que quieres segregar. Y si encima... Haces el atraco y te vas con el dinero. Y te claro, yo, yo, y o sea, yo quiero,
0: por ejemplo, saber el cómo. Porque yo, con todo lo de las no, películas, al no, final no. te imaginas cómo es un atraco. Pero en la sí. realidad, puta idea. O sea, ¿cómo organizas tú para entrar con. ¿Cuánta gente erais en esa.? En cuatro. El, ¿cuatro? ¿Cómo, ¿Cómo te organizas con esas cuatro personas de. Oye, tal día. ¿Qué tal roles hora"? tenéis?
1: ¿Hay roles? No,
2: sí, sí, todos sin querer tenemos que nuestros roles. Nos los vamos poniendo a medida que vamos experimentando también. Pues claro, para mí ese fue el primer, banco, al primer atraco a un banco. Claro, ahí seguiste ellos, un poco ellos la onda. Ya ¿no? llevaban. No, yo ahí seguí lo que me dijeron ellos. Sí que seguí mi propio instinto por, por ser como era. Además, ese atraco en, en especial creo que, 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 que está bien, por decirlo de alguna forma, porque dos... Además, luego lo utilicé ese atraco porque como... Sabéis que yo tengo novelas de ficción, ¿no? Mis novelas de ficción son los atracos que no he hecho o que no me han pillado. Sí, vale. ¿Vale? ¿Vale? Entonces, en Hugo el tiburón, que son mis novelas de ficción, que es eh, La venganza del tiburón, El secuestro de la Virgen Negra y, y El gran golpe a la pequeña Andorra, son basados en, en, en mis atracos que no me han cogido. Entonces, por ejemplo, Hugo el tiburón, el... se llama Hugo el tiburón y la banda de los Travelos. ¿Por qué? Porque siempre atacan disfrazados de mujeres. ¿Por qué se lo pongo? Porque mi primer atraco a un banco... ¿Os de mujeres. Dos de nosotros se disfrazaron de mujeres para estar dentro del banco. Porque nosotros en aquella... Piensa que te estoy hablando que tengo 16 años, soy del 77-78. Nosotros, en aquel momento, eh, creemos que los bancos tienen dinero porque tienen seguridad. Si no hay seguridad armada, es que no hay dinero. Es lo que creemos. O ellos, yo es el primer banco, aún no he claro, pensado nunca. Era vuestro
3: razonamiento.
2: Su razonamiento sí. para creer que en ese banco había dinero es porque había dos tíos de seguridad y entonces nuestra forma de contrarrestar a esos dos tíos de seguridad fue que dos los más pequeños se vistieran de marujas no de chicas de marujas de marujas marujas con las perlas es con más fácil con es las más fácil. como si fuera su madre con las pieles de la madre pero de maruja maruja total y esas marujas al lado del seguridad ahí haciendo algo con el, con los papeles y cuando nosotros dos entramos a atracar, el, todo el mundo quieto que es un atraco, ellas dos
1: Ahora quitaron sí, sí, sí.
2: las armas a los seguridad. Y ahí era una forma de oh, coger armas y, y, aparte, pues controlar el atraco.
1: Claro, porque vuestra metodología era, una vez controlada la seguridad del banco, ya, está, ya estaba ya todo. Está. Hecho.
2: La policía tardaba 10 minutos en llegar. Así de sencillo.
1: Ya está. Y era bien. todo lo que pudierais decir. Eh, piensa minutos. que
2: en. en mmm, Ahí tengo 16, caigo a los 18 presos. En, en esos dos años ¿Sí? hemos llegado a hacer en una misma calle tres bancos.
0: Antes de que llegase, o sea...
2: ¿qué, a, ¿qué? A la, al tercer banco era estaba, cuando llegaba, llegaba la policía, o sea, que te es que tres cuando minutos. tenía que disparar al coche para pararlo y podernos mirar
1: tranquilos. Pero ya habíamos hecho dos más
2: en la misma calle.
1: ¿Normalmente no teníais a alguien en un coche? vais no, todos?
2: no. Al principio entrábamos todos porque lo requería, luego ya como fuimos cogiendo experiencia y uno en especial, con eh, todos pilotábamos bien, ¿vale? Al decir ¿Vale? pilotar es que todos manejábamos bien, pero uno mejor que ninguno, entonces ese ya se quedó en el coche. Ese ya se quedó claro, del de de al... piloto.
0: Ah, y, y en ese primer atraco, por ejemplo, eh, cuando entráis con bolsas, las cogéis dentro, os meten el dinero... en No, bolsa,
2: eso lo ya lo llevamos nosotros. Llevamos bolsas,
0: llevamos bolsas. ¿Y, ahí, ¿Y preparados? Eh,
2: eh. Vale, claro, que igual, que... igual que llevas cinta aislante por si tienes que atar a alguien. No hay... No, no, no hay como ahora... Eh llevábamos cinta aislante y punto ni cuerdas ni nada atracabais esa no, cara
1: nada. descubierta no sí sí sí
2: claro hombre si no estábamos ninguno lo no habíamos caído preso Pues da igual podían enseñar todas las fotos que quisiera no íbamos a salir nunca solo salen fotos de los fichados no estás fichado cómo te vas a salir nos importaba una mirada, entonces no sí que habían cámaras y tal pero no te iban a reconocer porque no estabas fichado
1: tú al final eres famoso por los atracos pero yo tengo una duda es tú no, tú eras atracador, no ladrón o sea, es decir, tú no tú nos robabas o sea, tú robabas directamente como vamos a entendernos, por fuerza bruta, entendiendo con eh. gente dentro, tú entrabas y robabas tú entrabas cuando no había gente, hiciste robos cuando no había gente dentro sí, de los bancos también bueno
2: del 89 al 91 cuando me dicen que me queda un año de vida, piensa que cuando yo salgo, mis últimos robos son solos, no, no utilizo a nadie ¿Por qué? Porque ya he, he robado de tantas formas los bancos que busco la forma más, más fácil, ¿vale? Para decir más fácil sí. es eh, llevarme todo el dinero del banco sin hacer daño. Yo de la forma más fácil, y vuelvo a decir, no quiero hacer apología de la. No, no, nada, no pero que lo voy a explicar y entonces supongo que ahora
1: eh, habrá eh, se le enciende la bombilla encima ¿Eh? todavía. No no no, 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 no,
2: pero que supongo que las cosas habrán cambiado. Yo, mi último atraco fue en el 91. Han pasado muchos años. Si no han cambiado la seguridad, pues, chicos. <risa> que se lo miren. Yo, los... <risa> yo vi a través del tiempo que el primer personaje, ya sea mujer de la limpieza, apoderado, director, el primer empleado que llegue a hacer así y subir la persiana, está quitando la alarma. Entra con ese. Y yo entraba con ese. ¿Vale? Que tengo anécdotas de que he entrado con un dedo. Porque sí, no la famosa alma. anécdota, sí. Bueno, pues eso lo he hecho. ¿Por qué? Porque... a tras como Tal como estaba adentro, siempre hacía lo mismo. Me la guardo porque no os quiero hacer daño. Y ya hablar. Y yo ya había preparado ese banco y sabía que habían dos, tres personas. Esperaba que viniera. Eh, venga, venga. soy fulanito. A él le enseñaba el arma, pero volví a hacer lo mismo. No quiero hacer haceros daño, solo vengo a llevarme y tal. Y entonces esperaba que se viera la retardada. La retardada es coger todo el dinero. La retardada, cuando dicen que en los bancos no hay dinero, mienten. En los bancos hay dinero. Y sí tiene que seguir, pero yo no pienso ya en eso. El banco, cada banco tiene un encaje, que es lo que trabaja. Y ese encaje tiene que tenerlo en la caja. Siempre. Bueno. Lo que pasa es que la caja solo se abre una vez al día. Tienes que saber a qué hora se tiene que abrir. Suele abrirla por la mañana a primera hora de 7 6 Antes de que abra el banco. Vale. Para que cuando abra el banco cierren la caja. ¿vale? Y tú, pues yo hacía eso. Informarme previamente y ya digo, los 150, que, los 150 tracos que tengo eh, imputados son los últimos. ¿eh? Son de los 89 al 91. No ¿150 hablo. en dos años? El año y medio. Muy ¿vale? bien. Buen, buen Qued, ratio. Quedar uno a la semana. <risa> eh, sí, era lo que iba haciendo eh, Luego quedaron en 57. Me quisieron meter 150. Porque todos los que eran así ya me los ponían a mí. Lo que pasa que algún listo, no listo, <risa> descubrió que mi sistema era bueno y empezaron a hacerlo también otros. Entonces, eh, los
0: 150 son tú
2: solo. Sí, sí, claro, ellos bueno, solo son míos. Bueno, pues, piensa que fui el único que. Por ahí es donde me llamaron, el millonario, el atracador millonario. Porque todos mis atracos eran de millones. Yo me llevaba todo el claro, dinero. Yo no dejaba nada. Yo me llevaba la caja. Me, todo lo que había en la caja, en el encaje. ¿Y tú que salías
0: de las noticias todas las semanas?
2: Supongo que sí. Es que no me preocupaba de eso. Sí, el atracador millonario ha vuelto a atracar. ¿me Pero no. Eh, ya no estaba, no estaba eh, sucesos y esos que sí que eran muy de buscar esa noticia. Yo creo que en, en el 90, más ahí en ese momento, eh, que estaban con las Olimpiadas del 92, que nos las habían dado, daban más eso que lo, los atracos que hacíamos. ¿me Yo creo que es cuando me detuvieron sí que salí como diciendo, han, he coge, hemos lo cogido a, sí. al atracador millonario. ¿eh? Pero como yo no hacía daño, ¿eh? si hubiera dado tiros o tal, a lo mejor si sí que hubiera salido en las noticias. Pero yo me llevaba dinero y limpiamente, sin hacer daño. A mí, por ejemplo, cuando me, me pilló el pico, el jefe de grupo dijo, Chapo, Dani, no hay atracadores como tú. <ríe> y me lo dijo un jefe de grupo y dice, te hemos tenido que coger porque llevan todo Dios detrás tuyo y dice, y teníamos que hacerlo nosotros, que era el jefe de grupo de Barcelona, y dice, pero ya tenías a toda la policía Nada, me había ido a Colombia, había hecho las mil y una y entonces tenía a todo Dios detrás la Guardia Civil, la de Información la Urbana en una fuga atropellada a una mujer tenía por eso tenía a toda la policía detrás mía y entonces claro, Pico, que era el jefe de grupo, me dijo: Es que te teníamos que coger ya. Y dice: Solo hicimos, llevaban un mes de seguimiento a mi madre. Oye,
3: ah, y
0: esperaron era, a que aparecieses tú. A que
2: llamara a <risa> mi madre y le dijera, mamá, y me hice pasar por mi hermano y todo. Pero yo. Claro. <risa> y dije: Soy Alfredo, pero voy a estar por Barcelona y te pasaré a ver. Y dijeron. O sea, aquí lo esperamos. Y mira que es el domingo y fui el lunes, pero aún estaba no, no tienes. O sea, y mira, y aún, aún suerte suerte que, que, que como iba a ver a mi madre, no iba armado porque a lo mejor si hubiera ido armado, no me hubiera dejado pillar preso. ¿Te o sea, revuelto? Que, sí piensa que yo creía que iba a morir entonces yo no quería ir a la cárcel por eso me tenía miedo la policía
1: también. Porque no tenían nada que perder.
2: Tampoco. Exacto, y creían que, que iba a disparar y por eso me disparaban. A mí me, una vez me dieron, no, el alto, me metieron 19 tiros en el coche. Para no, eh, pararme. No me dieron ni el alto, empezaron a disparar porque ellos en su cabeza creían que yo iba a disparar porque yo, yo estaba dado ya por muerto. No, eh. Y yo les comprendo, eh, no les no, no, claro, claro. No digo, uy, qué gilipollas, no si vas a, a detener a un tío que lo tiene todo perdido, pues a lo mejor te mete un tiro antes de darte el alto.
1: No sé. ¿Para ti valía más el hecho de poder seguir fuera en esas situaciones que estabas, que para ti no era una situación límite? Tú, como dices, si hubieses estado armado, ¿para ti habría valido más el hecho de intentar seguir y revolverte e intentar sí, seguir huyendo? Claro, no. Si sí, 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 más, sí, más estoy armado no que... me dejo
2: caer. No. Además es que estuve a punto de irme. Porque yo acababa de llegar de Colombia... Y entonces llevaba aún el pasaporte de, de Jairo Acosta Garzón. Y entonces cuando me detienen y me dicen, Daniel, ¿qué edad de aquí? Y yo, ¿quién es ese Daniel? Claro, el... Y yo aún tenía un deje colombiano. acababa de venir de tres meses allí pues sin querer se te pega como si vienes de Galicia, parece gallego. Y yo digo, ¿Qué hacéis? Y tal. Digo, si vengo a este restaurante. Y los tíos me soltaron. Y yo voy al pablo mato. Me hubiera pirado. Me de que... Pero lo que pasa es que llegaron los que me conocían y dije, No, no, cogerlo,
3: cogerlo ahí.
2: Dije, pero, hubo un momento que me soltaron. Y iba con la ZZR, que vamos, que me siento en la moto y no me cogen. Ya no disparar, pero que me no hubiera podido pirar a lo mejor, pero no. Iba a ver a mi madre, iba desarmado y me cogió. Y ya cuando me metieron en el coche, me decían. Díroslo, porque en el coche digo, que soy Alfredo Rojo Bonilla, ¿eh? que no soy el que buscáis, porque también tenía documentación de mi hermano. <risa> y él me decía,
1: si sí, ahora veremos quién eres.
2: No nos digas nada. Dice que ahora veremos si eres
1: o no eres. ¿Y qué y... piensas en ese momento ya cuando te han cogido? No, ya
2: nada, a tomar por culo ya en la cárcel.
1: Ya, ya, ya cuando
2: mm. ya voy para detrás, digo, la puta, digo, otra vez a la cárcel. Y... Y bueno, y ya cuando entré en la cárcel, pues los médicos que me habían dicho que me quedaba un año cuando me... Usted dice, ¿aún estás vivo? Digo, sí. Y yo creo, mira, es que les dije, y como lo que digo lo cumplo, digo, sí, estoy vivo. Y digo, y pienso salir de esta. Y me miraron porque, claro, sabían que venía con 150 tracos, que es una ruina. ¿oye? Y además, este, cuando entré, que... que cuando entras por primera vez en la cárcel, no por primera vez, el primer día suele ser preventivo. No estás condenado, a no ser que te hayan condenado en la calle y te hayan hecho entrar en la cárcel, que no era mi caso. Pero a mí, cuando me cogieron, tenía tantos atracos en toda Cataluña que los de Barcelona, no me sale el... Eh, el juzgado de Barcelona, no sé qué, un ah, que no me el general de Barcelona me cogió los cinco que tenía en Barcelona y me juzgó antes de, me de meterme en la cárcel. Y ya me metieron cinco años por cada uno y entré con 25 años. Que ya, tal como entraba, estaba condenado a 25 años. Entonces, claro, cuando los médicos me dijeron, hostia, Dani, ¿estás vivo? Aún? Y yo, sí, pienso salir de esta. Y yo digo, ¿estás seguro? Y digo, saldré de esta, saldré de esta.
1: Te tenías que haber apostado con ellos las dos veces, ¿eh? ya lo sí.
2: <risa> <risa> Y yo creo que al principio no, ya os digo, porque seguí drogándome, pero acordaros que de, en la cárcel no me metí coca, ¿vale? No me gustaba meterme coca, entonces, claro, de meterme a 15, 20 gramos a solo meterme a heroína. Y si tomaba 7, 8 gramos de heroína... Tomaba 7 8 gramos por los 15 gramos de cocaína. muy poca heroína, que como ya noto, uno o dos gramos podía tomar. Entonces, claro, que era, era mínimo para mí, sí. y entonces, Pero, ¿qué pasa? Que la cárcel había cambiado mucho. ¿Oye? Cuando yo entré en el 91, la cárcel es reinsertora totalmente. Eh, hay ciclos de todo, desde... Eh, informática, el MS2, eh, pintura, alfarería, escultura, eh, de todo. Eh. Ahí ha entrado, F, ha entrado el Fondo Monetario Europeo eh, y hay dinero para eso, para que sea una cárcel reinsertora. Eh, han, descubierto que no, han descubierto que el 97% de la población reclusa está enganchada en la heroína, pues empiezan a trabajar con no la toxicomanía. Y entonces, pues claro, la cárcel ha cambiado mucho. Entonces, cuando yo entro en el 91, primero que solo que entro me recibo una psicóloga, luego una educadora, luego una criminóloga, luego un, a ver, Yo flipando, porque eso no existía antes, ¿no? Entonces, claro, ya la cárcel cambia. Eso te hace cambiar a ti también. Aunque yo en la cárcel había hecho muchas cosas, ¿sí? Me conocido yo también, entonces, ¿qué pasa? Eh, eh, eh. ¿Por qué eras
1: conocido yo en la cárcel? Ah, no, porque,
2: porque, bueno, he sido, he sido pagador, les he robado 3 millones de pesetas, me he hecho muchas cosas dentro vale. de la cárcel. No te aburrías, ¿vale? no te aburrías. No, río, te no, no, no. La adrenalina es la adrenalina. Es y, lo que
1: hay, puto, y te vale. yo.
2: Me he dicho cosas en la cárcel que nadie se atrevería a hacer, eh, y lo he dicho, me dije... Piensa que... Yo he llevado las quinielas de la cárcel, ¿vale? Que me daban el dinero a mí y yo
1: no las echaba. Que me lo gastaba. ¿verdad? Y, También te y, digo, no, no, no estuvieron nada rápidos ahí, en dártelas a ti. Pero, pero que lo hice durante
2: muchos meses, ¿verdad? que esto es una inconsciencia brutal. <risa> pero una inconsci Mis amigos cuando se enteran dicen, Dani, tú estás loco, dicen, si se enteran de matas, bueno, tendrán que intentarlo, ¿verdad? Por eso te digo que yo he sido muy loco, no he tenido ninguna cosa rara de, 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 de. Pero sí. De eso, de mi ética, pues eso, si sois ladrones, hijos de puta, ¿qué me estáis diciendo?
3: ¿Muere? Si
1: tuvieses que definir en tres palabras la cárcel en la que. La anterior cárcel y el segundo sistema de cárcel en el que tú entras, ¿cómo, en, qué resumiría, ¿en qué tres palabras resumirías cada una? La primera cárcel y la segunda cárcel, o la que tú te encuentras.
2: Mira, la primera cárcel no la deseo a nadie, ¿no? Porque. Sigue existiendo, ¿eh? Sigue existiendo. ¿eh? ¿Aquí en la cárcel... España? Sí, en todas partes. La cárcel es cárcel, <risa> solo que es cárcel profunda. Es como Internet, ¿vale? Internet es de Internet, pero verdad que si te metes en la web de, ahí
3: hay sí, ahí sí, otro en la rollo web, ya, sí,
2: ¿vale? Pues en la cárcel es lo mismo. Si tú entras en la cárcel hoy en día y haces todo lo que te dice,
1: perfecto. Estás en el sistema estándar de cárcel. ¿Vale? Sí. Eh,
2: ves ahí, estudia esto, haz esto, haz esto. Y tú lo haces, nadie te va a decir nada. Vale. Pero si tú entras en la cárcel y empiezas a pedir chocolate, heroína, te lo van a dar al momento, están todos. La puede está ahí esperando. Me dice. ¿Vale? Están los de toda la vida que se siguen buscando la vida de la misma forma. Entonces van locos porque llegue alguien y dice, es que no tengo dinero, pero quiero esto. Tómalo, por favor. ¿Cuánto? ¿10? No, 20. Ojalá no me paguen.
3: Ya te tengo.
2: Me va a pagar tu madre, tu hermana. Te, te voy a sangrar. Y eso existe. Eso seguirá existiendo toda la vida.
1: O sea que tú crees que, la, que ambas conviven. O sea que la diferencia sí. es la que tú... Es si quieres reinsertarte o no
2: quieres reinsertarte.
1: Vale, o sea, que ahí tenías ya elección de dos caminos. A diferencia de la primera vez. De la, la vez. primera
2: vez. Ahí está. Esa Tú lo has dicho. La diferencia es que antes, por cojones, tenías que estar...
1: ¿En ese mal camino?
2: Por cojones. Porque si no te, te robaban vivo o eras, te follaban o tenías que estar lavando los calzoncillos de todos. machaca, que se llamaba. O, o, o pelearte hasta que sabían que tenían que matarte contigo y entonces ya nadie quiere morir y te dejan en paz
1: y en ese sistema en la que tú dices que hay yo, dos caminos
2: yo prefiero la de ahora primero porque creo en las segundas oportunidades no en las segundas en las terceras y las cuartas vale, vale. creo que la gente puede cambiar vale yo soy el, 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 el claro ejemplo la, de la, 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 la razón personificada en el sentido de cambiar a evolucionar, que pueden aprender. Si un tío es malo, va a ser malo siempre. Malo quiere es un violador, un asesino en serie. Estos no tienen... Son asesinos en serie porque no tienen empatía con la gente. Tienen un problema psicológico. El cuerpo va por física y química. Entonces,
3: hay procesos que no, llegan, que
2: no sí. los controlas. O los violadores, hostia. Para que una persona crea que tiene que forzar a otra para disfrutar es que tiene un problema mental muy grande. ¿me entiendes? Y yo no, no, no quiero nada contra... Con, pero les comprendo, entiéndeme. Eh, para no cabrearme... Tengo que entender que son enfermos, en la cárcel no se les aguanta y se les mata. Eso, eso te iba a preguntar, justo No, no porque, no son, personas porque no son delincuentes. Vuelvo a lo mismo, es como un político. No, te lo, no lo metas en la cárcel porque lo vamos a matar. ¿Por qué no lo matamos? Porque nos paga. Y si un violador tiene mucho dinero, nos va a pagar y vas a vivir. También. ¿eh?
3: Pero
1: para Hasta vosotros no son basura ahí dentro y los tratáis como sí, tal y sacamos. Sí, sí.
2: Pero al pero al violador o al asesino en serie no se le soporta. Eh, cualquier abusón en la cárcel no se le, no, no, no se lo soportamos. Si podemos, le damos. Eh, no.
1: O sea, que es habitual que duren poco ahí dentro. Sí, que,
2: no, no. no. Tienen, tienen galerías especiales para ellos, que son la de protegidos. Que Están, eh, a... están ya, protegidos Están protegidos, policías, violadores y los que se van de protegidos porque tienen miedo de los presos.
0: ¿A ti cuánto tiempo te condenan en las, dos, en las dos condenas que tienes? No, en
2: tres. Tres condenas tengo. Pero entraste
0: solo dos veces a la
3: cárcel. Tres veces. ¿Has entrado tres?
0: 80, no, 83,
2: 83, 84, 89, 91, 98. Son no, 15 años en total.
0: O sea, la más larga, la última. Sí, pero la te, tercera. Te habían condenado 25 años, habéis dicho antes.
2: Sí, sí, pero, pero claro, no, y luego estuve a ciento y pico años condenado. Pero bueno, en el 93 creo que fue el PP que puso la nueva ley de enjuiciamiento criminal, metió un nuevo código penal. Y entonces los que estábamos condenados desde el 91 ya nos dieron a elegir si queríamos la ley vieja o la ley nueva. Entonces, con la ley nueva pagas más. Entonces, lo que, los que teníamos máxima condena nos quedamos con la ley vieja. ¿Quién cogió la ley nueva? Pues gente que estaba condenada a cuatro años, que se iban a la calle, porque a lo mejor su delito era de dos años, y por dos ya no entrabas en la cárcel. Claro. O que estuvieras condenado a seis, en un añito te ibas. muy bien Pero los que estábamos condenados a más de treinta... Nos ajo, 15. No sale a No, pagábamos por, 20 por cojones. Pues, no,
0: pues, o sea, claro, ¿cómo, ¿cómo bajas de 115 a no, 8 son, años que estuviste?
2: son 15. No pagas 115. Lo máximo no, de la cárcel sí, sí, son sí. 30. Y, y lo máximo de los 30 son 15. Porque los 30 los pagas... Cada día, cada día que estás en la cárcel, en la antigua, vale por dos. Es tan dura la cárcel que te vale por dos.
0: Ah, pues... Que... No, no, no,
2: palabra... Es así. Piensa que nos pagaban con cerveza. En aquella época, el que tenía un destino tenía 12 cervezas por la mañana y 12 cervezas por la tarde. Imagínate con 24 cervezas la borrachera que llevaba. Eras Dios. ¿Dónde podías? O las podías vender. O... Que era. Eso.
1: O sea, nadie que se imagine una cárcel se imagina algo así. O
2: sea, pues no hay... Sí, sí. El, el alcohol lo quitaron en el 83 por los motines que habíamos hecho, porque habíamos borrachos todo el día, ¿me entiendes? Y bueno, hacíamos nuestro propio alcohol. Claro, ¿Cuántos motines has vivido? Yo he vivido han... cinco, bueno, dos huelgas de hambre y tres motines.
1: ¿Cuál fue el peor? Todos. <risa> Todos tenían alcohol. <costura. risa> no ¿Cómo haces que motín, un motín? Un, ¿Cómo, ¿Cómo? ¿Cómo empieza un motín?
2: Por, 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 por una chispa. Eh, o sea, que no, hay... no es organizado. No, no. bueno, a veces sí, eh, pero ya es cuando ya está Por tumulto, hecho. ¿no? O ya, sea, es... ya cuando está hecho hay organización. Por ejemplo, eh, ¿por qué queríamos los motines? Porque estábamos pidiendo algo, vivíamos como animales. Vamos, va, vamos a ver, no teníamos comedores, la comida nos la daban en el suelo, no teníamos lavabos, teníamos un agujero donde salían las ratas como cabronas, así como conejos. Eh, chinches en una celda podía haber 10 millones de chinches eh, vivías rodeado de chinches entonces claro, si vives como un animal, te comportas como un animal entonces eh, todos los motines eran por pedir mejoras, entonces qué forma y digo, hostia, pero es que rompías las cosas para que la pudieran hacer nuevas hijos de puta, y digo, ¿por qué rompías? Pues porque si lo rompían tendríamos lo arreglaban, que...". claro, pues no, no lo arreglaban pero pero bueno, eh, pero bueno, ahí fue a base de constancia y constancia, y un motín y otro motín, y cortarnos las venas, a, bueno, cortarme las venas, no, pero 400 personas sí se cortaron las venas, ¿sí? para pa hacer. Y otros tantos tirábamos cubos de agua para que pareciera que hay un mar de sangre. ¿sí? Pero bueno, eran cosas que se hacían. ¿sí? Y el motín. Es organizado cuando ya eso, ¿no? Cuando ya Venga, ha ocurrido, hacer para que haya una comunicación. 400 ¿Cómo? aquí hacer esto para esto. Y Pero
1: no es que antes de ellos organizarais no, el grupo. O...
2: El motín suele salir, si se prepara, yo creo que no es motín. Vale. Ya es una fuga, ¿vale? vale. Eh, ha habido motines que se han ¿Que preparado se para, para... No, no, que se han preparado para hacer fuga. ¿no? Vale. Pero que, ya te digo, por eso no son motines, son fugas que luego ha derivado en, en motín porque se han fugado. ¿no? Pero no son preparados, son salta porque eh, es eh, igual que... Bueno, y ahora también, sé que, sé que siguen estando muy descontentos los presos porque eh, siguen teniendo problemas de masificación. Yo hace mucho que no entro en la cárcel, la verdad. Antes aún iba a visitar la cárcel... a como, como, como visitante y para hablar con los presos y tal. Pero hace tiempo que no me llaman y, por supuesto, no voy a ser yo el que vaya a la cárcel. Pero antes sí que solía ir bastante porque me llamaba con frecuencia y me gustaba ir pues, para dar un mensaje de, de esperanza. no Pero también a la vez, eh, solo voy si cuando voy a otros países también voy a visitar cárceles. Pero voy a visitar cárceles de menores porque considero que, que a los mayores, primero, que la mitad es para saludarlos, muy bien, o los que no estén vivos o los que estén vivos. Eh, los que están vivos, tengo tanto enemigos como, 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 como amigos. ¿sabes? Eh, primero, porque, claro, yo no he vuelto a la cárcel, no he vuelto a delinquir. Y no es que me consideren un traidor, porque saben que no soy un traidor, pero alguno tiene... El, me mira mal yo sé que es por envidia, en el sentido de que he sabido rehacerme mi vida y no tengo que volver a pagar. Yo me acuerdo que me encontré con uno que estaba saliendo, que ya estaba en tercer grado y una de las salidas terapéuticas era poder ir a un gimnasio y venían y era mi gimnasio. Entonces, claro, todos los que vieron a saludarme, hostia, tú vienes aquí y tal. Y ese otro que yo conocía su, a, su, a su padre, ¿me el hijo de la espada, y me miró de mala forma, ¿eh? no quise meterme de decirle qué mira, pero me lo imaginé. ¿eh? Digo, este tío, digo, mira, ya está preconcebido de que como yo ya he salido de la cárcel, no me meto droga, ¿eh? ya soy una perra chivata, como ellos pueden decir. Pues no, no. <risa> pero bueno, ya te digo que eso no me importa. No, no, voy a, no, no es que no vaya a las cárceles de mayores por él, sino que no tengo que enseñar nada a ellos. Y pasarle sí, a la del de de menor es porque todavía tene. crees que hay esperanza en cambiar algo. Exacto, voy a los jóvenes primero porque mm, <ríe> es donde creo que sí puedo dar un mensaje, eh, es donde he hecho cosas que he disfrutado, en Tenerife logré hacer Prisión Break, que era un grupo de, de. Primero fue un grupo de lectura. Ese grupo de lectura en un año se pasó a un grupo de escritura. Y al siguiente año pudimos dar el premio Prison Break a la novela corta. ¿Me entiendes? Y pues eso, pues te llena de orgullo. ¿Me entiendes? Poder hacer eso y que los chavales. Eh, porque yo, en la cárcel, pues les, me decían, bestia, ¿cómo que no te has escapado? Y yo, yo me escapaba cada día con la lectura. Yo con los libros me iba todos los días de la cárcel. Cada día.
1: ¿Cuántos eso, libros has podido leer? Burro,
2: muchos. Piensa que cuando he estado en artículo 10, que estás 23 horas encerrado en, en la celda, solo te dejan salir una hora al, al patio y solo, muchas veces cuando te toca la hora de patio, eh, son las 5 de la mañana, o las 7, o las 3, o las 4, cuando le sale la polla a ellos. Entonces, a ese momento no quieres salir. Pues, eh, que te den por culo. Yo me acuerdo que ahí solo pedía libros de, de mil páginas. Digo, no me traigáis nada que no sea de mil páginas. Pabellones lejanos, ahí me, me comí a JJ Jiménez, a todo, ahí me, me, me comí Lo todo. Que cayera, de cualquier. Por... por eso he dicho que, que no he estudiado mucho, pero he leído sí, he leído, he leído un huevo en todo. Y además, pues ya, pues, ya que pones a... Y también tengo que decir que, claro, eh... Me aficioné a la lectura porque yo era muy comiquero. Yo era de leer cómics.
1: Yo ¿De también de soy muy cómics?
2: Cómic, Metal Hurlán, Víbora, Pilot, todo, todo, todo. Yo era todo, comiquero, auténtico. Empecé a leer libros en la cárcel. Porque al entrar en la cárcel, sí, los cómics me llenaban, pero no me llenaban. Además, justo en ese año, en los 80, el cómic empezó a derivar un poquito al porno. Ah, Vale. Acuérdate, ¿vale? Eh, ya todo era cómic, pero ya las tías más tetas, los tíos más pollas. Sí, más sexualizado el todo. El pollón, ¿me entiendes? Por influencia americana también, aquella. porque era sí, muy así. Sí, no, no, no. Joder, todo lo que se El momento Robert Crown, el, para mí el mejor dibujante de los americanos. ¿me tías ahí con tetones, culos que te podías sentar encima de ellos, ¿me entiendes? Vamos a ver, pero aún Robert Crown, aunque hacía todas esas cosas, pero era. Con esa exageración es caricatura. Claro. Pero ya cuando haces cosas... Joder, yo salí con una chica, Cristina, que la llamábamos La Poderosa, porque parecía un dibujo. De lo guapa que estaba. ¿vale? Parecía dibujada. ¿vale? Por eso te digo que empecé a dejar de leer cómics porque me ponía cachonde y me mataba patas. ¿vale? Y entonces dejé de, 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 de leer cómics y empecé a leer
1: libros. Vale. Mi madre. Que bueno, al menos te da un poco más de margen a imaginártelo tú como tú quisieras, ¿no?
2: No, y, y, y la verdad, y lo digo para la gente que nos está escuchando, porque hoy en día apenas se lee. Yo y soy el primero que lo digo con todo lo que he leído y ahora no leo nada. Las redes sociales me han quitado el tiempo para leer. Y lo reconozco. Y me sabe mal, pero lo digo. No, es que no me gusta engañar. Y no leo nada. No, leo, leo, claro que leo, pero mis cosas. Claro. Pero no. Ya otro, de otros no puedo leer, ya no puedo, qué pena. Y yo, por ejemplo, recomiendo y seguiré recomendando, yo cuando me leí por primera vez La conjura de los necios y descubrí que me podía reír a carcajada limpia, a llorar de risa leyendo... Cuando descubrí eso, fue la gozada número uno. Luego ya empecé a descubrir a Tom Sarpa, a otros escritores, que son de puro a comer, pero de, de, de morirte. Maldito, un montón, un montón, un montón. Y luego, lo pues ya está, ¿no? También no voy a ir a lo cultureta, vayamos a lo normal. Sí, claro, vale. es que... Pues, Estefanía, Marcial
1: Fuente, pues me he leído muchas Manuel cosas. La Lafuente es el padre de un ex compañero mío de casa. Pues, pues ese
2: se ha tenido que hacer en un supermillonario. ¿verdad? Ese vendía novelas, pero que además todos eran igual. Un tío de siete pies de altura, que era Ranger, que se encontraba con ladrones, los mataba y se casaba con la guapa del pueblo. Punto. Todo era así. Marcial Estefaniado. Pues bueno, yo me acuerdo que de eso eh, luego empecé a, a. Sven Hassel. Sven Hassel es un tío que escribe sobre nazis, ¿vale? vale. Sobre. Pero eh, cómicamente, en el sentido de que hay un grupo que son los castigados. De, de, en el. En, en el en el ejército nazi, pues están los, los que son malos, oye, vale. los que fuman porros y, los, y los están en el pelotón de castigo. Y es el el legionario, es un grupo que todos son igual. Y tiene una serie de novelas, todas de Sven Hassel, que es la hostia. Yo bueno, me leí todas, 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 y mi madre me iba trayendo. Cuando mi, cuando mi madre se enteró que leía libros. Bueno, Uf, ¿Cuántos libros? ¡Mmm! ¡Venga a meterme libros! Y luego, claro, ya ese... Pero yo ya eh, creo que me enamoré de leer con La Conjura de los Necios.
1: Pues me lo voy a apuntar. La
2: Conjura de los Necios, os lo aconsejo a cualquiera. Bueno, Ignatius, el famoso Ignatius Rí, ¿Sí? está... Eh, el, el, el personaje de La Conjura de los Necios es Ignatius Reyes. Él coge su nombre de La Conjura de los ah, Necios. Qué ¡Ah, qué pues bueno lo sabía. Pues ya lo sabéis.
0: Y porque cuando, o sea, por ejemplo... Con el tema de la cárcel, la pregunta que te hicieron los chicos me parece interesante. ¿Nunca te planteaste el tema la <coughs> condena, por ejemplo, me quiero escapar?
2: Sí que me lo planteé, pero bueno, en los primeros, en los tres primeros años no, porque me lo pasé muy bien, la verdad. Eh, piensa que entré por una joyería que entré yo solo, y entonces mis amigos me iban entrando dinero para que no entraran ellos, y entonces me lo pasé muy bien en la cárcel. Cada día me entraba en menú de comida, droga, patada. Y era respetado. Era el menor con más dinero de la cárcel. Así que sí, me tuve que pelear varias veces para demostrar que era hombre, pero que eso no me molestaba. Claro, pelearme. ¿Cuántos
0: años entraste tú? Con 18. Claro, y el más pequeño Uf, de todos. Ni, vamos, el más pequeño.
2: No, entró... Mira, es que tengo un amigo, Antonio Pavón. <risa> por si estás por ahí... <risa> Eh, vamos a ver, este chaval, es que claro, me lo encontré. Y ya os he dicho que no me gusta encontrarme con antiguos presos. Pero cuando me lo encontré con Antonio, pues... Este tío, yo me llevaba muy bien con él. De últimas, habíamos hecho... Ya os he dicho que en la cárcel eh, hacíamos cosillas. Entonces, cuando yo entré en el 91... Eh, yo había hecho una estafa de 3 millones de pesetas en el 89, ¿vale? que vale. por eso me dan el tercer grado y me, me echan porque digo, porque es en administración, yo hago un cambio de cartones, que es dinero, pero claro, yo puedo hacer el cambio porque hay un funcionario detrás mío, si no, yo no puedo hacer eso, y primero porque llevaba cuatro años viviendo los funcionarios de los cambios de cartones que yo hacía, entonces, claro, cuando yo hago la estafa, a mí vienen a por mí directo el administrador y digo, como venga aún? Porque entonces aún los Mossos no han entrado en, están en, en las garitas, han quitado a la Guardia Civil y han puesto a los Mossos en las garitas de las cárceles, pero aún no están de servicio en, la, en las calles. ¿Puedes entonces, hacer
0: una pequeña explicación de qué es el cambio de cartones?
2: Pues sí. Pero, más tarde, sí, me, me, pero ahora me quitarás lo que estaba explicando dale, ahora. Dale, dale, pues tira con los mozos. ¿Eh? Vale, es que para lo de la huida y, vale, y lo de Antonio vale. Pavón. Luego Venga, vale. retomamos aplicamos lo aplicamos de los cargos. Tenemos el orden. Venga, eh, entonces... Eh, con lo que me has dicho de la huida me ha venido Antonio Pavón. Porque con Antonio Pavón, ya digo que no habíamos trabajado, pero habíamos hecho cosillas... Eh, cuando yo entro en el, en el 91, claro, los, el director, la, la, el subdirector, todos están en mi contra, porque les acabo de estafar hace un año y medio y a todos ellos les han rebajado. Al administrador les bajaron a jefe de, a jefe de centro. Entonces, claro, tú, esto, sí que es de, esto, esto, esto sí que es de película. Pero que a mí me ha pasado de verdad. Imagínate que tú entras en una cárcel y a las 12 de la noche vienen a por ti cuatro funcionarios. Con cascos, con porras y con, y con escudos con, con escudo diciendo, por las buenas o por las malas. En una puta cárcel a las 12 de la noche. ¿sí? Digo, por las buenas, por las buenas. Digo, no vamos a poner no, malo malos ahora aquí, oye. ¿sí? Y me bajan por toda la cuarta galería, todo el pasillo aquel, todas las escaleras, el búnker, te sacan al centro y me dirigen para Jefatura de Servicio. Y digo la que me van a dar aquí. Digo, Dios bendito, y cuando llego a Jefatura de Servicio me encuentro a don Antonio Polluelo, jefe de, que es director, que antes había sido administrador, a don su ex era el subdirector que había sido un puto funcionario y a don juan braveso que había, y a don juan braveso que había sido al tío que le quité la firma para poder hacer el cambio de dinero <risa> y claro, los veo a los tres me río porque cuando los veo sé que no me van a pegar si no digo ah es por los tres millones digo a ver, a ver qué pasa <risa> Y dice, hombre, Dani, otra vez por aquí. Y digo, sí, y sí, aquí estamos, aquí estamos. A cualquier preso a las 12 de la noche no le sacan a ningún lado. Ya te lo garantizo yo. Pues a mí me saca y encima a los tres jefazos de la cárcel. Y me vienen a decir que ellos saben que yo soy el de la estafa, que saben el funcionario que me ha ayudado, pero que no tienen pruebas y que han encontrado un paquete al funcionario que a mí me ayudaba, o que supuestamente a mí me ayudaba, ¿vale? le han encontrado, le han puesto en las basuras, y en las basuras han encontrado un paquete de 300 gramos de cocaína. ¿vale? Que no pueden decir que es de él, porque no hay ningún delito contra él. En el momento que yo diga que él es el que me hace el pase de, de dinero... Por. Eh, Como se dice, no hay abogados aquí. <risa> <risa> eh, por no cohecho. Ah. Ah, no, por dos más dos, no, eh, que por haber delinquido ya ya le podían meter los 300 gramos. Pero por ley.
1: Por incidente eh? o por... No, no, no,
2: no, 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 nada, nada, perdón, nada, no me nada. sale la palabra que tengo que utilizar. Y entonces, claro, en sí quieren que me chivé de ese funcionario. Y digo, oye, digo, estáis equivocados, yo no soy esa persona. Digo, ningún funcionario me ayudó porque yo no he hecho eso. ¿Eh? Digo, y aunque lo hubiera hecho, digo no. Pero bueno, la cosa es que, claro, me dejan otra vez y me piro, me voy para mi celda. Al día siguiente, la mitad de funcionarios me vinieron a decir, Dani, ole, que sabemos que no has dicho nada y no has denunciado a fulanito y tal, pues no, yo lo sabía. ¿eh? Pero la mitad de funcionarios están cabreados conmigo. ¿eh? Pero bueno, esto es lo, lo que pasa, que los funcionarios que están cabreados, que son los que mandan, me dicen, no te vamos a dar nada. Yo, yo siempre había estado en la modelo y no había ido a otras cárceles porque era hombre imprescindible. ...o preso imprescindible... ...porque hacía destinos... ...o trabajos que nadie los podía hacer... ...¿vale?... ...como pagador... ...ser pagador de 2.900 presos... ...es la condena a muerte... ...entonces bueno... ...¿qué pasa?... ...que a mí cuando me dicen eso... Me ...dice Dani... ...si no nos dices esto... ...no te vamos a dar un destino... ...no te vamos a dar nada... ...vas a pagar la condena a pulso... digo... ...pues la pago a pulso... digo... ...no... ...qué problema... Digo, entonces ahí sí que pienso en la fuga. Y entonces eh, hay un momento en la cárcel que no me dan destinos, no me dan nada y tengo que buscarme la vida para buscar un destino. Entonces, como ha pasado solo 18 meses desde que me he ido y antes yo era pagador, ser pagador es poder ir por toda la cárcel como me salga de los cojones. Aún tengo ese privilegio. Hay muchos funcionarios que ni saben que he salido en libertad. Entonces me ven y, ah, hola, y pam, pam, y yo me puedo mover por galerías que otros presos no se pueden mover. Logro ir hasta la cocina, logro ir hasta la lavandería. En la lavandería todos son violadores. Y entonces el que está de funcionar en la lavandería es uno de mis funcionarios, de los que me llevo bien con él. De León, empieza a hablar con él, pagadín, y Entonces me explica las funciones de la lavandería. Tenían, estaban compra entonces ya daban sábanas a los presos, daban dos sábanas, un, un portal almohadas ¿vale? a cada preso, dos sábanas, que valían? 800 pesetas compradas en el corte inglés. ¿vale? Dos sábanas por preso, 2.900 presos, y cada semana tienes que cambiárselas para amarlas. Si no te dan las dos sábanas, Tú no puedes dar dos sábanas limpias, pero como son violadores, dejan las sábanas y no cogen las sábanas sucias. Entonces, cuando yo llego y le pregunto a mi colega, digo, ¿esto de las sábanas cómo va? Y dice, Dani, tenemos un desfase porque van por toneladas. Y dice, hemos perdido 14 toneladas de sábanas. La dije. Digo, a ver, explícame esto. Y entonces me explica. Esto. Digo, ¿me dejas montar un grupo...? y yo te consigo todas las sábanas que hay por la cárcel, dale de verdad, y digo, déjame montar un grupo, pero los que yo diga. Y vamos a ser los sabaneros, los que repartimos las sábanas, no los que limpiamos las sábanas, que los limpien los, los violadores. Pero nosotros vamos a ir a las galerías a repartir sábanas nuevas y que nos den las viejas. ¿Vale? Digo, y antes de eso haremos una batida por toda la cárcel recogiendo sábanas nuevas. Pero me tienes que dar permiso para elegir a los cinco tíos que están conmigo. Y claro, le dijo a cinco, como, como yo. Y, Antonio. y con Antonio Pavón, por eso digo que con Antonio Pavón me llevaba mucho mejor que con otros. Entonces, estos cinco tíos logramos recuperar 14.000 sábanas en una semana. ¿Por qué? Los presos, pues, solo por joder, vamos guardando, pero no damos. ¿tiene? O las partíamos para hacer parchís, o las utilizábamos para pintar. La ponías en la pared y no estaba ya gris. Era, ¿Sabes? Y Dibujabas en la sábana y ya era... Un, ¿sabes? Pero con tal de dolor darle. Y ya nos ves a nosotros que íbamos celda por celda, pa, pa, entramos. Venga, todas las sabanas, el chaval. Recuperamos 14.000 sabanas. Entonces, claro, nos dieron un margen de poder muy grande. Y entonces, claro, en la lavandería, en la parte de arriba de los lavabos, estaba una... Yo estaba esperando septiembre, que era la época de lluvias, porque había una rejita que... Con un hilo de ratón se rompía y quitar la reja, saltara y debajo, iba a decir a mi hermano que me dejara la moto, tenía la ZZR, y pirarme. Es la única vez que pensé en fugarme. Y estaba con Antonio Pavón en eso. Pero no es que yo estuviera con Antonio Pavón haciendo una fuga, sino que todos los que estábamos en la lavandería, estábamos preparando fugas. Una pasada, de verdad. O sea, todos todos se...
0: pensando en alguna forma de salir. Todos estaban,
2: pero de los cinco, uno fue el más listo. El más hijo de puta, pero el más listo. Uno fue para el director y dijo, sé quién está preparando una fuga. Este, este, este y este. Y han entrado armas. Y nos cogen al Antonio Pavón, a mí, a mí, a las tres de la mañana, en pelotas, a cada uno a una calma. A mí a Figueras, al pavón a Málaga.
0: Ah, al... y se pararon.
2: ¿Cómo? Nos mandaron a tomar por culo. Hombre. Y, y a, no... a ese le rebajaron condenados al tercer eso? grado y a la calle.
0: ¿Por Hostias? hacer eso?
2: Claro, y no encontraron el arma porque no había armas y no entramos ningún arma, así era mentira. Que lo Pero que... como para darle urgencia también, supongo, y para darle. Que el otro que lo, el... lo hizo todo, por eso te digo, el mal listo, me... No, no me acuerdo. León, Leos... es que no me acuerdo ni cómo... No quiero ni acordarme de cómo se llama. Pero el tío cabrón se le ganó la, la libertad mintiendo a costa de nosotros. No mintiendo. No
0: <ríe> Por me ir... entiendo porque iba bastante eh, bien en Añadiendo, añadiendo cosas.
2: Cada cosa. <ríe> uno queríamos escaparnos de una... Porque yo sí que al Antonio cuando me hubiera, cuando ya fuera el día le iba a decir voy a dejar ese agujero, entra y vete. Pero no te voy a ayudar a escaparte. Que, ahora, que yo me voy a pirar no te voy a ayudar con mi dinero para nada, pero sí salta conmigo. ¿Eh? Y entonces, cuando me encontré a Antonio en la calle, pues claro, fue otro sentimiento. No es aquello de repulsa, con, con, no era otro delincuente. Por supuesto que le miré y vi que no tomaba nada, y entonces, pero me mosqueó porque dijo, bueno, Dani, es que tengo que ir a Perú. Y si solo que venga de, de Latinoamérica te llamo y hablamos. Y pensé digo, Bof", digo este ahora vendrá con farlopa y va a querer guiarme. Digo, sí. digo otro que tengo que tachar. Pero no es porque se iba a casar con un adecuador ah. y que fue a conocer a la familia, Claro que sí que sigue, sigue auténtico es un cabrón y está muy bien. Y entonces cuando volvió y tal pues eso no y cuando empezamos a hablar, ya que volvimos. Bueno, sí es el cultivador de CBD. Eh, tiene el, su negocio es el CBD. Eh, porque no quiere hacer nada ilegal. <risa> y, y entonces, cuando me vio, dice: Dani, he leído tu libro y te equivocas. Digo, ¿cómo que me equivoco? Dice: Sí, que es por eso te he dicho. Digo, que me. Dice: Yo entré con 16 años y entré el día, el detrás tuyo. Digo, ¿cómo que entraste conmigo? Y dice, sí, y dice, yo entré contigo. Y dice, tú no te acuerdas de mí porque yo era un mierda. Y dice, tú eras el, el Dani. Y dice, pero vamos. y Dice, tú tenías 18 y yo 16. Y dice, ¿Y ¿cómo te acuerdas de eso? y Dice, porque en, en ese fin, en, y es verdad, en fin de año, hicimos un motín en la primera. ¿Eh? Y dice, en el motín estábamos tú y yo. y Dice, y tú cumplías 18, cumpliste los 18 años, ese, ahí los 19 años en el botín y entonces digo claro si yo soy del 2 de diciembre digo cumplí años en el... yo siempre dije que había entrado eh, eh, con 19 años en la cárcel y no entré con 18 y me lo recordó Antonio Pavón qué, bueno. qué curioso pues... ¿Y cuando
0: por ejemplo te can... o sea cuánto tiempo llevabas tú en la modelo antes de que te cambiasen de cárcel
2: uy me cambiaron de cárcel en el 93
0: o sea llevabas tiempo en realidad <ríe> Y había qué, qué,
2: pagado nueve años en la modelo.
0: ¿Qué sentiste cuando te cambiaste? O sea, no, es como Joder, de... una
2: pasada entrar en una cárcel donde so, cuando entré en la roca me dijeron, ¿con quién quiere vivir? Y yo digo, oh, sí, si quiere vivir con alguien no quiere estar solo. Y digo, solo, solo. Y digo, una habitación para mí solo. Y sí, sí, sí. Increíble. ¿eh? Y me podía comprar televisión y bueno, yo me compré el plus. <risa>
0: 3.200 pesetas
2: y me puse el plus en la, tele, en, la, en la cárcel. Era el único que tenía el plus.
0: Claro, pues fíjate, yo te lo preguntaba porque pensaba que iba a ser como un poco que te quitasen tu hogar. Pero claro, si no, las no, condiciones no, joder. son increíblemente mejores... Pero,
2: vamos, es que flipé. Yo llegué a La Roca y cuando me dijeron eso y encima eso,
0: lo que, ya había una, una
2: clasificación de presos brutal. ¿sí? A mí además piensa que yo fui a La Roca, después ya estaba, desen, no desenganchado, pero sí que con una sí, con una criminóloga me llevaba muy bien bueno me llevaba muy bien con todos los de tratamiento en sí pero con esa criminóloga mejor eh, estaba buena <risa> pero bueno no la cosa es que eh, ellos lo, los de tratamiento
0: acércate, me acércate, acércate, acércate un poquito el micro sí,
2: los de tratamiento sí. me dieron a entender que yo era como el único toxicómano que podían hablar conmigo. Que los demás toxicómanos no se les podía hablar. Y entonces me, me, me dijeron eso, ¿no? Como, hostia, Dani, si no hubieras tomado heroína, lo que habrías hecho. Que eso me sonaba mucho a mi padre. ¿eh? Pero a la hora de la verdad, pues sin que les lo piensas. ¿eh? Hostia, ¿y si no hubiera hecho esto? ¿Y si no hubiera...? Y encima, como estaba tan carcomido por el SIDA, por todas las mierdas que tenía y tal, pues a mí me ayudaron mucho lo, 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 los psicólogos y lo, lo, a ver, los profesionales del centro. Y lo digo en, la, eh, en, en mis prólogos de, de mis novelas que yo no doy gracias a las instituciones penitenciarias, porque ellos no me ayudaron una mierda, a mí me han ayudado los profesionales, que me dieron a, mm, armas o, o capacidades mentales para saber que los problemas no se, no se solucionan con las drogas, que las drogas no me van a dar, ¿sabes? Eso me lo dieron ellos, porque yo eso ya lo sabía, pero no lo hacía, ¿eh? en cambio fue hacer toxicomanías y tratar con ellos y he sabido decir que no. Entonces tengo que darles las gracias. Y, y bueno, por eso digo que, que hay un, un cambio muy grande. ¿no? y Para mí, por ejemplo, cuando a mí me, me llevan para la roca es porque todos estos profesionales me han hecho ver que, que tengo que dejar la heroína. Yo... Llego a la reflexión de que si quiero salir de, de, esta, de esta condena, como he dicho a los médicos, tengo que cambiar algo en mi vida. Y entonces, eh, llevo 25 años drogándome, pues mi lógica es, dejo la droga y a ver si sé vivir sin droga. Y me tiré 18 meses sin drogarme, nada, en la cárcel, sin meterme una mierda nada, ni porros, nada, nada, nada yo tomaba de todo, ¿eh? pastillas, de todo y entonces ahí descubrí que sabía vivir sin droga ¿vale? entonces esos 18 meses el primer mes estuve en la modelo el, el mono, por decirlo así lo pasé con funcionarios que me traían fruta todos los días eh,
0: fue la... muy duro el mono ¿qué? fue muy duro el mono no.
2: Cuando uno decide, eh, el, todos los síndromes, eh, no es solo de heroína, cuando tú decides dejar cualquier eh, adicción, si lo has decidido tú, es muy fácil. Es más difícil cuando lo haces por segundos, porque... Uy, dejo esto porque tengo que ir a la cárcel. Pues bueno, lo dejas, pero solo que salgas de la cárcel volverás. ¿eh? Pero cuando eres tú el que reaccionas y dices no... Yo lo dejo. Eh, el mono es mono muy psicológico. Porque, claro, yo tengo mono de, de caballo y me entra el mono de caballo por supuesto que hay físico porque están las andineras que han hecho ese efecto, pero porque mi cabeza está diciendo este mal rollo que tengo, solo que me meta un pico de caballo, se va. se va. Y entonces aún te viene más mal rollo. Pero si tu cabeza no dice que te metas un pico, en dos días ya no tienes mono. ¿Me comprende? Entonces, y si encima tienes eso, ¿no? Como yo tenía gente apoyándome, trayéndome fruta todos los días. Tíos que no tienen nada que ver conmigo, ¿me entiendes? Funcionarios que para mí antes eran gichos, chaperos, ¿me entiendes? Y ahora te están ayudando, ¿me entiendes? Son gente que quiere ayudar a la gente. Entonces, te cambia un poco la perspectiva de la, de la, de la vida en general, ¿no? y después bueno el, ellos eso lo hicieron porque dijeron Dani dice aquí en la modelo no puedes quedarte porque dice tienes un cartel de toxicómano así pegado en la espalda además con todo lo que tenemos bueno, que todo lo, no me querían los directores ni nada y dice y entonces yo estaba en la cuarta me cambiaron a la tercera de la tercera a la segunda que todo es a mejor sabes es por galería ¿Por qué lo hicieron eso? Para que cuando yo llegara a la otra cárcel viniera de una de una galería buena, para que me pudiera ir a otra galería buena. Pero claro, cuando yo llegué a la otra cárcel, claro, claro que me, hay clasificación de presos, y entonces claro, la, la tía me lo dice, la psicóloga, dice, Dani, tú eres un tío para estar en el módulo 4, pero claro, era el 93 y mi condicional estaba en el 2014. Y Dice, pero no puedo llevarte al módulo 4. Y dice, no te voy a tirar al 1 porque sé que no eres del 1. Y dice, pero vas a tener que empezar desde el módulo 2. Dani, ponme donde quiera. Y a mí no me importaba. Pero yo empecé desde casi cero. El módulo 2 era casi peor que el módulo 1. ¿eh? Pero en el módulo 2, ¿qué hice yo? Yo ya he dicho, hay muchas veces que dice, hostia, Dani, es que tienes fuerza de voluntad. No tengo ninguna fuerza de voluntad. Ninguna. Ninguna. Pero sí tengo ética y moral. ¿Y entonces qué hice yo? En la modelo había pactado con aquellos que me lo dejaban. Y cuando llegué al, la, al módulo 2 de La Roca, me acuerdo que encima me encuentro con mis colegas, con el Dama soloza ¿no? con, el, con todos mis yonkis, con todos mis amigos de la modelo que nos metíamos que Que no todo el mundo se puede picar en la cárcel. ¿Eh? y están ahí todos, en el módulo 2 están todos mis colegas ¿eh? digo, pero ¿qué hacéis aquí? y todos desenganchados Dani, que estamos ta... digo, ¿cómo? digo, que yo vengo desenganchado también no me lo creo, digo que venga, vente que te vamos a llevar a las, a la, a las monitoras de toxicomanía solo que entro con las monitoras de toxicomanía Laura, Ana y Lourdes, tal como empiezo a hablar con ella, digo, ¿no necesitáis un auxiliar vosotras? Y digo, ay, pues sí, digo, pues yo me apunto, porque si yo soy auxiliar de las que dan toxicomanías, no puedo meterme heroína. Mi forma de ser, yo no puedo estar contigo diciéndote que... Déjalo, no, una cosa para luego yo hacer otra. otra, no puedo. No puedo. O sea, se añade
1: a tu ética ya. Ahí está.
2: Y entonces no es que tenga fuerza de voluntad, sino que hago esto, hey, hago Negocías, cosas... Negociaste me contigo cadeno, Me encadeno a mi ética y a mi moral. Exactamente. Porque si no, me voy a la mierda. Pues, y entonces me puse de auxiliar con ellas y así lo logré. O sea,
1: para ti el, lo mejor que te ha podido dar, entre comillas, la cárcel, ha sido a lo mejor eso, el vivir sí, esa experiencia. Sí, todo. De yo, te,
2: no, no eso, ya te he dicho. Y el vivir con doce Todo lo que... Es que... Para mí todo es, todo es experiencia, ¿no? Mi, mi, que sea cárcel o no, cárcel es...
3: No
1: hay diferencias, es experiencia. De, de, y punto.
2: De, exactamente. A mí, si me hubieran dicho que la cárcel fuera que te congelan, bueno, Demolution Men, ¿eh? ¿la habéis visto? No. Joder. <risa> Poca cultura de nada tiene... Perdón, que no ha tenido... No, no, no... no, no. Vale, vale. En Demolution Men a los presos les congelan. Vale, vale. Eso sí que es cárcel. Vale. Porque estás congelado. 15 años ahí. Y te despierta... ¿Eh? No ha vivido. Vale, ¿Vale? Sí. Pero 15 años viviendo. No claro, es cárcel. Sí, claro, es que tú sí. Vale. ¿Me entiendo? ¿Me entiendo sí, ya, me es, es cárcel. Pero estás viviendo,
1: estás sintiendo. No estás libre,
2: pero vives. Eso es otra cosa. Vives otra. Eso es la libertad. Vives otra,
1: vives otra vida. <risa> pero, pero, pero vives.
2: Pero vives. Vale. Entonces es experiencia. Y la vida es experiencia. Que no puedas pasar por los muros. Eso es otra cosa. ¿me
0: entiendes? A, a mí me interesa mucho la cárcel, por ejemplo. Eh... Entiendo que tú para dentro podías vender drogas y cosas así. Sí,
2: yo yo, yo, yo compraba. Yo compraba y
0: entraba. Yo no vendía nunca. Claro, pero ¿y cómo hacías para que entrase? Es muy muy eh. fácil. A mí fácil, fácil,
1: creo que no es, la, no es el adjetivo que pues se, sí, me, sí, se, se pues me ocurre. Sí, pues sí, es, sí. Muy fácil, es
2: muy fácil, es muy fácil, es muy fácil. Es que claro, no, porque no soy O sea, la modelo no entiendo
0: que al estar en el o sea, estaba rodeada de casas, o sea, está en medio de, de la ciudad. Sí, ¿no?
2: pero eso no importa. Eso, sí, está rodeado de. Pero eso, eso no te esté donde esté. ¿me eh, la cárcel donde esté. Hostia, pero en
0: medio de la nada también es muy fácil. sí No entiendo. Porque yo estaba pensando, yo que Pare, sea, por... o sea,
1: para ti, factor determinante, eran en las no, casas alrededor, por la ventana no, no, con un poquito no, de puntería claro, claro, la enganchas, sí, en...
0: sí, es que
2: lo hemos hecho así, antes de que pusieran las rejas, ¿me entiendes? Nos la tiraban desde los balcones, pero pusieron rejas para que no nos la tiraran. Pero sigue siendo fácil entrar, vamos a ver. El problema de, de la cárcel han sido los toxicómanos, ¿vale? El 97% de la población reclusa es toxicómana. Que quiere droga. No entra droga porque no tiene dinero. Si tuviera dinero, entraría droga. Entonces, tú solo tienes que hablar con el hermano, la hermana, el hijo, la hija, la madre, el padre, del que está fuera, del que está dentro. Tú hablas con el que está dentro. ¿Me va a entrar droga? Sí. ¿Quieres droga? Sí. Dame el nombre de tu madre. Toma el teléfono. Y mi gente llamaba a su madre. Oye, toma para tu hijo. Yo le voy a dar un tercio de lo que me entre. Yo entraba 30 gramos todas las semanas. 10 gramos va a ser para que me lo entre. ¿Tú sabes lo que son 10 gramos de heroína? Son 60.000 pelas cada gramo dentro de la cárcel. Le estoy dando 600.000 pelas a ese tío. Que a la vez, ese tío no quiere las 600.000 pelas porque los, si saben que tienen los 10 gramos de heroína, lo matan. Entonces me dice, no, dáselo a mi madre el dinero. Me dice... Y ese tío cada semana va a, va a tener medio millón de pesetas. Su madre.
0: Y su madre era la que lo metía. Claro. ¿Y cómo, él, pero ¿y cómo
1: lo mete? En el coño. Ah, bueno, también esa vez ¿Cómo ¿Lo, lo va a meter? Pues ¿Me era me me bastante me fácil, me me la verdad. Y ¿Y si, es un tío, de ¿Y si es un tío en, tío en el culo,
3: me
2: diré <ríe> así de sencillo. Y yo, como lo entro metidito en el culo, me <ríe> diré para
0: que no me lo coja. Sí, pero yo ahí, ahí hay un punto que me pierdo de la ecuación. ¿En qué momento? ¿Y eh, cuándo se lo los... mete? No, ¿cuándo se los saca? En, en los vis, vis en tu acervación. porque bueno, vis a -vis puedes ver a la persona... Eh, por favor, cada persona bueno, es que tiene no tengo, dos, tengo... Vis, dos vis vis
2: al mes. Dos vis, -vis para follar cada persona. Y hay 2.900 presos. Y hay 2.500 que no tienen un duro. Mira si tienes vis, -vis para decir tú, entrame, tú, entrame, tú, entrame. A mí, si me tocaban en un vis, -vis sabían que les inundaba la cárcel de Trump si tocan a mi madre la que les meto es pequeña yo no entro pues sabían que yo en mis vis, -vis no voy a entrar droga porque tengo a 2.500 presos que me la entran a mí no me van a tocar ni a mí yo se lo decía, digo, como toquéis a mi hermano o a mi madre digo, la que os digo en esta cárcel es pequeña os han tocado ni nos han registrado Dale, digo, vale a mí registrarme lo que queráis, pero a mi familia. <risa> no. y, y ellos lo sabían, que yo entraba droga, pero no yo. ¿Me no en mi vis, vis Pero podía ser cualquiera. Yo podía tener ¿Ah? gente en la tercera, en la segunda, en la primera, y ya tener carros hechos desde la primera a la segunda, de la segunda a la tercera, de la tercera a la cuarta. Y solo que entrara por la puerta de su... De su de su galería, ya uno le cogía para su, pa su celda. Venga, a cagar. Lo tuyo es tuyo. Y lo del Dani, al carro. De la primera a la segunda, de la... y todos iban cogiendo lo suyo. Pero al final me llegaba a
3: mí.
1: Qué organización, la virgen. ¿Has visto? Y todo en el váter. Todos ahí sentados. Sí, sí, todos cagando. <risa> <risa> uno detrás de otro. El, el... Es
2: muy sencillo, de verdad. Muy fácil. Es ¿Cómo muy es una fácil. habitación
0: de un vis a vis? Pues como, una, un habitación hotel, sin literal, como ¿no? una habitación
2: de un hotel. ¿Había una muchas camita. habitaciones? ¿o? No, de, 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 bueno, todo depende de las cárceles. ¿En la, la que estabas la, tú? En la modelo, pues al final hicieron más, ¿no? Pero bueno, al principio teníamos un cuarto de vis, -vis que era una mierda porque teníamos que follar en el lavabo ¿no? porque no tenían camas solo había eso, mesas y porque era como familiar. Vale. Eh. Entonces, claro, el que venía, que tenía novia, pues todos... O Se apañaba No, vale. lavabo, turnos. Eh, había dos lavabos y los lavabos eran para follar eh, luego ya los funcionarios se, no los funcionarios, tratamiento se dio cuenta entonces Aquí hay una necesidad que tenemos que suprir. hicieron vis à vis familiar y vis à vis eh, íntimo vale. el íntimo con cama familiar con sofá
0: Mira. <risa> 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 y, el, y el dentro de la cárcel eh, tema de peleas bueno porque antes has dicho que tienes tiros disparos o sea, sí, yo tiro tema... fuera Tiros fuera, Tiros fuera y tiro fuera, puñaladas eh. en la cárcel. Sí, y, y Yo relación, siempre para robarme.
1: En relación a eso, era también a lo mejor va vinculado. Sí, lo peor justo. que has vivido en la cárcel.
2: Pero eso, las puñaladas y Como, las ¿cómo es, ¿qué,
0: ¿Qué diferencia hay entre, entre lo que siente una persona cuando le pegan un tiro y cuando le pegan una puñalada? Es muy diferente,
2: ¿eh? aunque no te enteras en ninguna de las dos.
1: <risa> Hombre, pues, No te enteras por adrenalina, entiendo, ¿no? Claro.
2: No, a ver, mira, es que yo hablo bajo mi experiencia, claro. Sí. No, no sí. lógica. Yo más no puedo hablar. Si te meten un tiro así, que lo estás viendo y ves el fogonazo, pues a lo mejor te causa mucha sensación. ¿no? Vale. Pero a mí me lo pegaron en la pierna y conduciendo. No me enteré hasta que salí del coche. Y, pues, y el, el, el pie, ¿no? Que me salía sangre del zapato. Digo, Mierda, ¿qué ha pasado? Hostia, me han dado. Y no me enteré. Al andar sí, pero no me enteré. ¿no? Y la primera puñalada que me dieron en la pierna también fue en una pelea y cuando terminé la pelea vi que me miraban y me ¿qué pasa? Y dice, Dani, mírate. Y tenía, bueno, tenía un cuchillo clavado de aquí hasta el culo, 45 centímetros. Y dice, ¿Clavado
0: y no, no. y no te estabas dando cuenta de 45 centímetros no, en la pierna? No.
1: Que voy a poner, ni te enteras de nada, ya no sé que lo hayas visto, ¿no? no. no. terminé la pelea
2: con todos los nervios y vi que todos me miraban, como diciendo ¿Cómo que no sé caliente o algo? Y yo, dale, que mira que... Digo, tío puta que llevo aquí, Y Ya nos fuimos a la celda, lo sacamos, no vea que ellos... Claro, pues no podíamos ir a curarnos porque si iba a curar... Yo acababa de salir de quinta, de, de celda de castigo, entonces en aquella época te apuñalara no apuñalaras y ibas a la quinta
1: el aislamiento de sí
2: vale piensa que apuñales o no apuñales estás en la pelea estás dentro te jodes y chupas a quintas vale ibas a chupano que es a a celda de castigo entonces vale. pues claro, yo me tiré siete días intentando curármelo yo hasta que se puso verde y olía podrido aquello y dijiste bueno lo mismo que está los está y, mejor. No, y me fui claro. me fui para el médico ahí así que entonces que me he caído
3: <ríe> no no no
2: Recuerdo que tenía yo había sido auxiliar de médico y conocía a los médicos. Y entonces, digo, doctor Uña", digo asómese un poquito para aquí. Claro, no podía entrar y decirlo delante de todo. Es que me han dado una puñalaica y no sé cómo decírtelo. Y dice, ¿una puñalaica? Y digo, sí. Y una vez que estoy aquí, dice, bueno, apúntate al dentista y te vienes conmigo para el dentista. Y me apunté al dentista y me llamaron y estaba él. Ahí en la mesa en la silla del dentista y ¿de dónde tiene la puñalada cuando hago así y ven lo que tenía ahí hice una puñalada ahí cada ni y empezaron a drenarme y a cortar cachos de carne Hostia puta bendita y bueno mira así es la vida y ahí el... es donde me enteré que me salió por el culo porque claro no, no me lo vi hasta ese momento que claro el, el morado claro. lo tenía en el culo
1: ¿Y esa fue, y fue una? y
0: esa la, la otra? primera.
2: Las otras dos fueron en la espalda.
0: ¿En la espalda o tal espalda. cual? O sea, ¿que te llegaron así?
2: Sí, sí, sí. No, no. El, pues mira, estaba viendo Son Goku. Era de los pocos que veía Son Goku en catalán, en la modelo. No, la Son bola de Goku, track. Me, estaba viendo Son Goku y... Yo creo... Yo estoy... Bueno... Estoy con, no convencido, sino creo que fue un, una época que, que no había caballo en la cárcel, solo tenía caballo yo, entonces no le daba a nadie. Eh. Me acuerdo que, que acababa de salir de Quintas y me había hecho una celda con puretas, ¿me entiendes que no eran delincuentes. Sí. Lo que estaban ahí porque... Habían, era cuando en el 80-83 entraron los primeros empresarios por desfalco y tal, pues entraron presos se fueron y luego les condenaron otra vez y entraron otra vez. entonces Ya eran multirreincidentes y les metieron en la cuarta. Pero no eran delincuentes. Y entonces andaban estos pobres por la planta, sin galería. Y entonces, como yo cuando vine de la quinta, vine muy cabreado con todos, con todo el mundo, no con la galería, venía cabreado con todo el mundo, con la vida. Y entonces, cuando la gente dice, Dani, vente a subir con nosotros, yo digo, no, no, me voy a vivir con vosotros. Cogí a los funcionarios y les dije, una celda de la planta que esté vacía. Dani, en, la, en la planta solo vivían los mangantes ¿eh? porque toda la gente tiraba la mierda para abajo. Y digo, dame una celda en la planta, la que esté vacía la cojo yo. Pero Dani, ¿cómo te vas a meter en la planta? Y digo, si tiran toda la mierda, y digo ahí no tirarán la mierda. Y digo, no te preocupes, tú dame la celda. <risa> Y entonces cogí una celda que estaba al fondo de la galería y es donde estaba la, la televisión. A tres, a tres puertas de mi, de mi celda estaba la televisión. Y entonces ahí lo que hice fue eso. A todos los que iban paseando por la planta sin celda, les digo, pero que no por bueno, ¿eh? también por bueno, pero yo me fui dando cuenta de que a lo mejor llevaba unos zapatos y vago. No, si sí, vagó bueno, en aquel momento, valían 20.000 pelas. El que llevaba unos si sí, oh, era porque tenía dinero. O, o abrigos de, 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 de piel de camello, ¿eh? pero sucios. Pero si están ahí tirados, ¿cómo uno van a estar sucios? Pues yo les cogía y les decía, a ver, ¿por qué estás aquí? Mientras no fuera violador o no fuera tal... Vale, pues me, y me hice una celda con siete personas, normales. Que todos tenían dinero, todos tal Pero claro no me podían proteger. Yo era el que les protegía a ellos. Entonces, en una vez que yo vine de vis a vis, cuando entré a la celda, me la encuentro vacía. Y digo, hostia. Y digo, ah", y ya, ya fui a por mi puñal, pero estaba ya me lo habían quitado también. Entonces ya me encontré a tres que me querían. Esta fue la, la puñalada de aquí. Y así fue. Y luego, ya te digo, yo creo que fue esa época que, que no había nada de caballo, yo sí que tenía caballo, no daba a nadie. Cometí el error de soltar algo de caballo a un par de amigos míos que me venían a ver a la celda, Dani que ahora está cerrado, Danos que nadie se... Y les solté algo, y después de rabia, envidia o... Porque ya había tenido problemas con él en la primera. Bueno, la cosa que vinieron dos por detrás y me metieron dos puñaladas para matarme. Porque una, una me tocó en el homoplato y salió para. No me dio bien. Pero la otra me Entró. perforó la pleura y me, me perforó el pulmón. Cuando yo Yo noté dos puñetazos, yo no sabía que me habían metido dos, dos puñaladas. Yo creí que me habían pegado dos puñetazos, porque yo noté esto porque me tiraron con tornavices y entonces, claro, noté el, el, noté el choque del, del mango del, del tornavís. Yo noté eso. Bah.
1: ¿Como dos puñetazos Do, dos los
2: puñetazos, golpes? Y... Dos puñetazos. Entonces, claro, me giré quien Vi envía dos corriendo y me salí corriendo detrás de ellos. Pero, claro, se me Hasta que te caíste. Sí, sí, no. Se me puso todo negro y me caí. Y ya me desperté en el clínico. Joder. Pero no lo. No, y no sentiste no, nada. No, como no, que, no, no, no lo, no lo recuerdo no. como malo.
0: Sí, ¿Y bueno. ¿has tenido que ser tú alguna vez el que pegaba alguna puñalada?
2: He, he Vamos a ver, he participado en. Yo era de los antiabusos. Vamos a ver. Igual que me pasó eso a mí y me vinieron a robar y yo solo que salí fuera, bajaron a ayudarme, pues. Eh, yo he hecho eso también, ¿no? Cuando he visto que cuatro o cinco han ido a robar a uno que no merece ser robado, pues sí vamos a ayudarle. ¿eh? Porque ya, si te tienes que pelear contra tres o cuatro que vamos armados, ya no es lo mismo. ¿eh? Irle a robar a uno que, que está solo, pues le puedes robar, pero si ya sois tres o cuatro, te lo vas a pensar más. Y más cuando no se lo merecía. ¿eh? Y de eso había muchas veces en la cárcel. Igual que, lo he dicho, como en la calle, hay gente buena y hay gente mala. Por curiosidad,
1: ¿tú, ¿tú cuando te apuñalaron a ti, tú sientes que tú te lo merecías o no?
2: No, 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 pero no que me lo merecía, pero sabía que tenían que hacerlo porque uno me pidió que le diera la droga y no se le va a dar porque... Pues
1: ya está, eh, fue una riña y ya está.
2: Digo, caga, cago, me voy a cagar en tu puta madre, pero no... Muy bien. <risa> 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 otra cosa no voy a hacer, me ¿no? Entonces, pues yo sabía que ya iba a matar o morir. Era... Y punto. Problema. Y ahí no ¿Siempre, ¿siempre tenías un
1: arma en la, en la celda? Sí, sí, sí. ¿Cómo, ¿Cómo hacías las armas ahí dentro? Con lo que pillarais. Con lo que pillé. Bueno, cocina, casi o... no,
2: flejes de cama, casi todo.
1: De las propias de los propios metales.
2: <ríe> y, eso, sí. y eso ya en los ochenta y pico, casi noventa. Pero en los ochenta, baldeos, ahí todo, que te los tiraban desde la calle. Entonces no
1: había rejas Yo tengo curiosidad por el tema de la ética en la cárcel. ¿Qué ética tenéis ahí? ¿Qué De eso cada uno. Era individualista, no era, individualista, es, no era, no era sí. general,
0: ¿no? no, 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 sí, no porque, y no había líderes. No, ¿Qué? No había líderes, por ejemplo.
2: Mira, la única vez que ha habido líderes es cuando la Coppel y nos fue muy mal. ¿sí? Ahora han hecho lo de modelo 77 ¿sí? y es, hablan un poquito de la Coppel. Que, lo hablan en plan de amnistía y antifranquismo, pero lo único que éramos 40 tíos que quisimos dominar la cárcel en vez de que, que los funcionarios. Vale. Y quien no hacía lo que nosotros decíamos, la jodía. Así que no. Yeah.
3: <ríe>
2: Líderes en la cárcel, <ríe> los menos poquitos. yo para no, no en la cárcel, si es que luego ves que en la realidad pasa lo mismo. Acuérdate de Pablo Iglesias, lo bien que empezó cuando eran el... solamente eh, los indignados aquellos, ¿no? Eran los indignados aquellos que... ¿No os acordáis cómo empezó Pablo
1: Iglesias? Yo el... recuerdo ya su comienzo mediático, pero no, no sé No, si no, no. El... La...
2: Antes de empezar su comienzo, primero hubo una indignación que se empezaron a sentar la gente aquí en Madrid. Empezó ah, lo del 15M. Lo del m Sí, lo de 15M, ¿no? el 15 m
1: no el tema de la gente la huelga está eterna que sí son exacto pues los indignados si lo pero yo, se 15M.
2: llamaron los indignados o algo así sí, y entonces vale. ahí llegaron a ser un millón de personas eh, haciendo huelga ahí, estando sí. quietos ahí el sí el movimiento que se 15M, dijo vale. hostia, si somos un millón por qué no vamos a ser un partido político y se hizo podemos vale muy bien eh? y vino de un principio buenísimo pero se llega al poder
0: y te por culo. Y ahí te corrompes.
1: Un gran, po, un gran él,
0: poder... Él mismo sí, dijo, no barbaridad.
2: comprendo a nadie que pueda cobrar tres, más de 3.000 euros. Y, 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 pues y la debía de entender. Joder, al momento <risas> empezó a cobrar 22.000. La debía de entender bien, sí. ¿La comprende Pues eso es lo mismo. Vale. A la que tienes el poder, estés, estés. donde estés, aunque lo quieras de bien... Pero cuando llegas arriba y. Y lo no,
1: tienes, dices no,
2: corrompe.
0: en la cárcel has visto entiendo eh, que has visto asesinatos, supongo, Sí, ¿no? sí, por
2: desgracia sí. Unos cuantos. Y unos cuantos, no
0: ¿no? ¿Cómo vives eso?
2: Pues como no eres tú.
0: <risa> <risa> ¿Y por qué? por qué se daban ese tipo no, de cosas?
2: Pues, siempre a violadores. Vamos a ver, he visto tirar a tíos de segundo arriba. O violadores o chivatos algo sabes chivato confirmado sabes Aquello este ha metido preso a este a este y a este y se le ha castigado con la muerte y se la ha matado ¿Moder?
1: hay castigo dentro o sea tú eso sí. tiene una consecuencia o sea que claro, te, no claro. te sale gratis matar dentro
2: de la cárcel no. <risa> no, 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 no
1: vale y en algún momento has sufrido ha sufrido alguna violación
2: yo no, 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 no nunca te mira <risa> <risa> muchas veces me, me río porque a veces me, me lo han dicho no o en comentarios y tal Ah, po ¿te ¿habrás comido tantas pollas? Y yo, Ay Dios mío digo yo, yo te digo a mí me podrían haber follado pero una vez muerto muy bien, y pueden meterme una polla en la boca una vez muerto muy bien, pero si no me han matado no pueden hacerlo. lo han intentado no no, es no. Que no, no.
1: A ver, también te digo, eres un tío muy grande también. Era, era ido no, a por eso al, al me digo que... <risa> que de,
2: digo, a mejora que he visto, ahora sí han o los tejos, me digo? han intentado follarle, A mí no, a mí no, me han intentado robar, me han, quitado, me han intentado quitar todas mis posesiones varias veces, eso sí, me dice.
0: Pero... ¿Había mucho sexo entre presos y, o entre presos y, y sí, funcionarios? Dios. No, presos y funcionarios no. Eso es la película así eso es
2: película, y, fuera, eso. ¿no? y abuso de funciones Mira, yo... No,
0: no. Eso es
2: peliculero, de sí. verdad, de verdad, sí. Eh, ha habido, vamos a ver, claro que ha habido abusos en el sentido de que te han pateado, ¿no? Pero siempre por alguna, entiéndeme, que no quiero ser abogado del diablo, ¿eh? Ya, que no van a ir no, a, hacerlo a hacerlo sin ningún motivo. En, en, vamos a ver, eh, no quiero estar ni a favor ni uno ni otro, pero vamos a ver, yo estuve en la quinta y me han pegado, pero... Como no me rebotaba, no me volvían a pegar. Pues, si pero te si pegas respondías y, te, y respondes, pues te van a seguir pegando. Es que es de lógica. Si sigues respondiendo, pues al final entrarán, te atarán y te patearán, te patearán hasta que dejes de responder. Que es una cárcel. Es que, es que no lo entiendo, ¿me entiendes. Por eso, tío. o sois muy tontos, o a mí no me han pegado, pero no me han pateado muy bien pa más dos hostias, pues firme y ahí qué pa mis dos cojones pero no me vas a dar más porque estoy quieto muy bien si me reboto en esa primera hostia pues ya tengo todas las demás mujer, eso va así entonces yo no digo que no hagan claro que, que habrá habido muchos abusos y, y, y los seguirá viendo muy segurísimo en los presos es más porque estamos incomunicados pero no tanto como se ponen las películas Vale. ¿Puede ser? Sí. Por supuesto. ¿He visto a funcionarios malos? Sí. También he visto a presos malos. Pero Entonces, también había presos.
1: Bueno. Por
2: eso te digo, igual que había presos que, o, o funcionarios como que no me conocían y me traían fruta para pasar el mono, ¿me entiendes? Claro. Pues no había, había otros cabrón que, que te metían droga. Joder, mira, en el molécula pasaba la mano así por el suelo. Tienes un parte por una partícula de pajachis y todo flipando, ¿me entiendes? Oiga, vale. porfa, si le llamábamos el molécula por eso. Por <risa> <bueno>. <risa> ¿Me tiene, bueno. tiene un parte por esta partícula de hachís. El molécula. Hijo de puta, que me estás dejando de follar con mi novia por este Qué puto cabrano. parte, ¿me entiendes? Pero bueno, son así. Hay funcionarios que son que tienen placa y se creen ya la host como los El polímeros. poder. ¿Me ves eso? El hay, poder y hay otros que no.
0: Y la celda de castigo, El, entiendo que es un sitio...
2: Aparte, de es la misma cárcel, Oye, pero, pero es... muy
0: pequeño o... No, es que no diferente, salir, no, no, no,
2: no, no. La celda de castigo es la misma celda que las otras, solo que solo hay una piedra y, una, y, un, y un agujero para cagar. Punto. Hostias. Y ahí están, 24, 23 horas encerrados.
1: Claro,
2: eso una.
0: Una piedra en
2: forma de cama. Eso postura. es lo que
0: tienes. Y a dormir con la espalda... Eh, no, te dan
2: un petate, pero mmm, que no puedes estar todo el día puesto. El petate tiene que estar recogido para que no puedas estar tumbado. No puedes puedes estar sentado, ¿no? pero no puedes apoyarte contra la pared.
0: Puedes estar sentado y leyendo,
2: pero no puedes hacer así.
0: O sea, hacerle el castigo literal, literal. O sea, sí. como, sí. Lo de castigo no
2: es, total, no y, es ¿no? Una y, solo, y solo que oyes la puerta, tienes que estar de pie, en la planta y...
1: Yo, para ir pasando del tema de la cárcel, porque quiero también profundizar un poco más en el apartado de los atacos, que nos hemos metido como muy dentro, dentro de la cárcel. Venga. Pero, pero sí que, me, sí que quiero, eh, antes de cerrar con el tema de cárcel, que habías hablado sobre todo del centro de menores, que, que ¿cuál es tu opinión con el tema del centro de menores? ¿Cómo, cómo lo has visto? ¿Cómo ya, lo has vivido? De
2: entrada, mi opinión. que Bueno, digo centro de menores porque no me gusta llamar cárcel de menores. Claro. Considero que no tendría que haber cárcel de menores. Vale. Un menor no tiene que
1: ir a la cárcel.
2: Un menor se le tiene que ayudar. Pero son a un...
1: cárcel o sea, realmente. Sí, claro son que cárceles, los menores son malos. Pero Dios son cárceles, oye. me refiero. La, las, sí, los sí, centros de menores son cárceles son al uso. Cárceles
2: al uso y peores. Eh, los menores somos los peores. Joder. Los peores, los peores. Yo en menor, menor éramos 300 y pico tíos y habían 160 protegidos que no se atrevían a salir de la celda. Toda la parte de arriba eran protegidos no salían ni, ni al patio, ¿eh? no, les subían la comida, les, no se atrevían a salir, imagínate cómo éramos.
1: ¿Y porque, cuál es tu razonamiento para que no que creas que un niño no debe, de, o sea, un menor no debe de entrar a la cárcel? No, por
2: caso, porque sí. porque he visto lo que pasa en menores. ¿me
0: entiendes? Ya entonces, que no que es no no, no vas se va a no no, no 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 no, no va vas, vas a peor
2: vas a ir a peor entonces. Ayuda ese, al niño que sea, vamos a ver, si va a tener un problema, empecemos a tratar ese problema. ¿vale? Sea lo que sea, ya sabemos que hay niños asesinos, ya sabe, pero son inconscientes y es por su propia infancia. A ver, de, y si es por una enfermedad, pues lo sabremos, que es un enfermo mental, pues a a hacerle algo, pero no a la cárcel. Oye. La cárcel es una escuela de, de, de ladrones. Entonces, ¿para qué llevas a un menor a una cárcel? Para pa, condenar. Pa, para... La, venga, que quiero que seas ladrón. No, yo no estoy a favor de la cárcel. O sea, ¿no, de no crees
1: menores? en la reinserción de fuera de un centro de menores sino que crees no. que es un, casi que un centro formativo Sí, No, no, no.
2: El que Ajá. va a un centro de menores ya es para pa cagarla. Tal como está hecho hoy la cosa. Vale.
0: El tema de los de los atracos eh, el... Eh, Tú hay un punto en el que... O sea, casi todos los palos que tú dabas eran entrando a bancos, la mayor parte tú solo. También sí, lo has los, hecho con ul, bandas. los últimos, eh. Sí, los últimos, últimos año años. Medio, sí, sí, todos, sí. El... Menos
2: el... Menos el el, el... el último que hice, que fue el... <ríe> joder, que no... ¿La me... joyería? No, <ríe> que no me... El furgón, joder. Ah, ah el furgón, ah. vale, sí.
0: El furgón. Claro, entonces yo lo, yo lo que quería preguntarte es, es ¿has hecho algún atraco... Mm -hmm. eh, como mucho más preparado. Porque dices que hay uno que tardaste tres días.
2: Sí. ¿Cómo es que se tarda tres días? Joder, porque eh, teníamos que entrar por Butrón. Eh, se atracó, hicimos tres días porque el viernes, fue viernes, sábado y domingo. Aprovechamos viernes 8 de diciembre, eh, Puente de la Constitución, eh, cerrado los bancos, sábado cerrado los bancos, domingo cerrado el banco.
0: ella era allí en Barcelona, ¿no? sí.
2: Y en esos tres días es lo que tardas en romper la corazada. Para romper una una cosa es entrar en un banco y llevarte la retardada. Y otra cosa es romper la corazada.
0: La corazada es típica
2: es la corazada. como la puerta redonda. Esa, o cuadrada o como quieras, pero dentro hay muchísimo dinero. Vale. Dentro están las cajas. Las
1: famosas cajas, vale, vale, sí.
2: Y es romper la, la corazada. Entonces, para eso necesitas
1: 72 horas. Y eso se hace con una máquina, ¿no? Entiendo, y, con, un, con una máquina. ¿Y cómo elegisteis el banco?
0: ¿Cómo? ¿Cómo qué, ¿Qué banco elegisteis y por qué?
2: Bueno, eso... <risa> A ver. Ahí es, es, un, es un organigrama. No me gusta hablar de este atraco porque no lo he pagado, ¿vale? Yo no pagué este atraco, entonces yo no lo he hecho. Pero ahí cada uno teníamos nuestra faceta. Hay unos argentinos que supieron decirnos dónde estaba el dinero, unos italianos que sabían romper la corazada y unos españoles que estábamos para la logística de todo lo que se necesitaba. Y por eso se hizo.
1: ¿Normalmente en robos tan organizados ahí tenéis chivatazos del interior o tenéis... Normalmente no,
2: normalmente no. Lo que sí se mira mucho... Es que todos nos conozcamos mucho. Tener sí. Y por desgracia, en este no, no hizo falta, en este no, pero cuando hay un robo así de grande, suelen encontrarse uno o dos muertos. Porque es una forma de romper la escalera. Si a la cadena le quitas dos eslabones, imposible de que llegue a él. A cogerte. Pero tiene que ser... Robos de mucha cantidad.
1: ¿eh? ¿Tú has dado robos así? El, sí, el claro, claro,
2: claro que he estado. Que es, y se ha pensado en quién matar y quién no matar, pero bueno, al final no se mató a ninguno. ¿eh?
0: O sea, en ese robo se pensó también.
2: Sí, sí. Cuando se va a hacer tanto dinero, es se va a saber tener ese dinero. Si por culpa de ese dinero nos vas a meter a presos a todos y mira Entiendo no que... se hizo y cayeron presos los que la cagaron
1: y eran los que vosotros teníais en mente que uno, era...
2: uno de ellos sí uno de ellos que
1: son como los eslabones débiles del la ¿Por qué, ¿Por qué la cagaron
2: porque se fueron a Italia a vender las joyas que habían comprado y en Italia cayeron
1: cuál es el proceso normal cuando robas joyas porque claro no es lo mismo venderlas que dinero, pero las ¿la vendes en tu no. país
2: no te desplazas de país yo por sea? eso hay una canción que digo no como, ahora no me acuerdo no quiero diamantes, solo cojo dinero contante, constante, les digo, en la canción, y es por esa, por, por este atraco. Porque... porque lo complica, ¿no? Al final. Sí, no, porque yo hice una joyería. entré por la primera, primer delito que pago es una joyería de 400 millones, casi 3 millones de euros en brillantes. Y, y, y para bueno, para mí gano más dinero el joyero que nosotros. Porque cuando venimos las joyas, nosotros cobramos 91 millones. En la prensa salió de 400 millones. Yo estoy seguro que de los 91 millones que nos dieron, y quien, quien me los co confío en esa persona, él me dio el 50% de lo que había. Casi el 50%. Entonces, como mucho, habían 200 millones de pesetas en esa joyería. Lo que el joyero, en el seguro, tenía puesto 400 Ganó 200 millones por la cara Ese joyero Joder
1: <risa> A mí me llama una cosa la atención de las cajas sí, lo y que entonces, decís.
2: por eso digo que De esa vez
1: ya nunca más
3: he
2: querido coger brillantes Ni nunca diamantes, más. no,
1: nunca nunca. Porque tú las cajas tú te encuentras de todo Las cajas sí, estas de las sí, corazadas, hasta, coca. hasta cocaína Eso te iba a preguntar sí, 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 que, sí, 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 Porque sí, realmente ahí papel, no hay nada declarado
2: no, y, Es y, privado y, y eso no... Y bonos del Estado a patadas <risa> Ahí encuentras de todo, de todo Pero ¿sabes? tampoco quiero bonos del Estado ¿Qué es lo más que te has
1: una caja de esas? ¿Qué te encontraste en una de esas cajas? ¿No te acuerdas?
2: Yo, vamos, primero que no era mi función ¿eh? Vale Primero que no era mi función vale. romper las cajas Mi función estaba en otras cosas Vale Y bueno, que además yo lo dije bien claro Que yo me quedaba con el dinero Digo, todo el efectivo que haya es mío Ya está, el resto te daba exactamente me lo mismo Me importa una mierda todo lo demás Si se llevaron más o se llevaron menos que yo Me importa una mierda yo, como en las películas, ¿eh? me siento bien pagado. Yo dije, con el casi ya habíamos hablado. Digo, 150. Bueno, habían dicho un poco más, pero bueno, fueron 158 millones. Me sentí bien pagado por tres días de trabajo.
0: Ah, pero tú, por ejemplo, entras al banco, eh, abrís la cámara, cogéis todo, eh, salís. Está todo cerrado. ¿Y te vas a tu casa tan tranquilo? Sí. Como quien no has ido a por una baguette y se vuelve. Más o menos. Bueno, tan tranquilo no. Porque, vuelve del
2: curro? De, te pero en la pero cama. bueno,
0: exactamente. Te
2: has, te has pegado un curro de la hostia. Te vuelves a caer estado.
0: baldado, literal, ¿no?
2: Y, bueno, no porque vas drogado perdido. <risa> bueno,
1: claro, esto tú, todos los golpes los hacías drogado.
2: <risa> sí, 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 sí. Yo sin droga no, alguna mierda. No me muevo de la cama. Claro, o esa. Y, y, y por eso era. Por eso. Es que, claro, la gente no puede comprender mi alegría eh, hoy en día, ¿no? A veces, porque, claro, yo pienso que solo, aunque ahora, no, son las tres, no importa, me iré a dormir a las cinco o las seis de la mañana, porque yo no, aunque llegue a casa, no me echo a dormir. Me toca tomar todas mis pastillas, fumarme un montón de porros y luego mis pastillas para dormir, ¿no? ¿Sí? Pues vale. si no, no duermo. Yo el chip de dormir lo tengo roto dicho por clínica del sueño, ¿eh? no dicho por mí. Entonces, yo tengo que tomarme unas pastillas para dormir, si no, mañana, yo, si no me tomo esas pastillas, estoy aquí hasta mañana hablando. Así de sencillo. Entonces, ¿por qué lo he dicho esto? <risa> La neurona... Porque, debíamos
1: de lo del tema de... Porque ¿Por estado, eh?
2: Ah, que porque me Vamos me ah, A ver, que siempre he ido drogado. Eh, para mí era mi forma de vida. Si no iba drogado, no iba a poder robar estaría de mono. Claro. Como voy a estar ahí con la lanza claro. térmica que pesa un huevo que tira 2.500 grados de calor y voy a estar ahí tirando. Si no voy de coca y de heroína hasta el culo, no estoy ahí. Vamos, imposible.
0: Claro, luego, por ejemplo, tú llegas a tu casa y el dinero,
2: ¿lo dejas allí? Sí, en un baúl. Lo, lo, lo pesé y todo. 12 kilos 800.
0: Curioso, ¿eh? no, no ocupa un brigita de César. 12 kilos, 12 kilos, 12, pesaba. ¿Tú no
2: quédate de... lo que es la casualidad? Luego, en una charla que tuve en Argentina con mira con un con un, con un tío que ahora han hecho una película de él, eh, eh, Sousa la Garza. Eh, hablábamos del de arte de la, de la fuga, ¿vale? porque él es un gran fuguista de Argentina, pero mató a cuatro y ahora han hecho su película. que Cuando hablábamos... Él se quejaba de mí porque a mí me sacaban en toda la prensa. Y dice, Dani, es que de vos os sacan en todas partes. Y digo, tío, cabrón, digo, porque yo no mataba a nadie. Y mira, ahora él ha hecho una película. Es un tío que es un delincuente como yo, solo que tuvo... Bueno, cada uno tenemos nuestra, nuestro corte para cambiar. Y él es que tuvo un niño down. Su niño le salió down y dejó de robar... O, Ese fue su cambio. Se puso su lavandería a lavar coches y, y, a este, y ahí siguió. Como que, y bueno, y ahora le han hecho su película. Pero fue José Lazo, Sousa Lagarza, uno de los delincuentes más chungos de Argentina. Yo no eh, lo
0: conozco, pero pibe, me, me lo veré. Me, pibe, a mí me gusta ver esas cosas. Eh,
2: claro. El pibe villarino, bueno, los grandes, eh, el gordo valor, el, el personaje de, del sapo de... de, de, de no, o sea, no, 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 del sapo de... de, de de la película del marginal
1: ¿La nos fila? has vuelto a pillar la ahí. serie el
2: marginal la de los
1: argentinos Daniel. ah sí sé cuál es sé cuál es pero no la he visto sé cuál es pero no la he visto, no, la he visto. Hostia, no, hostia, sé cuál es pero no la he visto hostia, vale vale este, mi defensa es decir que esto sí que sé cuál es pero no la he visto no la he visto
2: no la he visto pues mira, el marginal, por
1: favor. Además, relativamente actual, sí, ¿no? O sea, que él, más es, actual, no si sí, la última, la, la última si sale temporada elegante, además, es de elegante. Vale, ¿sí? vale. Pues no me
0: sí, la he sí, visto. Pues oh, apúntala, apúntala. Llevamos tres ya, que Y un libro. No, tres, tío, un tío, libro. Tío, yo, tío, tío,
2: yo me pillo una, una semanita de vacaciones tío, para ponerme con eso ya. Tía puta bendita. Bueno, pues bueno. El Twitter, que es muy malo. Vamos a ver. Eh, que, pues es que me, 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 me dais serie, cada ¿no? hostia mental que, que me, que me, que me des pasa ahí. que sale en marginal. Yo, sale ah, el claro, pues es que claro, si todo Dios vio el marginal, es que... En,
1: sí, 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 la he visto muchas veces. con élite pues, o alguna en, cosa de en, ese, eh, sí, sí, Yo no, con élite no estaba. No no que
3: estaba. Que
2: pues en el marginal, en la primera y segunda temporada, sale un personaje que es el sapo, ¿vale? Y es el Gordo valor Es un delincuente real de, de, de Argentina.
1: ¿Y del otro sapo qué opinas? ¿Cuál es tu opinión? No, ¿no? lo conozco. ¿No lo conoces? No, no lo con con
2: conozco.
1: ¿Y su trabajo? <ríe> me,
0: mira. Me, es, me. Pero Casper, en teoría, debería ser cerca de tu época, ¿no? No. ¿Con? Casper tendrá, bueno... Pues como máximo por ahí 10 años. Por ¿no? ¿no? No sí, sí.
2: Pero ¿sabes? piensa que yo empecé muy joven. Empecé ya, eso es cierto, sí, creo. eso es cierto. Tiene yo, no, mucho más yo, por decirlo, Casper empezó a trabajar cuando yo dejé de trabajar. Vale. El relevo, ¿eh? Vale, por decirlo y, así.
0: Y no, ¿Y no lo conoces tampoco, no? no. ¿Y sabes si es realmente Sí, real, cosa, las cosas que sí
2: no. Es muy bueno. Ha sido, han sido buenos ladrones. Eso lo, lo sé porque tengo amigos que sí que los han
0: conocido. Pero tenían un estilo diferente, ¿no? Sí, Eso Ellos no iban a banco, menor, sino sí, que sí, eran. Sí,
2: no. Era gente. Vamos a ver. No quiero. No, no digo que se hayan copiado de otra gente, ¿vale? Pero han sabido hacerlo diferente. Igual que yo en mi momento, con hacer las retardadas, despunté, pues ellos han sabido eh, hacer butrones con radiales en bancos que nadie pensaba que había dinero. Oye, claro. O en fábricas que no sabíamos que había ese dinero. Si yo lo hubiera sabido, también lo hubiera hecho. Eh, ellos han sido, para mí han sido buenos en, la, en buscar dónde estaba el dinero. No, no solo han ido a buscar dinero a bancos. ¿eh? Yo solo he buscado dinero en bancos. Y ellos no, ellos han ido a buscar dinero... exactamente
0: Es que en el documental del sapo cuentan... El cuantor, no lo he visto, cuantor. no lo he visto. ¿Es, está bien es hecho, muy bueno, ¿eh? ¿eh? O sea, está, está muy bien. Bien. Pero cuenta, por ejemplo cuando él eh, roba los, los los cuadros de la Koplovich. Sí, muy bueno. Bueno, es Oye, una pues, fumada pues, de porro de tres años antes. El segurata, o sea, cosas que dices. El segurata bueno,
1: implicado. Pues, pues que hay dos pues, testimonios ahí. Casi eh, seguro
2: eh. que es real. La idea de eh, ella. Mm, ah, seguro que lo habrán pintado un
0: poco. Por supuesto, como todo.
2: Lo, pero como todas las historias pero de la vida. piensa que es inviable robar a las Koplovich sin alguien de dentro.
0: No, ver, no, 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 bueno, no. Y, si, y sin ser muy original, eso desde, <ríe> desde luego. Es así de sencillo.
2: Muy a las o a Florentino. A ver quién va a robarle a Florentino, como no haya un servicio de información, pero tan bueno desde dentro, que pueda robar. ¿Tú sabes lo que puede tener Florentino?
1: En y que también han de ser épocas distintas pues eran eran cosas distintas no puedes, sí, igual que no claro, puedes comparar no. El, juego, el fútbol que jugaba Maradona o el fútbol que jugaba Messi Messi
2: no es eso. no puedes eso. comparar o lo, o, tu época o, con o, la de ellos. Y, a
1: eso, y que ellos
2: han estado robando de euros ya ¿eh? si yo
3: hubiera robado euros me cago en la puta de oro no, ¿eh?
2: Entonces, es, de lo, es de lo que más me arrepiento bueno, ¿tampoco, te, <risa> te, tampoco te quedaste no, corto eh no no te a gusto en pesetas de, ¿eh? no pero que que cuando la gente dice lo de arrepentirse es eso uno ¿Qué? se arrepiente de lo que no ha hecho, no de lo que ha hecho. Hoy me arrepiento de los 100 euros que le quité a mi padre de pequeño.
1: No, no, no. Me arrepiento
2: de lo que no he hecho. De aquella que no me... Tal, o de aquello que no hice. ¿A ti qué te falta por hacer? Yo he hecho todo lo que más ha la polla.
1: Pues mira. <risa> <risa>
2: por ahora. <risa> eh, eh, vamos a ver. Hay una... No, ¿qué me falta por hacer? Ir a América. Ah. no me dejan entrar en América ¿En hijos Estados de Unidos. puta sí Quiero ir a Las Vegas a... por algún motivo no, curioso no, no 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 que no, no, no me dejan
1: por lo que sí. sea por lo, por lo que sea habéis ido a América te habrán alguna? cogido no, como no, 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 este año no, pero no...
2: Bueno. alguno ha viajado sí, 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 a América sí, sí. sí no te piden un visado sí claro y qué te preguntan en el visado
0: pues que si has robado que si llevas armas que sí y claro. a mí
2: qué, ¿Ha qué? robado si, Depende cómo lo mires, claro. Sí. Si has utilizado armas. si Ha estado preso. si Ha tomado droga. Sí. Si, si digo que no, saben que es mentira, no me van a dejar entrar. Y si digo la verdad, no me van a dejar
0: entrar. Siempre si, me ha si, pasado si, lo si mismo. Si un día eso es un poquito por México. No, ya lo Asomas digo. así la cabeza,
2: es ese, no. no, no, no. Que, digo, yo, digo, ya veréis como... Digo, ya me veo en México y me voy para San Diego. Me subo por la Baja California y me meto... De, pero es que me meten preso. Yo creo que con este, un larguito no, estás. No, me meten preso. Y preso yo en América, muero. Es que allí hijo No, no. Preso yo en América, no, con mis antecedentes, muero. Al, solo entras solo entras solo entrar, solo so, Tal como entro. Nada, nada, no, no, no. no, no.
1: Regalado. Joder.
2: Eh, eso sí que lo tengo. ¿Por qué? Porque me gustaría ir a Las Vegas. Soy un gran jugador. Entonces, sí. pues... Lo tengo aquí escrito mi vida en juego desde los 17 años ¿cómo no voy a querer ir a Las Vegas? <risa> pero es una, una de las algo que quisiera hacer, pues eso si me dejaran ir a la Perica, iría a Las Vegas
1: pero quería, hablando de viajes sí. quiero vincular a
0: tu viaje a Colombia sí, sí. Yo, y yo justo antes un sí. pelín más para atrás porque, claro. porque así, <risa> sí, vale, va así Colombia, lo pillamos no la en la orden cronológico por porque lo de Colombia pues es de comentarlo a la, a la, venga. cuando sí. tú empiezas eh, Estamos encarando cerca posiblemente la última parte de la entrevista. Lo estás cantando victoria muy rápido. ¿Cuál es tu pregunta? <risa> bueno, el caso que el, el, cuando, tú, cuando tú ya estás robando bancos y la ya llevas más tiempo... Parte, <risa> Eh, creo no, que te has pasado iluso. ¿eh? Cuando, cuando estás robando bancos, ya. Ver, el, todo dependerá de lo que dejéis de preguntar. Es que eres muy interesante, Dani, Pero, tío. ¿Qué, venga, qué venga, crees que te Me, diga? Venga, me vienen cosas. Bueno, venga, el caso que el, hay, hay una parte que una vez me estuviste comentando: que cuando tú empiezas a. a hay una parte con, con la relación con tu familia sí. eh, que, que tu padre te, y tú no tenías nada de buena relación. No. Hasta el punto en el que tú dices que vas a empezar a trabajar de portero de discoteca, ¿no? Sí. ¿Y ahí qué pasa cuando entras en esa escótica? Porque había pues, tema de una mafia o alguna cosa no, Sí, hombre,
2: ahí, ahí cojo la madre. Yo es que entré en la delincuencia, aparte de que entrara con buen pie, yo toqué a la madre. Al decir la madre, quiero decir eh, que yo me enamoré de la delincuencia. ¿vale? Eh, porque entonces los delincuentes teníamos una ética, un respeto, una moral diferente al resto de la gente. Eh, nosotros trabajábamos y éramos compadres. ¿eh? Eh, dábamos la vida por nosotros. Entonces, esa, ese concepto de, de, de amistad no, no existe ahora. Hola, bro, se lo dice a cualquiera. ¿eh? Hola, bro. ¿Cómo que, bro? Yo soy tu bro y para atrás. ¿me y entonces, en aquella época, el llamar compadre era compadre. Era que te buscabas la vida con él. La vida hasta morir. Entonces, eso se ha, se ha terminado. Entonces, yo en aquella discoteca me pasó eso, que, que llegué y me encontré a los Seguridad, que eran amigos míos. Hostia, Dani, pues vente. Que ellos habían montado una empresa de Seguridad y Cobro de Moroso. Entonces, pues les habían contratado en esa discoteca, que era una discoteca nueva de la calle Tuset de estas pijas. Y mi hermano, yo había estado con hepatitis en casa que me habían echado, pero me habían aceptado por la hepatitis. Y, y mi hermano me dice, hostia, Dani, dice, ahora cuando te dejen salir, dice, pásate por esta discoteca, dice que te va a molar y tal. Y fui para allí, a la que me, el médico me dijo, que ahora puedes salir cinco horas. El médico dijo de salir cinco horas, pero no qué horas. ¿Vale? Y, claro, él decía de 12 de la mañana a 5 de la tarde. Pues yo era al revés, yo salía a las 12 de la noche hasta las 5 de la noche. Y me fui para la discoteca esa y entonces ahí me encontré con estos colegas y entonces, pues, hostia Dani, quédate con nosotros a currar y tal.
0: Y dije que sí, lo... ¿Fue tu primer trabajo fuera de robar? Sí, bueno, no. O sea, legal? Había,
2: no, había trabajado primero con mi padre cuando yo dejé de, de estudiar con 13 años, con primero debut, dije que no quería estudiar entonces mi padre dijo, pues a trabajar pues a burlar, pues. y me puse a trabajar y al el segundo sí que fue este, ¿no? Sí, sí, luego ya me puse a robar y entonces, como, como tapadera por decirlo de alguna forma y para contentar a mis padres pues, hostia, mira, pues me han dado trabajo de portero en la discoteca y mi padre me llevó al corte inglés y todo, me compró traje pa, y no sabía dónde me metía mi padre yo pues eso, yo me metí ahí con mis colegas de seguridad, pero claro, yo seguí, yo seguí atracando con mis otros amigos. Y un día hice un, un atraco que Atalufo no pudo venir y lo hice yo solo. Y me llevé 11.800.000 pesetas en el 78. Y claro, me compré una Benelli 504 Sport, un Lancia Beta 2000 un omega con cristal de zafiro que se veía todo el funcionamiento de oro que ahora es normal pero en aquel entonces no una cartier el Cristo de Dalí pues un montón de cosas te y, dieron de sí ¿eh? claro, y
3: <risa> no, 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 claro era para y, qué entonces y, era y
2: me pagué un piso durante un año entero en, en Francolí con Vallirana un montón de trajes, en cada traje tenía medio millón de pesetas trajes que era forma de vestir, ¿sabes? cazadora, tejano bota, la cazadora medio millón cazadora, tejano medio millón, en cada traje, que, cada percha que tenía en, la, en, la, en el armario había medio millón de pesetas joder <ríe> y, y claro, fui a currar y llegó con la moto el Dani ¿qué has hecho? A mis colegas. Pero claro, los dueños de la discoteca me llaman, el Boni Rioja, y dice, ¿esto te lo has comprado con nuestro sueldo? Y digo, ni de broma, yo me voy a comprar esto con vuestro sueldo. Y dice, ¿y tú qué haces? Y digo, yo atraco bancos. Y dice, hostia, pues... Entonces me explicaron lo que estaban, querían hacer ellos, que ellos eran jugadores, ellos entonces estaban cogiendo locales muy buenos ¿eh? porque entonces el juego en aquella época primero que no había leyes contra el juego y era una cosa como muy turbia a veces se llamaban timbas y se hacían en, en cuartos oscuros a veces en el almacén de un bar ¿sabes? se hacía así de verdad pero que se jugaba millones ¿sabes? y entonces estos tíos quisieron hacer eso mismo pero con mini casinos, hacerlo en locales buenos, de zona alta y hacer pagar que cuando entraras todo el dinero que tuvieras te lo dábamos en ficha y vas a jugar con nuestras fichas y cada partida el 10% para la casa hay un agujerito que es para casa pero está jugando con nuestras fichas. De todos, uno va a ganar y va a ir con, y le vamos a dar su dinero, pero de los demás es para nosotros. Es el, es el, el juego que es, es donde más dinero se gana del mundo. Nosotros, en aquella época, piensa que éramos siete en sociedad y nos llevábamos dos millones de pesetas todos los días. ¿Con el juego? Todos los días. Todos los días, teníamos siete timbas, ¿eh? Abríamos una y cerrábamos otra, cerrábamos una y otra, íbamos así, empalmados. Yo en aquella época dormía tres horas a la semana.
0: ¿A la semana? Sí. Bueno, la droga entiendo que te mataría. Claro, hombre, Entiendo era, que ayudaba, había mi
2: bebida, mi bebida era carajillo de anís con vaso de hielo. Me podía beber 30 o 40 al día de esos. Y luego empezaba con el whisky. Por eso he tenido cáncer, de diga. <ríe> sí, no, no,
0: no ayudó. No, no,
2: no, bebido no, como un cosaco. ¿no? Y entonces era eso, no, no, parábamos, no parábamos porque no, no podíamos parar, no podíamos Pero parar. Para tener era... un curro
1: normal en vez de alejarte del de hecho de, de seguir delinquiendo. Sí, no, no, no. Te me metió, metió aún de, más encima no. en un nuevo formato. Sí, no, y
2: además no, se, hicimos atracos mucho más guapos, hicimos atracos súper preparados porque entonces, claro, ya todos teníamos coche. Bob tenía el Fortaunus, yo tenía el Lancia Beta 2000, eh, Bonnie tenía el 131, eh, Rioja 1430 especial. Entonces, podíamos robar un coche para, para atracar, atracar con ese coche y luego con el... Esto voy a explicar uno, eh, solo porque
1: hay 50, sí, pero el, este
2: porque es bonito y este si lo logro... Si logro hacer un documental o una... Este tiene que salir. vale ¿Eh? Es en Sabadell, es cuando Sabadell se está haciendo, es un pueblo, no es una ciudad, ahora es una ciudad. Y robamos el banco de Sabadell, que ahora es uno de los grandes bancos de Cataluña. ¿eh? Bueno, lo preparamos en el sentido de que uno de los nuestros, iba a decir uno de nosotros, que es como una película. Pero, ¿no? sí. <ríe>
3: eh,
2: Bonnie vivía en Sabadell. Dice, hostia, tenemos que robar el banco de Sabadí de mi pueblo. Dice que hay un montón de dinero porque tal. Y bueno, lo controlamos y vemos que sí que hay dinero porque va un furgón y deja varios, varias sacas. Y digo, pues venga, digo, cuando era un miércoles, a las 11 llegaba el furgón, pues al 12 lo hacemos nosotros. Solo que hacen Sabadí es una calle, por decirlo. Ahora es mucho más, pero antes era una calle principal, ¿vale? El banco estaba aquí. Al final de la calle estaba el cementerio como un pueblo y la caserna de la Guardia Civil. ¿Eh? Nosotros hacemos el banco con un coche robado ¿eh? y llegamos hasta el, hasta, hasta el cementerio, pero por la parte de atrás. ¿Vale? En la parte de atrás tenemos dos coches, Milancia y el 131. Entonces dejamos el coche robado, pero los cuatro que vamos pasamos dos y dos. Ya no somos cuatro. Este Estos grupo. dos coches nos tiramos por una carretera que hay aquí. Pero en esta carretera tenemos un 133, que es un cochecito pequeño, parado, estroperado, muy bien, y que ha llamado a la grúa su, su chofer, que es nuestro, muy bien. Tal como pasamos por ese coche, tiramos las armas y el dinero. Y ya los dos coches lo y los lleva. cuatro atracadores entramos en Barcelona limpios. Y el de la grúa se lleva el dinero y, el, y, las, y las armas. Qué,
0: ¿Qué barbaridad. ¿Cómo, ¿Y cómo hacías para conseguir armas? ¿A quién se las compras?
2: Mm, eh, o, sea, ¿por qué mira, me, o sea, tú me dices, eh, compra un arma mañana. Sí. Antes de ayer subí un, un short explicando esto. ¿Cómo conseguíamos bueno, las bueno. armas en los 80? <risa> no, pues muy no muy fácil. Sino que en esa época existía ETA. eta. ETA robaba, robaba toda la... A, piensa que España es productora de armas. Es que eh, hay gente que no lo sabe.
1: Uf, y, y, que vendemos. Y, vendemos sí, muchas, muchas armas. armas. Y tenemos además tenemos
2: muchas armas. Entonces ETA no paraba... Bueno, la, 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 la Casa Astra, que ha sido la, la, la casa más famosa de, de armas de España, ahora está desmantelada de la de veces que se robó de ETA. Era en rentería o... Ahora En Guipúzcoa por una. Y otra, se robaba mucho. ETA robaba muchas armas y unas las utilizaban y otras las vendían. O en sea, la de...
1: circulación estaban mayoritariamente por culpa de ETA. No,
2: y también eso por una parte, es que tienen las do, los dos portes, porque ETA por una parte, pero antes de Eterra fueron los de derechas. Todo lo que era militar y de Fuerza Nueva, sí. tenías armas. ¿Por ¿Qué qué? Por el ejército. Y, ¿Y tenía esa gente también Todos, las ponía todos gente. tenían. De derechas, los fachas, todos. Mi padre, primero. ¿Por qué? Porque tenían licencia, lo que tuvieras empresa. Licencia de armas.
1: Habiendo sido militar, muchos.
2: Sí. Armas, ya te aquí en
0: España, patadas. ¿Y qué te costaba un arma, por ejemplo? ¿Qué te costaba una pistola?
2: Todo depende. Todo depende. Eh, un arma que tuviera tiros y muerte, pues 25.000 pesetas. Una, un arma que no tuviera nada limpia y tal, pues podían ser 100. 200, o Yo he pagado hasta medio millón de pesetas por una
0: Ingram. ¿Tú has llegado eh, a acumular una cantidad grande de armas en tu casa?
2: Bueno, no una cantidad, no para decir... Eh, como unos amigos que le cogieron y le pusieron depósito de armas. Le pidieron 14 años por las armas que tenía. ¿eh? Pero bueno, sí que he tenido... Bueno, llegar a tener 3-4, no, más más de cuatro. Porque ¿no? era
1: más problema que ayuda en sí mismo, No, 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 no porque...
2: Vamos a ver, que, que, es que cuando eres delincuente no es problema ninguno. El, ya, el es, problema ya, pues, ya lo tienes. No, es que... El ir a la cárcel es una cosa más. Es que la gente se... Que, que no claro que no queremos ir a la cárcel, vamos a ver. Pero estamos trabajando de una forma que necesitamos eso. Entonces, es una herramienta si de Si a mí más. Me, me, me tengo buena, dinero buena sí. y me viene una Ingram que aquí no hay... Una MAC-10 del 45 que viene de América, ¿me dice? que me tira unos pepinazos que aquí no existen, aunque me cueste mucho más conseguir la munición de ese arma, pero yo quiero ese arma, solo porque no hay, me dice? Y es vacilar, ¿me dice? <risa> vale. es así de sencillo, voy con una INGRA, una M10, solo lo tienen los americanos, no los españoles yo tenía la Sitch Hour, la P-220 que cuando me la cogieron la policía flipaba ¿eh? yo, se
1: la era? pasaban entre ellos en plan de plan no, ¿Qué que guapa. sí ¿Qué era, de,
2: era, era de, la primera que hubo de, que no pesaba porque no era de hierro era de un... sabes entonces, si tú le quitabas el cargador era una pluma pesaban, la, pesaban las balas ¿eh? entonces claro, cuando me cogieron aquello a mí, me ¿eh? Me acuerdo que Laura dice: Hostia, hasta los delincuentes lleváis mejores armas que nosotros. Digo, que vosotros lleváis una mierda. El 38, eso fallaba más que un. ¿eh? De 11 disparos, 9. <ríe> me dice, petardeaba. Me dice. Digo, yo, ¿qué culpa tengo que el gobierno os compre estas armas? Pero, claro, yo, ese arma, la, si Jaguar es un arma alemana, pff, bueno, yo se la cogía en un. Un atraco Pero eh, si la hubiera comprado seguro que me hubiera costado medio millón de pesetas, lo que es 3.000 euros ahora, mm. sea el más seguro.
1: Tú además tenías mucha fascinación por las armas. Como a, mí, sí, aquí, a mí sí,
2: aquí me gustaba encima de eso, tener una Herker cloth tener armas que aquí no habían me gustaba.
1: Ya, ya por fascinación también sí, en claro, sí misma, no tanto por trabajo, por sino
2: bueno, mira, una de las cosas que nunca pude tener fue una UCI que me hubiera encantado, pero no la encontré por más dinero que ponía.
0: Claro, pero Cada da, pero, todo o me
2: dice eso, eso está tirado.
0: Contra o sea, tú no? cuando, cuando ya tienes más experiencia en, el, en este mundo entiendo que es más fácil porque conoces a más gente. Claro, etcétera, etcétera.
2: Es, es mira, todo, todo... Cuando...
0: La cárcel, por desgracia, o por
2: desgracia no, pues no es una escuela, ¿no? de, yo cuando entré había atracado de una forma y dentro me encontré con atracadores que habían atracado de más formas. ¿Y de qué vamos a hablar? Pues de los atracos que hemos hecho. Y muy tonto tienes que ser para cuando salgas, no si algo cosa. te dicen que funciona bien, pues probarlo. Entonces, eh, cuando llaman la cárcel la universidad del crimen, tienen toda la razón. Sí. Pero no porque sea la universidad del crimen, sino porque es que estamos ahí los criminales. Y entonces, eh, un carterista no va a hablar con un atracador de bancos. El carterista va a hablar con el carterista. Y se van a ayudar entre ellos y se van a decir las formas que tienen de cómo sacar... Yo no sé sacar una cartera de un bolsillo. Y hay gente que tiene un arte para eso increíble, pero porque se lo han enseñado. ¿Eh? A mí, dime cómo atracar un banco y te lo bordó. ¿eh? Igual
1: sientes que a lo mejor Casper, por ejemplo, Casper y esa, porque los ejemplos que poníamos antes no están como en lo mismo que tú hacías en la misma no clase que que sean épocas diferentes también te lo condiciona Claro, mucho, claro es que
2: condiciona mucho, pero, no, era, pero
1: no los consideras.
2: No, yo, lo no, no, sí, 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 no. sí, en el sentido de que han ido a buscar el máximo dinero posible y lo han hecho muy bien. Y han vivido bien. Casper se ha librado de muchas, entonces yo los considero buenos. Y creo que no tienen muertes.
1: No lo tengo claro. Yo, no. juro, yo juraría creo que el, no. Sapo, el yo, sapo no, no, era no, el, no, no. El creo mental, que no tengo. No,
2: tenían. no, no, no. Por eso le digo que el Sapo. Bueno, es que el
0: Sapo está libre. No, 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 no digo, que bueno, es que lo del Sapo claro, es, el, es increíble. Es porque además va tiene ese, una no, empresa de, de pero,
1: fundimiento de oro en África. Bueno, oye, que es alucinante.
2: No, no, o sea. Bueno, mi colega, el que robó el Banco de Río, ¿qué te crees que ha montado en su.? ¿Una joyería? claro, <risa> En San Antonio, Uruguay. <risa> Yo cuando fui a verle, digo, de verdad, dice, Dani, es una joyería-relojería. Y en la cárcel aprendió a hacer relojes. entonces dice, Dani, ¿yo hago esto? Dice, que no tengo la... Digo, ya lo no sé, que no va a tener las joyas robadas aquí. Digo, ¿pero tiene guasa, Dice, pues por eso lo he hecho.
1: Porque dice, es el colmo. una, una joyería,
2: <risa> Robo 62 millones en joyas de tu banco y monto una joyería en Uruguay. <risa> <risa> es que le falta tener huevos. ¿eh? <risa> Entonces, el hombre de gris le llaman. Él es el hombre, del, el hombre del traje gris. Porque el, el, el atraco sale con un traje gris. Qué locura. El hombre del cuando, traje gris. cuando
0: tú ya has hecho, o sea, ya estás con la discoteca, ya has subido el nivel de robos, etcétera, eh. etcétera. ¿En qué punto pasa lo de Colombia y por qué llegas a ese punto? <risa>
2: Estamos ahí en el. Estamos ya. En, en, he entrado dos veces en la cárcel y he salido. Claro, <ríe> o sea, claro, claro, te has curtido ya. Sido,
0: o sea, todo lo que hemos ido hablando ahora ha sido exacto, un poco cubrir todo ese tiempo en el que exacto. ha sido entrando de salir.
2: A, cuando salgo en el 89 y empiezo a atracar de esa forma, eh, hay otros que empiezan a atracar igual que yo, pero claro, no son yo. Y esos otros disparan. Y esos otros casi matan a dos policías. Hostias. Pero como es mi modus operantis, me lo meten a mí. Dicen que eres tú. Entonces me empiezan a buscar.
0: Por atracar bancos
2: no te buscan. Pero por matar policías, sí. Y entonces, ¿qué me pasa a mí? Que yo he tenido una relación con, una, con unos colombianos en el 83, del 80 al 83, que yo, como mi familia es de son empresarios, pues le hago un contrato de trabajo y se puede... le dejan salir de permiso y un amigo mío le lleva a Madrid y se puede pirar. Yo para mí, es eso. eso, ¿eso? Guillermo Guarín Yo luego no sé que luego ese es Guzmán Ochoa. Bien, ¿eh? Pero yo pido ayuda a Guillermo Guarín Igual que yo le ayudé, igual que teníamos un entonces no había teléfonos piensa que... <risa> Igual, cuando yo le ayudé, él me envió un correo y teníamos un apartado de correo donde nos escribíamos. Y entonces en el 89, hacía mejor como 6 o 7 años que no nos escribíamos. Pero yo tiré eso, le puse una foto mía, ¿vale? y diciéndole, estoy jodido, me están buscando, ¿vale? y a la semana tenía... Dani, no te preocupes que te vienen para aquí para Colombia y al mes tenía un pasaporte nuevo con una tarjeta para
0: American claro. Express. Ahí es cuando tú eh, empiezas a llamarte. ¿Cómo era el nombre de tu pasaporte nuevo? Jairo Acosta Garzón. Jairo Acosta, me encanta. Entonces tú te vas y, el, y claro está relacionado un poco con el, con el. Sí, un poco no, un poco no.
2: Mucho lo que pasa que es en el momento que, que están tirando más a Pablo. El patrón no está, no está en Medellín, no está no está en ningún sitio. Está ¿Tú llegaste a coincidir con Pablo? No, en ningún momento. Y con y con, el, y con Luis tampoco. Luis estaba preso en Bogotá, en la modelo de Bogotá. Y cuando yo llegué, con, yo creí que era Guillermo. Y claro, yo le llamé a Guillermo y dije, no, no, que aquí no soy Guillermo. Digo, ¿cómo que...? No, que soy Guzmán. Bueno, pues Guzmán. Pero no, pensé Guzmán. Eh, ahora es famoso porque está preso en América con condena de muerte. Pero en aquel momento Guzmán era el, el, el pequeño de los hermanos y le tenían como para que no le mataran. ¿sabes? Protegido para que no le mataran como la, 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 el eslabón más débil de los hermanos. ¿eh? pero luego no, ahora ya ves pero claro, conmigo pues claro, teníamos eso que habíamos
0: estado dos años juntos en la cárcel a claro, o sea, tú escapas antes de que, te, de, de que te persigan por el tema de que hay gente imitando tus juegos pero disparando entonces un poco sí. por, por huir de algo que no estabas haciendo tú, sí, pero bueno, me, me, me estaban buscando a mí, pues me fui para allí y bueno, ¿Y tú ¿tenías intención de volver o ya no? no, yo es que
2: creía que me iba a morir allí no es que, como me decían, que me claro, faltaba claro, tan poco. faltaba claro, tanto pensando en siempre además, en esto. Cuando, mira, a mi madre se lo digo. No a mi madre, cuando le dije que me iba a Colombia, a mi madre me dijo, uy, dice, ahí no es donde hacen lo que te gusta a ti. Digo, sí. Y me dijo así, dice, no te voy a ver más, ¿verdad, Dani? Y le dije, me parece que no, mamá. Y yo me despedí de mi madre ese día.
0: Qué duro, ¿eh? Sí,
2: ahora lo pienso y la tengo viva, ¿eh? yo sé que ese día mi madre pensó que ahí moría su hijo. Pero yo también, yo también lo pensaba. Sí, es no, no,
0: claro, tú, tú, en todo momento. Yo lo tenía muy claro que ahí,
2: mira, cuando yo me quedé en Cartagena de Indias que ya me aburrí de dar vueltas por, por Colombia, porque había muchos problemas, la verdad. No, no era como en España, Colombia era ya, eso... peligrosa, peligrosa. Piensa que estaban en un momento que estaban las FARC, los guerrilleros, los contraguerrilleros, ¿me entiendes? Había cinco bloques de militares que todos se peleaban entre ellos y que todos querían ser narcotraficantes. Entonces, y todos querían ser narcotraficantes, no Los de Cali, los de Cali. Los de Medellín, los de Medellín. Los de los Rolos, los Rolos, ¿me entiendes? Entonces yo cuando... Yo soy español, yo no soy... Ni caleño, ni caleño, ni Rolo, ni su puta madre. ¿me dice? Entonces, a mí cuando... Vale, por deferencia, grave a mí me... Yo, voy, yo llevo mil dólares míos, que son 15 millones que tengo, los cambio. Y son mil dólares que cuando los voy a meter a la American Express, me dicen, porque American Express es una oficina, no es un banco, ¿eh? Digo, ¿hay límite en esta cuenta? Y dice, no, no, American Express es sin límite. Digo, pues, lleva un maletín. Digo, toma, mete esto. Digo, 149.000 euros. Hay 49.000 dólares. Y dice, ¿dónde los meto? Y digo, ahí en la cuenta. Y dice, es que tiene dos cuentas. Y digo, pero no, esto, métalo. Digo, es que hay una que pone 100.000 y otra que está en cero. Y digo, pues ponla donde hay cero. Y yo pensando, digo, ¿y dónde está estos mil dólares que yo no tengo? Entonces, me había puesto, me acababa de comprar un M5 y, y la ZXR, y me acababa de poner teléfono. Lo más moderno que había entonces era el busca y teléfono en el coche, que era un aparato así, pero así. valía medio millón de pesetas en Andorra y tenías que hacer así y salía desde de, 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 el maletero Una antena. Antenna, una antena de tres metros. De tres metros. que
3: hacía...
2: Que tocaba satélite con ella ya, ¿no? Pero podías llamar por teléfono. No, no, podías... God, La chulada que era desde el coche poder hablar por teléfono, que nadie tenía móviles, que todos eran fijos, todos dios claro, llamando desde claro, casa, claro. y tú desde el teléfono llamando por teléfono. Vamos, ¡Ah, esto no... Solo eso, son los narcos y los, y los ladrones. Y entonces, claro, me, acabo de, de sentarme en el coche y veo en el busca que me está llamando el Guzmán. ¿Eh? Eh, hijo de puta, y cojo, y ya teníamos. Le llamo al fijo que me está diciendo que le llame y lo primero que me dice, dice: ¿A qué venís tú a Colombia? Dice: ¿A comprarla o de Holiday? Porque ellos hablan así un inglés. Eh. No, de y dice, ¿y para qué metes más dinero? Digo, yo no sabía que me habían metido dinero. Digo, ¿cómo no voy a ir? Y dice, si aquí lo tienes todo gratis, Dani. Digo, ah, digo todo lo que me voy a meter. Y dice, la coca es gratis. ¿y, digo, ¿y la heroína? Y dice, aquí no hay heroína. Digo, pues hay que comprar heroína. Digo, tengo que llevar dinero. Y me decía, ya
1: la cambiaremos. Sí, sí. Claro, no, o sea, tú fuiste un poco a cuerpo de rey Porque acaso todavía sí. tenías el pensamiento de que ibas a morir Y fuiste, sí. fuiste a vivirlo al a máximo todo,
2: A todo, a vamos, Me gasté los 249.000 dólares en tres meses Uf. Volví con 100
1: dólares
0: Hasta difícil me parece, ¿eh? Dios No, 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 no si te pones Si no, 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 te, te pones no. tonto No, te lo no, no, sin
2: ponerte tonto Sin ponerte tonto <risa> me viene, Sin ponerte tonto me Eh, eh Piensa que, claro, cuando, cuando ya me... Primero que me llevan, voy por todas partes, ¿vale? Voy por todas partes, me llevan por Tolima, por Boyacá, esto es para los colombianos, ¿me entiendes? Me llevan por para, para los llanos, me llevan para todas partes. Pero en el momento que pasamos por Santa Marta y Cartagena de Indias, que es el Caribe colombiano, dije, no me muevo de aquí ya. Y más, Cartagena de Indias es lo más europeo que te puedas echar a la cara todo discoteca esto es como un Copacabana pero en pero en Colombia ¿eh? digo aquí me quedo Guzmán ¿eh? digo no me muevo de aquí Dani que no te puedas quedar aquí digo que no me puedo quedar aquí y digo mira, mira esa casa me la compro <risa> y me compré una casa con 28 habitaciones
1: <risa> madre mía <risa> en, la ¿Qué playa, en la
2: playa Bocanegra que es como la, ¿Cuál es la playa famosa esa de Brasil?
0: Ah, de Brasil eh, ni idea, digo colombiano. No, digo, le voy a preguntar a él que tiene No, no, de... hay
2: una playa muy famosa. Pues en, en, en Colombia, Bocanegra es la playa mm. más famosa de. de, de... Pues ahí, en esa puta playa, me compré.
0: ¿28 habitaciones
1: para ti solo?
2: No, para mí solo. Si es Con
1: que... las que tenías que montar en casa, yo creo que no iban a estar No, solas. que
2: no me dejaban solo. No me. Guzmán dice, ¿no? Dice, todo el mundo sabe que eres nuestro. Dice, te tengo que dejar a estos ocho contigo.
0: ¿De seguridad? Sí. Ah, bueno, Entonces, pues claro, ocho, ocho,
2: ocho colombianos. Quiere decir que tenemos que, pues ocho y yo. ¿eh? ¿Cuántas tías tendríamos? Veintitantas. Y...
0: No, claro, si se te quedó no, todavía No, 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 te digo que... A
2: piensa que de la... ahí en Colombia, ¿quién es colombiano? La sí. En Colombia se prepara mucho, y él lo sabrá, la comida en la arena. En la playa hacen agujeros, meten comida y van metiendo eh, joder, eh, carbón hirviendo, Ajá. hoja de palma y besugo, Hoja de, de, de banano y otro pescado. Y lo pescado. y se hace dentro, o sea, y, no. se va, y lo cierran todo y lo dejan cocer ahí. Pero lo mismo que hacen de pescado lo hacen de carne. ¿Eh? Y esto te lo hace pues, el restaurante del, de, de, de lo que aquí llamamos el chiringuito. Sí. Mm. Aquí te hacemos ¿Eh? espetos, allí te hacen comida. Vale. Pues yo lo tenía comprado. ¿Eh? Ah, también el sitio? Sí, no el sitio, la comida y la cena para todo lo, pa todos los míos. ¿Eh? Nosotros éramos Dios y la madre. <risa> Pero claro, piensa que a lo mejor me costaba 200 pesos, que eran 10 euros <risa> por día. Claro, no, tenías,
0: tenías para toda la vida.
2: No, que no paraba. Que no, paraba pero nunca me iba a faltar no dinero
0: eso. en realidad, ¿no? Porque si, no, sí, eres...
2: sí, sí, sí. Sí, porque yo tenía que lanzar cocaína para que me trajeran heroína. A las tías había que pagarlas. El alcohol, las casas. Sí, pero si
0: te hubiese faltado, no, el cártel no te habría dado más.
2: Pero tenía que trabajar con ellos. Claro, ya. Y eso no. Ya me lo pidieron. Tú
1: fuiste, pero, tú fuiste de Holidays y fuiste de... Holiday. Holiday. Sí. No uh, trabajaste.
2: Una mal. vez les acompañé. Una vez les acompañé. A Iquitos porque me lo pidió Guzmán. Y dice, Dani, ven que necesitamos armas, que tenemos una reunión potente y tal. Y la verdad que no, yo no quiero estar ahí otra vez. Iquitos es... Es ahí en medio de la selva no sé si es Colombia, Ecuador, está ahí en medio, todo lleno de pantanos, solo se llega en barco, y ahí estaban todos los narcos de, de Colombia, haciendo,
0: pactando. hostia. a una reunióncita eh, de grupo,
2: eh. ¿no? Yo de Guzmán me dijo, todo el que se mueva detrás mío, mátamelo. <risa> Así de sencillo. Digo, todos, dicen todos, dice, todos tienen que ir por delante mío. Dice, si hay uno detrás mío, no es mío. Digo, vale. Digo, no te preocupes. <risa> y eso es lo único que hice con ellos. Y no tuve que matar a nadie.
0: O sea, solo tú, o sea, de todo el tiempo que estuviste allí, solo viste una cosa de las que hacían los narcos Sí. Y suficiente.
2: Sí, no necesito. Bueno, una, otra más porque me enseñó dinero. Pues, eh, me metió una vez que estábamos cruzando el Tolima, íbamos para Boyacá, y, y, hostia, y dice: Hostia, entra para aquí. Se lo dijo al chofer. Se metió para pa la selva, pero que bueno, la selva colombiana es diferente a, a la selva. No, no pienses en una selva tupida como puede ser.
1: El, el Raya del Amazonas. ¿no? En Bolivia arriba.
2: Sí, sí. De... No, es una selva, porque es selva, pero, pero se puede estar. Y, y bueno, la cosa es que nos metimos con el coche a mejor 5, 6, 7 kilómetros, dejamos los coches y andamos 2 o 3 kilómetros más. Y yo creía que iba un, a ver un, una cocina. Digo, mira, voy a ver cómo fabrican aquí la, la cocaína. Y no me decían nada, íbamos andando, éramos un grupo de 8 o 10, decían, pom, 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 todos armados, y llegamos a... A un sitio donde habían como cabañas y había un almacén. Un almacén que tendría 50 o 60 metros de largo por 10 o 15 de ancho. ¿eh? Y, y dice, lo que te voy a enseñar, dice, es mío, ¿eh, Dani. Dice, esto no es de mi hermano, esto no es del patrón, esto es mío. Y abre así, me abre. Y todo el almacén eran sacos de billetes de dólares.
0: ¿Los 50 metros? Madre mía, madre mía. O
2: sea que de y verdad, eso es o sea, el, era el Guzmán, el hijo pequeño, el, el hermano pequeño, el que menos tenía. Tontito. Claro, o sea, <risa> el tontito el, de todos. El, o sea la, la el, leyenda de que no, saben ni no lo sabían
0: que. dónde guardarlo, literal. ¿no?
2: no es leyenda, es verdad. Yeah. Y que puede haber dinero que no se sepa dónde esté, posiblemente. Y se
1: han olvidado de.
2: Él. Tal como estaba el patrón estaba muy colgado de últimas qué
1: barbaridad.
2: Ya te digo, a mí Guzmán me enseñó y que los pesaban al kilo. Y ahí calculaban, más o menos, ¿no? sí, sí. Tanto pesa,
1: tanto hay. Y que, hay. para contarlo.
0: O sea, claro, no, no ni ni
1: máquinas de contar, si es que da igual.
2: Bueno, no, 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 ahí ya te digo yo, ahí en eso es lo más brutal que he visto. Tanta fila de, 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 de sacos viendo que es dinero. Pues dices, droga, vale, pero dinero, <risa> increíble. Pues Madre sí, mía. qué locura. No, 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 esa, no. Eso, eso, eso es ser
0: narco. Yo entiendo que es un mundo que jamás te has planteado entrar. No, no,
2: no, no porque siempre he consumido, entonces. Ya, iba
0: a, ser, iba a ser tu condena, literalmente. ¿no? Me lo comerían todo, no, me hubieran muerto, no.
2: Yo no puedo ser narco, no porque no, no nunca ha servido. He tenido dinero para ser narco, pero no porque hubiera comprado. Mira que ha habido atracadores que luego se han vuelto narcos. Porque con el dinero de los atracos han, hecho, han comprado, pero porque no tomaban. Pero si tomas, no puedes
1: vender. Además, tampoco te llamó la atención. No, o sea,
2: no, no, no. Lo que te motivaba me, era. Primero, que es que no me gusta. Vamos a ver, me he relacionado con ellos, pero en sí lo que he hecho más ha sido robarles. A los narcos les he robado todo lo que he podido. Aquí en España, a todo pero lo drogas, que. Pero drogas, entiendo, ¿no? Sí, claro, la droga, por supuesto el dinero si tenía no.
1: eh, lo que pillara lo,
0: lo que deje se deje en la lo habitación. que
2: hubiera eh, no es que claro tú piensas que si estás atracando y yo voy a tu casa que sé que tienes un kilo de heroína porque te lo ha vendido un amigo mío oye, y vengo con 12 millones de pesetas y tú me sacas 25 gramos eso es que me tienes miedo de sacar lo que tienes. Pues te robo. ¿Y fuera? Si vienes y me enseñas y no tienes miedo, no te voy a robar. Pero si te vengo con 10 millones de pesetas y te estoy pidiendo, pues, sácame qué es lo que tienes, sácame el kilo entero que te lo voy a comprar, gilipollas. Pero si me sacas 25 gramos, cuando sé que tienes un kilo, es ¿qué me tienes miedo? Entonces ya te robo de tirón. Por ahí. Sí. Ah, eh. es casi es casi ya el final, porque no el final, el final de, de una época, ¿vale? Porque al volver yo de Colombia, yo vuelvo ya porque mis socios me están pidiendo, ¿eh? porque piensa que yo estoy haciendo lo, lo de las retardadas, pero porque tengo a dos amigos que están muy metidos en los bancos y que me dicen, ves a este banco, ves a este banco y ves a este banco, eh. Entonces, claro, cuando yo me voy para Colombia me tiro tres meses que ellos no reciben dinero porque yo les voy dando dinero de cada traco. Ellos están... Esto es otra. Es que no veo ahora si yo os explico. y no me tengo una buena. Ellos estaban preparando una estafa hacienda, ¿vale? De mil millones de pesetas. Eh, ¿Qué pasa? Ellos... Yo eso lo sé, pero no lo veo... Hasta que no llego de Colombia. ¿Vale? Cuando vengo de Colombia, cuando, claro, yo estoy en Colombia y ellos me están llamando. Entonces, tenemos los teléfonos y los, no móviles, pero tenemos teléfonos y tenemos los buscas. Entonces, me están diciendo continuamente: Bájate, 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 que tenemos trabajo, tenemos que trabajar. Porque, claro, ellos estaban haciendo una cosa, claro, pero. Que ellos sí que me lo habían dicho, pero yo no lo había visto. Entonces, yo no soy estafado No, 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 ni me, ni me entraba en la cabeza cómo podían hacerlo. Entonces, ¿qué pasa? Que hasta que yo no vuelvo de Colombia, yo, claro, les digo, mira, digo, vuelvo, pero conseguirme una casa guapa. Digo, ¿sabes? Les puse condiciones, por decirlo así. Entonces, me compraron, bueno, me compraron. Digo, me compran, pero es alquilar siempre, ¿vale? Me cogen una casa que parecía de película pero de película, con una máquina tragaperras debajo de... Yo bajaba de la cama y tenía una máquina tragaperras, ¿no? una cama de 3 metros, las sábanas de 3 metros por 3, todo
0: hecho... Madre, a medida. madre mía, va a hacer esa cama.
2: 368 mil pesetas pagaba todos los meses por aquella puta casa. Eh, cancha de tenis, piscina, una pasada. Bueno, bueno como me han, me han cogido esa casa, digo, venga, aparte de que no me queda dinero, digo, vuelvo a Barcelona. <risa> Digo, ¿venidme a buscar? Digo, que vengo como Jairo a Costa Garzón. ¿Cómo? Digo, soy Jairo. Digo, ya me veréis. <ríe> pues iba con una peluca de pelo canoso. ¿Eh? Cuando llego a Barcelona me recogen los colegas y me llevan patarrasa. Yo había dejado mi M5. Digo, llevarme a casa del Paquito que tiene mi coche cojo a paquito me llevo mi coche y me voy para... pa mi pa, el, pa la casa que me habían cogido pero que yo no la conocía cuando la veo me quedo digo hombre digo esto mola era en mata de pera una es una mata de pera es como la zona pija de Tarrasa ¿vale? entonces en una urbanización... un pedazo de casa que te cagas bueno llego ahí Tú quédate, ahí eh, sigo haciendo algún atraco más, hago como cuatro o cinco atracos, porque sí, hago uno cada semana, eh, son dos o tres meses, sí, sí, hago unos cuantos atracos, pero ellos ya están preparando el furgón, ellos porque se han dado cuenta, entonces, lo que no me lo dicen hasta que, no he hecho unos cuantos atracos y entonces como en esta casa la parte de las golfas yo no lo sé hasta que es tan grande que un día visitando veo que la par una parte de la casa la tienen ocupada ellos, con sus rollos. ¿eh? Máquinas, ordenadores, ¿eh? un día cuando vienen, digo, oye, digo, eso que hay ahí, que es? Y dice, eso es como te hacemos la documentación. Digo, ¿cómo? Tenían una máquina de como una impresora con ordenador y entonces ponían el, 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 el DNI en una capa de papeles. No es que sea un papel, sino son tanto. Entonces, lo hacían todo idéntico. Y te salía el DNI. Y dice, aquí tienes tu DNI.
0: O sea, era falsificación documental. Sí, no, no,
2: estos, esos, bueno, estos dos eran esos falsificadores. Juan es el que está en Venezuela, es el que ah. podremos, es el que puede decir un montón de mí. Este, eh, este tío, Juan, este lograba, hizo una máquina que sacaba 50 céntimos de todas las cuentas que tenían más de 50.000 pesetas.
0: ¿Solo 50 céntimos? Sí, ¿Para, porque,
2: que? para que no saltara. Qué para, porque todo es números. En, entonces, podía solo que todas las cuentas de la Caixa que tuvieran más de 50 pesetas podía sacar 50, 50 céntimos. Cada día podía sacar 100 mil pesetas. Increíble. ¿Eh? Pues bueno, ese tío, pues por, por esos rollos, a él la primera vez que le colocaron fue porque hizo que el Banco de Turquía le pagara 10 millones de pesetas a través... No, 10 millones de, de dólares eh, por unas claves. Y su colega le denunció porque a Hacienda le dio 2 millones de pesetas por denunciarle.
0: Ah, o se le pagaron por denunciar. Por denunciarle. Y dice... A, fue... a mí no me llaman para Y denunciar. tú a no para eso. dinero. A mí no me llaman para eso. Con la Hacienda. A mí no me llaman para eso. Bueno,
2: esto, por eso digo que esto yo a Juan lo conozco desde el colegio, que encima tenemos mucha confianza. Entonces, claro, aquella casa venía con mayordomo y el mayordomo se piró al mes. No, no podía estar, me veía como me picaba y se moría el hombre. Alfredo se llamaba. Digo, te doblo el sueldo, pero no te vayas, por favor, porque tenía la casa siempre limpia, bebé. ¿eh? Y bueno, el tío se, se me fue... Y entonces un día miro así había luz en la cocina y veo que están los dos. ¿no? Juan es Juan y el otro no me acuerdo cómo se llama. Sí que me acuerdo, pero no lo quiero decir. Vale. Y, y les veo a los dos así con un pilote de papeles. Pues, venga a firmar y venga a hacer. Y digo, ¿qué mierda estáis haciendo? Y dice, lo que te explicamos. Y dice, mira, ven, ven. Y entonces, eso lo habían preparado para enseñarme lo que iban a hacer. Estaban preparando una estafa de 12 millones de pesetas, que con eso iban a comprar el, un BMW un 747, que valía 12 millones de pesetas. Y dice, mira, esto lo estamos haciendo así. Y entonces, lo que tenían el montón era declaraciones de renta de empresas. ¿Vale? Entonces, cada uno de ellos tenía 10 o 15 declaraciones de renta. Cada una, cada empresa de ellos, a lo mejor, en, en total, tenían 25 empresas que facturaban 50 millones de pesetas. Si esas 50 empresas piden 12 millones de pesetas de crédito, te lo dan, porque estás facturando 50.
0: ¿vale? Todas falsas, entiendo. ¿no? Todas falsas.
2: Pero lo que ellos hacen es, con esas declaraciones de renta, lo, los números fiscales son iguales. Lo único que cambia el nombre de la empresa, que lo hacen ellos, y el nombre del director, que son ellos. Y, cambia, y van a industria y legalizan la empresa. Y entonces, cuando presentan al banco, es una declaración de renta de esa, de esa empresa. Y es unos empresarios que facturan 50 millones y están pidiendo 12 millones de crédito. Te lo dan. Y entonces, al día siguiente me vinieron con el BMW. Y entonces, a partir de entonces les dije... Digo, a ver, Juan... Digo, a partir de hoy... Porque hasta entonces yo... Si cogía 12 millones de pesetas, les daba dos. Que no había... Pre les daba dinero porque quería. Pero no un dinero pactado porque sí. A partir de entonces les dije, mira... Porque claro, eso me lo hicieron así... Y entonces me dijeron, lo que estamos haciendo es hacer una empresa que facture 50.000 millones de pesetas para pedir 5.000. Digo, vale. Digo, a partir de ahora, todos los atracos os doy el 50%. Digo, pero cuando hagáis lo de los 5.000, 1.000 son para mí. Vale, dale. Y así quedamos, lo que pasa es que yo caí preso, y al que he preso yo, ellos la cagaron y no pudieron terminar la estafa. Qué putada.
0: Sí. Hablando del, del... Porque cuando ellos miraban lo del furgón y tal, estaba acordándome yo... ¿Cómo se llama este hombre? El, el que robó un furgón. Diony.
2: Eso no, robó un furgón, hombre. ¿Cómo va a robar el Diony? No me lo mientes ni como delincuente.
0: No, no, claro. eso es, Era lo que te iba a preguntar. Digo, ¿ese tío fue ladrón o simplemente que no, es dijo un... que se llevó un... no. Rumbo?
2: Pues, pues, era trabajador eso es un abuso de confianza
0: o sea, era trabajador, cogió, arrancó y se piró con el dinero no,
2: no, no, no ni eso él era eh, ¿cómo se llama estos que pelean por los derechos de los trabajadores?
1: era sindicalista
2: sindicalista y entonces era un momento que Prosegures tenía muchos problemas y tal y cual y se vio ahí con él cogió, no el furgón, cogió la saca y se piró, pero mira qué tonto es que en Brasil, solo que te cases con la puta que estás follando, ya no vienes a España. ¿sí? Y el tío deja 300 millones en casa de su madre, coge 20 millones, se va a Brasil y se pone a follar. Y ahí como un, 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 se puso un peluquín rubio ¿sí? y claro, a los tres días le cogieron y le trajeron. Pero con la misma puta que estaba follando, se llega a casar y ya no lo pueden extraditar. Que es que es tonto, es tonto, es tonto, perdido.
1: <risa> bueno,
0: es una opinión que rápida. Que lo,
1: lo vio fácil, lo hizo no, y hasta ahí no, no tenía plan ni abuso
2: tenía... De... Pero sí. si pagó seis meses de cárcel, abuso Está. de confianza, no es ni delito. Bueno,
1: seis meses a cambio de unas una buenas vacaciones fue, que se pegó en ¿eh? Brasil. ¿Eh?
0: ¿Qué? Fue, fue por tu época, ¿no? Tuve que ser no, por ahí, ¿no? No, que va, hombre.
1: No fue más reciente, eso fue si también. Yo lo he visto sí. ya hace nada. Eso fue en los 2000, sí, ¿no? Sí, lo sí, del sí, dios. Sí, no sé, sí, no sí. Lo recuerdo. Es que fue en los yo, 2000. Yo sí, fue,
2: por, puede ser que fuera 98, 2000, sí, pero fue en pesetas. Aún. Claro,
1: yo recuerdo del tema del corazón del Tom. Yo recuerdo por mi madre del tema del corazón. Pero ya muy presente entonces Lo
2: más tonto del mundo que te puedes imaginar. Además, que bueno, si lo ves, es un pobre desgraciado. Le da.
1: A ver, ha salido. Pues que, la, 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 todo el mundo corazón. Razón.
2: Sí, bueno, oye, a sí. buscarse la vida como sí, pueda. Sí, sí, ¿no? sí, oye, es, la es la así, pero que es un pobre desgraciado, lo digo en el buen sentido. No, 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 no despectivos. De no, no de no, ¿sí? sí. Yo me acuerdo que aquí, aquí en Madrid, no, me contrataron un, para, para dar una charla para, que era una cosa de bancos. Me ¿sí? y claro, digo. ¿Estáis seguros de que me estáis llamando a mí? No, no, si viene el Diony, que le digo, ¿cuánto que viene el Dioni? Digo, ¿qué pagáis al Diony? 3.500. digo, pues a mí como mínimo 3.000 o ni me muevo. Digo, porque ese no es ladrón. Bueno, y de, ah, que no es ladrón. Digo, no, no, no. El me hace así cuando me ve. Hombre, por mínimo. No, no, un día, en el, no me acuerdo, en una, nos hemos encontrado varias veces en radios y cosas de esas así. Nos saludamos, pero no me trata de... de, de no poder
1: ni, ni, ni... ¿No es una no es una conversación de igual a igual? No. no.
2: <risa> es un tío que... Ojalá hubiera sabido, porque ya te digo... Mira que el, el robo de Glasgow, del tren de Glasgow, que es súper famoso, el tío solo que fue a Brasil, se casó con una puta y ahí se hizo el restaurante Tren de Glasgow y vivió toda su puta vida en Brasil. Si ese hubiera hecho lo mismo y pone tortilla a la española y ya ha hecho el día y tiene los 300 millones ahí. Claro. Y ya está. ¿Eh? Pero no, era gilipollas, es que era así.
1: <risa> que le está cayendo al colega, ¿eh? No, <risa> Por haber visto una saca y suelta y haberse la llevado a Brasil. Pero ya que lo hace, pues hazlo bien. Sí, sí no pone
2: que Me voy a Brasil, ¿qué forma? Que no quiero que me extraditen. ¿con ¿Qué país no hay extradición? Lo primero, y si ves que en Brasil solo que te casas con alguien ya no hay extradición, pues con la puta. ¿Qué que países
1: te... no tienen extradición? Ah, un montón. Rollo, países africanos y eso. Sí, por sí. comunicación, entiendo. Yeah, sí. yo <risa> Oriente que, Medio, esa sí, zona. Sí,
0: sí, sí. De hecho, yo he entiendo que la apuesta en uno que no tiene. ¿Hm? Porque son zonas de África. Bueno, independientemente. Claro, no, que sí. Que Esa apostaría pues sí. claro, en África, ahí, en África claro, precisamente por de más de más el tema no. de la colonia. los sitios Además que lo bueno
1: de África es que como han sido colonias de Dios sabe, ¿Qué? Que, Dios sabe cuánto, pues o hablas inglés o francés, estás de puta madre, porque ya ahí te da igual, todo el mundo habla francés y todo el mundo habla inglés y todo el mundo te da igual. Si no, ah, vas a ser bilingüe un poco. ¿no? Si no, pues te haces un cursito en dolín <ríe> tío. <ríe> no tío, No tiene que ser muy fácil, ¿eh? No lo creo. No, no. que soy
2: muy malo con los idiomas. Mira, no hablo ni catalán. Bueno, no. ¿Nada? No, a
1: ver, entiendo, lo entiendo, entiendo que te entiendes, ¿no? Lo pero... entiendo, lo vale, entiendo. Hombre, ya llevas pero... años allí. Eh. No, no, vamos a ver, entiendo. puedo vale. hablarlo,
2: pero más bien destrozarlo. Vale. ¿Vale? Eso es el... muy malo para
1: los idiomas. Buen día, escolta maca, poca Uy, cosa.
2: Hablas tú mejor que yo.
1: <risa> 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 <Pero> estás jodido. <risa> hablas tú mejor
2: que yo. Estás bien jodido,
1: eh.
2: No, 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 no. no que no, vamos a ver, que mis hijos son catalanes y no reniego de, de Cataluña, sí. me encanta Cataluña, me enc... soy barcelonés como una cosa mala, pero todos mis estudios, yo pienso en castellano, aparte de que mi madre sea de Burgos y mi madre de Madrid, que más castellanos es imposible, pero mi pe... yo creo que uno es lo que piensa, vamos a ver, es así de sencillo, sí. ¿sí? y cuando me dicen ¿Te sientes... Ca ¿Eres catalán? No.
1: No, no, no catalán, que lo digo así.
2: No. ¿Catalán? No. Porque no pienso en catalán. Mi, mi mente no piensa en catalán. ¿Eres inglés? No. ¿Eres castellano? Sí. ¿Eres de Barcelona? Sí. Pero cuando me dices ¿eres catalán? No. Ya. Pero no porque no quiera ser catalán, sino que no pienso en catalán. ¿Cómo voy a decir que soy catalán si no lo siento? De, yo no creo que el ser pues, joder, tu o no tu vi yeah. <risa> joder, pues inglés
1: sí pues inglés bien bueno, me... <risa> sí, inglés sí, exacto tu vi o no tu cabrón <risa> tu o no tu exacto me ha surgido una pregunta a raíz de lo que has dicho de... siéntete completamente libre de si no quieres contestarle no, esto, porque, porque me parece personal y quiero, ah, de verdad vale, quiero, ah, vale. quiero preguntarte y si sí. no te sientes cómodo, de verdad sabes que esto es tu casa lo que tú quieras, y me dices, oye, esto no venga. pero,
2: has hablado de lo de tus hijos hoy sí no pues eh, no sé. Por, por tanto, claro, no sé no te preocupes, ves.
1: no te preocupes. Van a
2: descojonarse. <risas> que, este, para beber agua lo que ha tenido que sufrir.
1: Eh, claro, tus hijos saben Todo. a lo que te has dedicado y demás. Claro, Todo. ¿cuál es, cu, me, me causa curiosidad, ¿cuál es su opinión cuando hablan de su padre? Y que, ah, no y lo que, sé. Que,
2: <risas> Ellos me dicen, pero no sé lo que dirán por ahí. Yo creo que están orgullosos
0: Claro, al final tienen 14 años, ¿no? Sí.
1: Es que Siguen si estando que son... ahí un
0: poco al límite. Eh, no, o pero sea, saben todo.
1: Saben pero todo 14 años, a mis 14 años y tus 14 años no son los 14 años de ahora. ¿eh? Los 14 sí. años de ahora andan de... La verdad sí. que no lo sé, no lo sé. No sé cómo es ¿sí? eh,
2: No, hace mucho ya, hace mucho que, que me preguntan muchas Desde los 9 años creo que, que empezaron a calibrar cosas tampoco yo, yo no he ocultado nada ¿eh? ya, piensa más, que no. creo que, que, que el mentir es una tontería los hijos no 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 de, de ti sino de la vida ¿eh? porque los hijos van a pensar si te pajeas te vas a volver ciego qué padre más gilipolla tengo ¿eh? si
1: sí, le estás causando un problema de la larga al niño ¿eh? no sé si... me comprende sí.
2: entonces eh, yo prefiero que mi hijo no me llame gilipolla ¿eh? Sí. y que digamos, qué burro que eres o qué bruto que eres hablando que yo les he hablado muy claro mí, y
1: tiene sí. muy buena relación con
2: ellos sí. y ahora menos porque me han echado de casa mi ma mi mujer mi madre dijo pobrecita sí. claro eh, pero bueno es por me ha echado de casa es un decir sí, bueno, sí, sí. un decir no me ha echado literalmente pero bueno que está pactado así
1: vale. eh,
2: y entonces pues bueno veo menos a mis hijos Veo menos, veo menos. Antes tampoco los veía mucho, porque piensa que ahora tanto el día en el colegio. Eh, cuando salen del colegio es hacer deberes extraescolares y dormir porque al día siguiente tienen que ir a Sí, porque están en secundaria ya, ¿no? Es, sí, sí, sí. O sea que ya es. Y yo, vamos a ver, he disfrutado. Yo creo que con los hijos tienes que disfrutarlos cuando son pequeños. ¿Eh? Que es cuando te necesitan. Sí. cuando tienes que los cinco primeros años que les tienes que limpiar el culo ahí es cuando tienes que estar luego tienes que estar pero no tienes que estar
1: porque también tienen que aprender a ser independientes
0: sí no sobre proteger no tienes que estar para mil cosas pero para lo ya, que ellos puedan necesitar pero,
1: pero no es como
2: con cinco años que es tienes que estar encima de él papá mi hija papá vina ulora y era porque estaba cagando. Ah, mira. ¿Eh? Huele mi mierda. Esto, ah, no te lo dice nadie que no sea tu hija.
0: No, siempre es agradable que te llame alguien para decírtelo. Oye, mira,
1: a mí de vez en cuando mierda? en mi semana me llama alguien. ¿Me
2: ¿Quién te va a decir eso? Tu sí. hija. Nadie más te puede decir eso. Entonces, claro, mis hijos, por decir algo, ¿no? Por ejemplo, con 7, 8 años, que ya hablaban y tal, ¿no? Y un día, pues, eh, claro, al ser mellizos, pues si uno se pone enfermo no va a la clase. ¿eh? Y se me quedan los dos en casa. A las 11 de la mañana les había dado el dalsi, ya no tenían fiebre, estaban correteando por toda la casa. Y bueno, la cosa que se me sentaron encima y, papá, ¿por qué nos han tenido tan tarde? Digo, ¿cómo que tan tarde? Eres el papa más viejo del colegio. Digo, tu puta madre, hijos de puta.
1: Te he dicho que los 14 años están de sí. Te lo
2: he dicho. <risa> y con nueve esto, ¿eh? Pues escucha,
1: ni te cuento cómo están ahora.
2: <risa> digo, ¿cómo? Dice, sí, eres el papa más viejo del colegio. Digo, bueno, digo, vamos a ver. Digo, empecemos por parte. Digo, vosotros sabéis... Digo, que el papa cuando fue joven no fue bueno. Y dije, por eso fuiste a la cárcel, ¿no? Digo, exacto. Digo, vais bien encaminado. Muy bien. Digo, pero yo ahí no les expliqué por qué fui a la cárcel, sino era malo y fui a la cárcel. No hice caso de los abuelos y tal. Digo, hasta que no salí de la cárcel y conocí a la mamá, no me hice bueno y no tuve y no estuve. Para ellos, ya fue una buena explicación. Pero ellos saben que yo fui malo en su momento. Luego ya, con 11 años, me viene mi hijo, me... O mi hija, no me acuerdo, porque mi hija también me ha venido. Papá, que. Pues claro, hay un momento que van los padres a explicar de qué trabajan. Entonces me dice, papá, ¿quieres venir a decir
3: que, de qué trabajas tú?
2: <risa> Digo, díselo a la mamá. Digo, que quedará más bien. Dije, la mamá es médico y podrá explicar ahí todo lo que quiera. Ah, vale, 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 ya se lo pidió a la mamá. Mi mujer, encantada que se lo dijera a ella. Pero claro, la profesora le dice... Bueno, Alba, ahora sabemos lo que es tu madre. Dice, ¿pero y tu padre qué es? Y mi hija, mi padre es escritor. Y la da al lado. Pues mi padre dice que es un yadra. Que es un ladrón. Yadra es ladrón en catalán. Mi, ma mi mujer flipando. Y mi hija cuando viene dice... Papá, dice... Que he dicho que eras escritor y me han dicho la compañera que eras un ladrón. Eh, digo, eso es el padre de. Está todo perdido, no te preocupes. Al día siguiente, por supuesto, yo llevo a mis dos hijos y veo a la Celia y al padre de la Celia. Y digo, oye, digo, no te vayas, ¿eh? que tengo que hablar contigo. Claro, yo tenía que dejar a los dos en, cada, en una clase diferente. La Celia serie.
1: empieza a preguntar a Dios si se la puede tragar en ese momento.
2: No, no, el padre, el padre, mira. No, no, ahí aún no sabe por dónde iba. El padre porque si no, no me espera.
1: Claro, lógico.
2: No, no, no sabía lo que había dicho la, la niña. Digo, espérame que tengo que hablar contigo, pero yo se lo digo de bien. Claro. Mira, yo a todos, yo me llevo muy bien con los padres y las madres de, de todos. Con el Lampa, no, porque no me dejan ir, pero con los demás sí.
1: Bueno, no nos cuentas eso
2: después. ¿sí? Y oh, el Lampa es porque hablaban todos catalán y me cabré. Digo, ¿cómo que no habléis castellano aquí? Digo, me cago en todos vosotros. Y ya me Explicadísimo, ahí, la verdad, y muy así, bien. sencillo. Digo, no va a hablar castellano, ¿eh? Vale. <ríe> Yo es que en esas cosas me pongo digo pero si catalán solo lo habláis aquí gilipollas. Wow. digo solo que salgan de Lérida ya no hablan catalán <risa> digo es? es que, <risa> que <risa> digo es que digo no 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 me entra me entiendes? digo yo quiero que mis hijos vayan a todo el mundo o no que se queden aquí en 10 kilómetros al cuadrado qué tal
1: con el par de la tele <risa> <risa>
2: entonces entonces vamos con lo del y voy a parar ¿eh? eh entonces le digo que se espere un rato, que quiero hablar con él y le pillo. Y entonces ya lo hago a, a conciencia, pero a, a conciencia buena. No... Toda la conciencia para darle miedo, pero sin hacerle nada. Pero le, le trato a estilo cárcel. Patio carcelario.
0: Recuerdas que yo tengo una recortada, ¿no?
2: No, 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 no. ¡Pah! Le cojo así del... ¿Le controlas? Y, le, y empiezo a pasear con él. Digo, no sé si te han explicado lo que pasó ayer en clase. No, no. Digo, ¿por qué tu hija dice que soy un ladrón? Hoy hablaré con la mujer. Hablaré con la mujer, ha sido tú un mal perro. Y se la tragó y te dijo, pues bueno ya no ha vuelto a haber
0: un problema más sí, que no le ibas a hacer nada en ningún momento lo que pero pasa es que él piensa que eres sí, sí, el en el momento hombre. en el que te cogen así y
1: te dicen sí. vamos a hablar, y yo, vale, lo que tú digas sí, sí. ha sido
0: ella, lo que sea que ha
1: hecho,
2: y ha digo, fatal. ya sé quién ha sido <risa> yo pero la... esas cosas no me importan. Eh, mira, la gente es así sí. en y eso no lo voy a poder cambiar eh, eh, que bueno, pues mira, no han sufrido bullying se han descojonado cuando. yo Y aún se lo he preguntado ¿eh? a veces. Digo, digo ¿tenéis algún problema por por, por, por cómo soy? ¿Os dicen algo? Papá,
1: no, papá, nos dan todos la merienda. <risa> no, no, por
2: ejemplo, eh, claro, con nueve años, los amigos de mi hijo me llamaban que era un mítico. ¿eh? Que era mítico yo. Ahora ya soy leyenda.
1: Ah, mierda. Eh, soy leyenda. braseando al Fortnite, ¿eh? Ya, eh, con términos eh, de Fortnite. No, no. Sí, sí, yo
2: claro. soy leyenda. Entonces, claro, mi hijo dice: Papá, sabes que ahora ya eres una leyenda, ¿no? Entre todos mis amigos. Me digo: no, 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 ya lo sé, ya lo sé. Digo,
0: no, pero, es que además tú y, también te has relacionado con mucha gente sí. de internet que a ellos les, les encanta, la, claro. Lo, lo has hecho, y estás muy presente en ese mundo. Lo has hecho fácil sin darte
2: cuenta. No, 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 sin que. No, y bueno, es eso. Es que pff, lo pienso y yo no hablo con gente de 60 años.
0: Sí, a ver, entre los que estamos aquí, los sumamos. <risa> <Me> de,
2: <risa> de, pero que no lo hago a posta, yeah. ¿me viene? Ni, 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 bueno, sí, bueno, vamos a ver. Que, no, se pega todo menos la hermosura y la juventud. Me Así me de, que estás bueno.
0: hecho un chaval, Dani. Gracias, gracias.
3: <risa>
2: pero bueno, eso es por, porque tengo eso esta forma de... de, de bueno, que creo que sí,
0: Quería preguntar ¿Cuánto llevamos de entrevista, sabéis? Más o menos. Casi cinco horas. Vale, bien. No, a, bien. a mí me faltan preguntas aún. Os dejo una cada uno. ¿Una? Una. Vale. vale. Yo no voy a tener ninguna pregunta, yo solo quiero cuando tú termines esa que tú tengas o las, las dos que quieras, puedes coger la mía. Eh, no, sí ¿Ha que, dicho Dani que una? Sí, pero yo quiero
1: que hable a cámara Yo, a Dani no la oh, llevo la he una cosita. Bueno, vale. Una a cosita,
0: ver. pero muy pequeña. Vale,
1: venga. Deep. Yo quiero preguntarte sobre, porque me parece muy interesante, creo que no la has hablado tanto, profundizado tanto, tu etapa trabajando con famosos.
2: Hombre, muy cojonuda, yo estoy muy contento. Estoy muy contento y a la vez no. Estoy contento porque para mí fue una forma de... de que creo que me, me ayudó mucho a reinsertarme, yo, no a reinsertarme en la sociedad, sino a no volver a delinquir, eh, porque gracias a ir con artistas de primera categoría, pues claro, iba con buenos coches, hoteles de cinco estrellas, pues eso... Tenías todo lo eh, que
1: querías antes. Tenías esa vida... Me haciendo joder, iba con unos
2: 900 euros y me iba, joder, aquí al, al Fénix de Colón... Me hacen así porque he estado en todas las suites de ese puto hotel ¿vale? con todos los artistas. Entonces, esas cosas pues están bien. Pero luego me viene la segunda parte que como nunca... Yo me he reinsertado porque yo he querido, pero no me han dejado la sociedad. ¿vale? Porque claro, todos los artistas con los que he trabajado, todos me han pagado en B. Entonces, ninguno reconoce que ha trabajado conmigo ahora mismo. Claro. Y por dentro me jode. Porque, vale, yo les comprendo que a ellos ahora Hacienda les pueda joder. Pero, hostia, es que habéis trabajado conmigo. ¿Por qué no me comprende? Sí, soy muy buena gente, pero si os digo esto, no podéis decirlo. Porque si no, os van a decir, hostia, y todos los años que ha estado, ¿dónde estaban? No están facturados. Y esa parte es la que. Te
1: sabe mal a personal, ya, ¿no?
2: A mí, a nivel personal. Me sabe mal porque considero que.
0: Bueno, Bueno, es una forma de no valorar lo que. Exacto. Muy
2: hostia, os he. Vamos, os he tratado como a cabrones, a cabrones de dioses, y ahora ni me mencionáis.
0: ¿Hay con alguno con el que tengas relación a día de hoy?
2: Sí, cámaro, es con el único que tengo una buena relación. Es el, además, es el único que cuando, por ejemplo, tuve el cáncer de hígado y se enteró, vino de Argentina a verme porque creía que iba a morir. ¿eh? Y solo que me vio, dice, ah, no vas a morir. digo, no, nos comimos un tríptico, de, un tríptico es una paella de tres. ¿Vale? Que es paella, arroz negro y fideuá. Uf, ¡Qué rico! <risa> ¡Qué puta hambre, <risa> tío! Comía la El escriba y me dijo ya veo que no te vas a morir, Dani. <risa> y digo, no, 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 Y solo que se fue, me metió 9.000 euros en la cuenta. Anda. Y te hablo de hace 14 años, ¿eh? Que 9.000 euros eran 9.000 euros. ¡Qué y barbaridad! Sea. Y claro, le dije, tío, ¿pero qué has hecho? Y dice, vas a trabajar este año digo, no, y después pues el dinero está para gastarlo. Y dice, yo lo gasto con mis amigos. Por eso digo que Calamaros es especial. Qué bueno.
1: Qué bueno. Qué bueno. Ha respondido completamente. Sí, ¿Sí no,
0: perfecto. perfecto. ¿Tienes alguna
1: pregunta más? Estoy feliz. Sí, no? No, yo gasto mi pregunta ya. Mi
0: pregunta está hecha. Vale, pues yo lo único que quiero es que el, el, creo que es muy importante que después de que todo lo que hemos hablado de pues, la vida de lujos que has llevado, drogas, vicios, todo tipo de cosas, mm. lo hemos repetido varias veces durante la entrevista. Eh, por supuestísimo en ningún momento incitamos a que nadie lo haga y lo no, tome como referencia no, no, no. pero lo que creo que sí que hay que tomar como referencia tuyo es, eh, y por eso te quiero que es un mensaje de, de cómo alguien es capaz de verse en lo peor del mundo eh, sí. de algo en lo que es muy difícil salir y de lo que eh, con mucho esfuerzo y, y, y sobre todo que aunque tú ahora lo cuentes y parezca fácil eh, se puede salir
2: Sí, bueno, yo es por eso decía que, que me gusta ir a las cárceles de menores por eso, no, cárceles o centro de menores, porque son donde empiezan los problemas y donde puedes dar el mensaje de que después de la delincuencia y de la droga hay, hay vida. Que parece que si eres delincuente y drogadicto ya no vaya a haber vida más. Mm. No, hay vida. ¿Es difícil? Sí, pero se puede conseguir, totalmente. Yo lo he conseguido. Vale que, eh, vuelvo a decirlo, no quiero hacer apología ni de drogas, ni de delincuencia, ni mierdas. Eh, yo lo he logrado a base de mucho esfuerzo y claro, no, yo no puedo, por ejemplo, como los alcohólicos que tienen 13 pasos y tienen que seguir esos 13 pasos. Yo me cago en los 13 pasos. ¿no? Eh, primero, <ríe> porque yo no soy alcohólico. <ríe> no, es, va, va, va. Hay pasos del alcoholismo que, que le puede ir bien a un adicto, ¿me pero no todos los pasos del alcoholismo van a ir bien para una adicción. El pedir perdón a la gente que has hecho daño, eso es por ti, no es por el alcoholismo. Puedes hacerlo aunque hayas sido reinómano o eso es para estar a gusto contigo mismo. Si has hecho encima. daño a alguien, pues le pido perdón. Es por por por, 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 por 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 ti mismo. Y vuelvo a decir, lo he dicho antes, que la, la reflexión la tienes que hacer uno mismo. Si, si vas a dejar lo que sea por un segundo, un segundo o un tercero, no por segunda vez, sino o por un segundo de tiempo, es por un segundo de persona, no vas a dejar nada, eh, porque en el momento que falte Ahora, no me drogo porque mi madre no me pille. Pues cuando muera tu madre, se va, te vas a drogar. ¿Me comprendes? Ya. Tiene que ser porque tú quieras. Y entonces, cuando uno, uno decide ya que no quiere, pues es, lo decide. Eh, ¿Cómo pasa? Ahí ya es el libre, el libre albedrío y cada uno y cada persona es muy diferente. Yo siempre digo lo mismo, es que cada uno sea el mismo. Porque, mirar yo con todo lo que me ha pasado y sigo vivo, eh, sigo con ganas de vivir, sigo con ilusión de hacer cosas nuevas. Entonces, mmm, no, el tiempo y todo eso lo ponemos, las ataduras no las ponemos nosotros. Yo creo que, que todo lo que cada uno quiere hacer, si de verdad lo, lo quiere hacer, lo va a hacer. A mí antes me habéis dicho, que he hecho lo que más ha salido la polla. He sido consecuente y he pagado cárcel porque he hecho lo que más salió la claro. polla. Si queréis hacer eso, yo cuando hablo con los jóvenes, se lo digo muy claro. Si vamos a ver, si con siete años fumas un cigarro, si con 10 estás fumando porros, si todo es muy bonito, pero con 18 estarás preso. Es así, de sencillo. No hay no quieres esa vida, pues no empieces a hacer eso es así de sencillo, de verdad es que una cosa lleva a otra y no es que el porro te lleve a la delincuencia, no el tabaco te lleva al porro, el porro te puede llevar a, al, al alcohol te puede llevar es
1: el encadenamiento de malas decisiones Exactamente. Que es algo que que querer hacer. y entonces
2: si ya empiezas tú lo has dicho, un
1: desencadenante de malas decisiones,
2: pero que además son típicas y tópicas entonces son patrones, ¿y todo sí, el mundo sí, son seguimos? patrones consecutivos. Entonces por eso digo que, que a mejor hay que vivirlos. ¿sí? ¿Por qué no? Es que claro estamos con el tabú de volvemos a lo mismo. Estamos en un país que el alcohol sí está permitido, pero la marihuana no. ¿sí? Ahora está cambiando un poquito, que yo no soy partícipe. Yo a mis hijos se lo digo. Joder, yo tengo una asociación de cannabis, vendo cannabis a la gente. ¿sí? Eh, y mis hijos lo saben pero vendo cannabis a gente mayor de edad vez de que esté en la calle fumando porros está en mi asociación porque mejor que en mi asociación O las en las 80.000 que hay en Madrid y si alguien
1: mayor de edad quiere consumir cannabis tiene una información de que lo consume, que quiere que, ¿me ¿entiende? Claro. Pues
2: además cada uno y, y vuelvo a decir lo mismo me tiene? qué pasa el alcohol como está permitido nos podemos emborrachar hasta eso hasta morirnos pues el alcohol sí que mata. Bien, y mira cuántas muertes hay en la carretera por culpa del alcohol. Y yo, no me, y enterado, y yo no me he enterado de nadie que haya muerto por un porro. Aún no me he enterado.
0: Si alguien yo es que en el campo estoy muy desinformado. Yo sí,
2: yo, no pues, que alguien me lo diga si alguien ha muerto por un porro. Y entonces, pues ahí está la diferencia. Yeah. No, no digo que... Ya digo, yo a mis hijos lo se mejor lo digo es nunca así. hacer nada, Yo no quiero ni que fumen ni que tomen alcohol, pero <ríe> sé que más tarde o más temprano van a hacer de todo. ¿vale? Sí, claro, lógicamente. Si beben, pues que, beben, que beban con moderación, que, que beban cuando vayan de fiesta, no a diario, que no sea un hábito. Eso se lo digo para. Mira, esto va bien, lo digo a todo el mundo. Mira, en cualquier sustancia está el primer consumo. Si tú haces un primer consumo, no pasa De lo que sea. Punto. Lo malo es cuando venga el segundo consumo. Y si viene el segundo, puede venir el tercero. Y después del tercero ya puede ser que te dé por hábito.
1: Encadenamiento de malas decisiones.
2: ¿Eh? Pero mientras solo sea un uso, el uso no es problema. El problema es el hábito. Problema. Y, el, y del hábito al abuso hay un paso. Y en el abuso sí que está el problema. ¿Eh? Un uso, no. Hábito empieza el problema. Y del hábito al abuso, vienen todos. En cualquier sustancia.
0: Pues yo con esto quería, quería decir que eres el, el, un ejemplo claro de cómo uno tiene que buscar siempre ser mejor y que... Y que y que no sabes de verdad lo mucho que te agradecemos que hayas estado cinco pedazo de horas. Voy a
1: hacer una confesión y decir que eres el invitado que más ilusión me hacía venir. Porque de hecho yo le, a Álvaro, esto no sé si lo sabes tú, pero yo a Álvaro cuando te fuimos a ver a Barcelona yo le pedí expresamente que me daba igual si no iba al resto del grupo, pero yo tenía que ir a hablar contigo. Y no sabes lo feliz que me pone que hayas venido aquí a nuestra casa hoy. A horas horas nosotros. nada,
2: a mí cinco horas hablando con vosotros, no me he enterado. Bueno, hombre, no me he enterado, ¿no? Ahora empiezo a estar, como todos, cansados. Llevamos sí, todo el día despiertos.
0: Sí, sí. Aquí, hemos, y la empezado, compañía... hemos, hemos empezado a las 11 veras, ¿no? Y sí, ahora... no sé, las 4.21. 4.21.
2: 4.20 casi,
0: ¿eh? Te dije yo
2: hasta las 5.
0: Sí, no, no, no se ha quedado cuento, ¿no? las 4.20 nada más eso. 4.20, la
1: hora
0: bueno, te lo. Te... Castígame, castígame. castígame.
1: Ponle una lama, ponle una lama, ponle una lama para te 420. Ahora ¿no? <risa> ya está. Muchas gracias bueno, por venir. Muchas gracias, Dani. Ha sido un, mucho un, un gusto, placer. La y... Chavales. Con cuidado las cosas, ¿vale? Todo lo que queréis hacer y esas cositas. ¡Adiós! ¡Os queremos!